0: буки-буки буки-буки ваест -ва здравствуйте 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 дорогие слушатели и слушательницы зрители и зрительницы всем кто слушает в аудиоформате и кто смотрит в видеоформате хотел пошутить сказать наоборот но к сожалению забыл здравствуйте <клёх> с вами вновь ежедневный подкаст константина к и я его ведущий константинка ну так нечестно, только что уведомление было. Я тебя сейчас бан в ебу, блядь. Только что уведомление было, если стрим не начался, значит технические неполадки. Иначе бы нахуй я уведомление кинул. Естественно, были технические ебучие неполадки. Че ты сразу, блядь, наезжаешь нахуй? Че ты сразу наезжаешь, блядь? Я не понимаю, блядь, пиздец, блядь. Две тысячи 2000 стримов нет, сука, две секунды подождать нельзя. Ёбаный насрал. Что за хуйня? Юрец 50 рублей с покрытием комиссии. Даже сказал не покрытием комиссии, а с покрытием комиссии от слова хамства. Юрец 50 рублей с покрытием комиссии. Горжусь молчуном, поддерживающим хэштег. Раз не следующий, на следующий день появился результат, то нас на самом деле много. Напоминаю, если вы из тех, кто просто смотрит, не пишет вопросы и комменты и не донатил никогда, призываю задонатить немного с хэштегом Донат Молчуна. Это легко, а донат от 50 рублей работаем, братья. Спасибо. Крыс. 500 рублей с покрытием комиссии. Хэштег Ауди. Залей, пожалуйста, подкасты по возможности. Скоро лететь 14 часов, а Ютуб не дает сохраненные видео смотреть. Понятно. Любитель коричневых нот. Дима. 300 рублей с простыней текста. Сказка. Ложь. Давней намек. В некотором царстве, в некотором государстве жил, был, жил солдат. Солдат служил в серой армии серого государства. Служба серой армии заключалась в охране границ своего государства. Рядом с серым государством было государство коричневый Рим, и в нем тоже были свои солдаты. И вот однажды на границе встретился солдат коричневого Рима и серой армии. И солдат серой армии решил обратиться к солдату коричневого Рима. Эй! «Костя, а ты, как давний солдат Коричневого Рима, ответь мне на один вопрос. они а надоело ли тебе какать каждый день, да унимать боль своей задницы? Мне раньше хорошо какалось под один подкаст с Коричневой Нотой, но его уже не выпускают две недели. Дима, мы, солдаты Коричневого Рима, не болеем жопными болями, потому что мы практикуем особый обряд каждый вечер». «Мы становимся в хоровод войнами и разминаем друг другу сралище, и поэтому таких проблем у нас нет. Это тайный блогерский рецепт долгожопия, а подкаста тебе не будет, потому что ты черт и не платишь за это». И тогда солдат серой армии Дима очень сильно разозлился, сбегал домой за базукой и выстрелил из нее в коричневого римлянина. Римлянин погиб, и началась Великая 666-летняя 666 война. В той безумной войне погибло много римлян, солдат серой армии, Дим, Костей и 250 тысяч ЛГБТ-секс-инструкторов. В чем мораль этой истории, спросите вы? А мораль проста. Не будь как коричневый римлянин Костя и залей, блядь, уже в блядские ауди, в подкасты. Или ты станешь зачинщиком 666-летней войны хэштег аудио, хэштег аудио, хэштег залей не болей, хэштег не стреляй. Понятно. Спасибо, 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 дорогой друг. Посмотрим, посмотрим, как вести себя будет. Аудиоверсия должна выходить на самоокупаемость. А там только один mp3 стаг стоит 24,99 евро. Я все ваши донаты просто уйдам, уйдум, уйдам, отдам вам mp3 таг. «Просто Гжегаш» — 100 рублей. «Донат Молчуна» — спасибо. «Аноним» — 300 рублей. С покрытием комиссии. «На сохранение качества контента». «Константин, такой вопрос. Можете ли вы не спойлерить фильмы и сериалы?» Была трансляция, где вы частично спойлернули «Сопрано» и еще несколько других подобных стримов. Есть же кинобред для таких обсуждений. Спасибо. С одной стороны, я понимаю ваше негодование, и справедливо. Да, есть формат кинобреда, где изначально заранее указ что там могут быть спойлеры. А в обычных стримах, по идее, спойлерить бы не следовало. Но... Я с вами полностью согласен, постараюсь этого избегать. Лишь в свое оправдание могу сказать, что «Сопрано» довольно старый сериал, и я не знаю, что там я еще там спойлерил. Обычно я спойлерю только то, что ну, всем просто пиздец, как известно. И есть у меня подозрение, что если вы не посмотрели «Клан Сопрано» до какого-то там... No до сих пор еще не посмотрели, то, скорее всего, вы его не посмотрите, потому что он длинный. Это же не какой-то фильм, который там у вас может быть в бэклоге, и если вы его не посмотрели, может быть, когда-нибудь посмотрите. Нет, если вы пропустили «Сопрано», и вот уже с момента окончания прошло условно 16 лет, то вы, скорее всего, его и не посмотрите. Это раз. Во-вторых, в «Клане Сопрано» никаких спойлеров быть не может. Там и спойлеров нет. Это э, драма, ну, как, как это говорится... ТВ-шоу-драма, а, в которой ты смотришь, как они развиваются, события. А, в общем-то, а, каждое событие по отдельности не является ключевым и не является там стримообразующим, не поменяет твою, <coughs> твою точку зрения на сериал. Это раз. Во-вторых, что касается фильмов, когда я что-то спойлерю, я тоже спойлю но не про новинки. А спойлю про что-то очень старое и всем-то подлинно известное. И, и спойлю в качестве, знаете, так, походя. Ну, то есть, если ты не знаешь, про что фильм Шестое чувство М. Найдж Ямона до сих пор, да, которому 25 лет. И там, конечно, есть какая-то одна небольшая интрига, ну, есть подозрение, что ты его больше никогда не посмотришь. Или тебе уже давным-давным-давно его наспойлерили. Я имею в виду, что я спойлю фильмы уровня Титаник или. «Терминатор 2». Если ты к 2023 году не посмотрел «Терминатор 2» и пришел при этом слушаешь Константина К, ну, то есть это какая-то... Ну, с одной стороны, тебе может быть 14 лет, и ты действительно не смотрел. Но как бы ты тогда оказался на моем подкасте и смотришь старого «Скуфидона»? То есть одновременно, если ты смотришь старого «Скуфидона» 42 лет и при этом к 2023 году не посмотрел «Терминатор 2», значит, он тебя абсолютно нисколько не волнует, и ты его никогда не посмотришь. Не бывает такого, чтобы тебе было 40 лет, ну, там, 25 с лишним. Тебе был бы интересен Константин К. И ты при этом не смотрел «Терминатора 2» и надеешься посмотреть. Это все взаимоисключающие параграфы. А новинки я стараюсь не спойлерить. Все, что позже, позже 2010-го и не является культовым, я стараюсь не спойлерить. И, как я уже сказал, но, э, в этого, шестое чувство уже на спойлере все. Наспорили. Наспойлили все, кто можно. Если ты умудрился нигде спойлер 2000, э, этого шестого чувства не схватить, и схватить его только на моем стриме, ну, у тебя очень своеобразная манера вообще поглощать контент. Очень своеобразная. То есть ты каким-то образом упустил культовое кино, упустил миллионы пародий на это культовое кино, Тысячи шуток про это кино и про спойлы на это кино. Пришел на стрим Константина, и тебе при этом интересно, и ты впервые услышал спойлер на моем стриме. А так, в целом, я, конечно, постараюсь и новинки тоже не спойлить, за исключением кинобреда, который специально для этого и предназначен. Таким вот образом. Володька, 500 рублей. Хэштег Донат Молчуна. Хэштег Яндекс Аудио. Передаю за проезд. Спасибо. Дмитрий Александрович, 250 рублей с покрытием комиссии. Костик, почему батя доебывает и сетует на то, что, мол, мы нихуя не знаем историю? Что нужно что-то нужно знать про Великую Отечественную войну? И каждый раз, когда я приезжаю к ним в гости, раз в полгода за каким-то ужином он опять начинает свою шарманку. Я никогда не любил историю в принципе. Нахуя мне это нужно? Уважаю, но, э, честно говоря, я не могу объяснить. Но у меня единственное объяснение есть. Это просто любовь твоего отца к какой-то вещи, и он хочет, чтобы ты тоже эту вещь любил. Ну, Например, мужчина увлекается, смотрит футбол, и он хочет, чтобы его сын да, был продолжением его. Он хочет со своим сыном... Э, Смотреть футбол. Ему хотелось бы, чтобы сын тоже интересовался футболом. Как и мне, например, хочется, чтобы Константин тоже и интересовался консольными играми, потому что я очень надеюсь, что мы вместе с ним, когда он будет постарше и сможет держать джойстик, что мы будем с ним вместе играть в соревновательные игры на консоли. Вот, будем вдвоем с ним играть на сансолях. Я так очень надеюсь, потому что я люблю сансоли и хочу, чтобы мой сын тоже любил то же самое, что и я. И твой отец ä, любит историю вот, и хочет, чтобы ты тоже любил историю. Не потому, что это логично, не потому, что это тебе должно нравиться, не потому, что там Константин К считает это наукой или не считает это наукой, или твой отец не считает или считает это наукой. Это совсем не, не имеет никакого значения. Потому что он таким же образом мог любить, например, я не знаю, ну научную фантастику советского периода, скажем, Стругацких. И тоже очень бы хотел, чтобы ты всех Стругацких прочитал и, и любил э, научную фантастику э, времен СССР. И все, Это не имеет никакого отношения к предмету. Понимаешь? То есть никакого значения не имеет, что вот он навязывает тебе историю Великой Отечественной войны или чего-то еще. Я говорю, это мог быть абсолютно любой предмет его интереса, который бы он хотел, чтобы интересовал точности также тебя, потому что ты его сын. Вот и все. А что с этим поделать? Ничего не поделать. Ну, ничего не поделать. Если он не готов смириться с тем, что у тебя другие вкусы, ну, ничего не поделать, просто кивать и все поддакивать, говорить, что ну, может быть, когда-нибудь прочитаю историческую книгу, а может быть и нет. Кто его знает. Или да, или нет. Пускай отец любит то, чем будет заниматься сын, если так хочет, зачем забывать, забивать своими увлечениями. Ну, потому что, потому что люди не так мыслят, как ты хочешь, Саша, потому что люди хотят, чтобы дети повторяли их. Они не хотят интересоваться тем, чем интересуются дети. Понимаешь? Никто не хочет э, слушать э, иностранного агента и вонючий рэп, как его дети, чтобы понять, что нравится детям. Все хотят, чтобы э, их дети слушали, блядь, Алису э, или Машину Времени. Потому что они же в свое время слушали э, кино «Алису» и «Сектор Газа». Поэтому ты тоже слушай кино «Алису» и «Сектор Газа». И совершенно никто не помнит, что в свое время... Бабушки и дедушки нынешних этих детей точности также навязывали им Леонтьева с Кобзоном и Лещенко, чтобы те не слушали кино, сектор Газа и прочую группу Алису. Никто же этого не помнит. Все хотят, чтобы дети были продолжением их. Никто не хочет, чтобы дети были личностями, интересами которых нужно интересоваться. Поэтому я не говорю, что никто, я имею в виду, что так в большинстве случаев. Абью родителей тогда это, да. Влепи сбор на аудио, и всем этим слушателям сразу будет понятно. Интересно, девки пляшут по 4 штуки, блядь. Так, а где у нас сбор средств? Ой, ой, нихуя, блядь, косорылый, блядь. Хоть попадешь еще. Добавить цель сбора. Сейчас напишу на Ауди, чтобы те, кто знает, знали про что. А, а, а люди, которые заходили и ничего не знают, чтобы они охуевали, что я собираю на Ауди, и причем собираю там тысяч шесть рублей. Они такие, чего, блядь, может, там долларов каких-то. Не, 6 тысяч рублей, блядь. Собираем на Ауди, блядь. Вот. Завершить сбор. еще идут время даже совершить сбор можно. зачем мне завершать сбор? А ну пускай. Так. Сейчас даже добавим какую-нибудь красоту, блядь, ебическую. Чтобы вопросов не возникало, да? Где у нас? Ну, такая вот красота. Не, ну, блядь, это красота, конечно, но... А есть что-нибудь пожиже? -по -по Например, вот так, да? Красиво? Красиво. Выглядит красиво. Сохранить изменения. Так, а как у нас этот? А где? А, или подожди, правильно. Не, неправильно. Во, правильно. Так. Две монеты брось в огонь. Причем в настроении не идут, да еще? Я же правильно понимаю? Две монеты брось в огонь. И перо три раза тронь. Ну и что? А, вон оно где. И жар птица прилетится мной в день ненастный, в час, когда постучится в дом беда и не справится тебе одной. Так. Все фильмы, которыми больше года, можно спойлерить спокойно, также с сериалами. Почему с, Вьетнамом, с Вьетнами были влаги, а с Сербией нет? Потому что э, с, влоги с Вьетнама четко дали, понять, я миллиарды раз повторяю, Саша что они не приносят никаких новых зрителей, не приводят зрителей. Это никому не интересно, кроме вас. А для вас я уже делаю контент в виде стримов. Вы уже здесь есть. Я хотел влогами привлечь новых зрителей. Новые зрители пока не привлеклись. Я сделал сейчас три тиктока. Я хочу и думаю над другими тиктоками, но мне очень больно, потому что у меня сразу идет сопротивление. У меня прямо корм в горле стоит, потому что с каждым тиктоком людей больше отписывается. С тиктоками еще больше людей отписывается. С э, влогами оставалось хотя бы на нуле. Ну, то есть ни, ни один влог не принес, ни одного зрителя не привел. А с тиктоками еще отписываются. Я, конечно, хочу попытаться продавить эту систему, но нужно же придумывать э, придумывать тиктоки. Но это прям бездец как сложно. Вот. Я думал, ты хотел радовать старых. Я старых радую подкастами подкастами, я готов делать кинобреды и время от времени э, не лекции, но как бы, что значит радовать? Это же бесплатно, понимаешь? Если бы мы хотя бы собирали донатами да, на влог, как мы собираем на где у нас, на Карпотке, тогда бы да. А так просто бесплатно радовать, ну то есть это просто делать бесплатный контент, ты собираешься, то есть я каждый день и так э, делаю массу дохуя разговорного жанра и ты хочешь чтобы я еще дополнительно тратил время и делал что то бесплатно ну типа извините но нет исторические книги просто перечисляют хронику событий подмечая факты а вот аналитику системных ошибок никто не читает например политические режимы схожести различия а зачем их читать а зачем их читать ну типа просто она была аналитика но те кто ее читал никаких выводов не сделали Человечество выводов не сделало. Которые, люди, которые у власти стоят, они какую-то свою особенную альтернативную аналитику читают. И согласно этой аналитике поступают. Так что толку-то от этого? Пасима, 100 рублей с покрытием комиссии. Сегодня понял, что очень сильно не люблю два типа людей. Девочек-отличник и долбоебов, которые считают, что они не долбоебы хорошего стрима. Ну что ты сразу наезжаешь, а? Ну, что ты сразу наезжаешь? Не любит он долбоебов, которые считают, что они не долбоебы. Ну, не люби меня. Ну, не хочешь, не люби. Ну, ну что? Ну, ну, обязательно об этом говорить. Он пришел там дверью, хлопнул, рассказал, почему ты меня не любишь. Ну, зачем мне? Ну, ну что это за да? выебона, в конце концов? Ну, мы тебе там донатили на новый маг. Ты снимал, как покупал. Можно также замутить, типа, на что-то нужное соберем. Пожалуйста, вот смотри, карпотки. Карпотки всем нравятся, все карпотки любят. Последние карпотки, которые я сделал, вроде бы люди сказали, что интересно. Вот сбор на карпотки, пожалуйста. Милости просим. Давай, Саша, давай собирать. Вот на карпотки собираем накату в Сербии. Наш, ну, я же сделал, ты так говоришь, как будто нет сборов. Вот они сборы. Давай, давай. Карпотки гораздо больше нравятся, чем влоге, но что-то и на них не собирают. А чем не устраивают девочки-отличницы, спрашивает Артем П. Я тоже бы задал этот вопрос. Чем тебе не устраивают девочки-отличницы? Больно смотреть на тех, кто сливает с канала, конечно. Но они же и так мертвы. Им не интересно уже. Да, да, да. Но карпотки долго собираешь, и мне формат не очень. А хата скоро не будет. Так и что хочешь ты от меня, Саша? Я не понимаю. Ты хочешь влоги, что ли? Ну, хочешь, чтобы я еще одну строчку сборов добавил? Да, блядь, я легко. Мне что, написать еще одну строчку сборов? Давай. Там будет ноль из нуля. The Variable. 10 евро. Спасибо большое the Variable на 10 евро. Отписывается, потому что шорты в реках сразу же у подписчиков. Никто не хочет, чтобы увидели кадавра на главном. Так, ну вот смотрите, видите? Человек добавил сразу. 16% от суммы, да? Только это донат на это, а не в настроении. А настроение. А настроение-то у нас заканчивается, ребят, получается. Я правильно понимаю? Вот в этом, в этом и плохо, и сборы. Потому что э, люди кидают... Э, но одновременно и на то, и на это, и на это, и на то. Давайте на что-нибудь. Вот и смотрите, когда аудио соберется. Я убрал аудио, это не настроение. Потому что люди кидают и на аудио, и в одновременном настроении. Ну, в смысле, объяснять не надо. Так, заходим в синий раздел чата. Добрый вечер, Константин. Вы будете с Анастасией ставить елку? Хорошая искусственная стоит, как семь настоящих. Что лучше? С каждым годом чувство праздника все меньше. Уже не хочется наряжать, украшать. Ну, как бы да, так и есть. Это всем давным-давно известно. В детстве ты... Как это? Сначала ты веришь в Деда Мороза. Потом, когда ты взрослый, ты не веришь в Деда Мороза. И третий возраст – это когда ты сам становишься Дедом Морозом. Ну, то есть ты даришь другим праздник, а не себе. Будем ли мы ставить елку или нет, я не знаю. Если бюджет позволит, то поставим. А вот искусственные эти – это все, конечно, очень интересно. Но опять, искусственная елка, она же не одноразовая. Ее же надо будет потом куда-то девать вот, нам, цифровым кочевникам. А рассчитывать на то, что мы там обрастаем вещами, не, ну, не хочется. Поэтому вот и смотрим. Саша Багук, 2222 рубля. На влоге. Будет интересно про Сербию. Уверен, поддержат все. Ну, ты же не на влоге. Ты вот в, в аудио кинул. Ты же в аудио кинул. Я не понимаю, зачем этот сбор нужен. На влоге хорошо. 2222 рубля. Я не понимаю, вот ты на влоге кинул, ну в аудио почему-то это... Так получается, ты в аудио хотел? В аудио формат? Если нет, зачем ты в аудио кинул? Получается, ты не на влоге кинул? Я просто понять не могу, ну нахуя так делать? Купить маленькую настольную елку... А можно ее вообще просто в телефоне, знаете, как это, AR добавлять, чтобы такой вот нету елки у тебя, а ее в приложении Ikea, значит, берешь такой, да, типа елку поставить и смотришь на нее через приложение, типа допол дополненной реальности, как будто у тебя елка есть. Ха-ха, прикольно. Нечаянно нажал, видимо, я просто поддержать тебя. Может, когда-то и будут влоги. Спасибо большое. Геомансер 633 рубля. Вот это разговор. Хэштег Ауди. Понятно. Спасибо. Спасибо за 633 рубля на Ауди. Так, идем дальше. Но, но Audi не хочу. Мне вообще все равно. Я просто так подирал. Спасибо большое. Но вот Ауди, да? А как, а как мне теперь убрать из Ауди? Я не понимаю. Вот как мне теперь убрать из Ауди? Из сбора средств это... Я не понимаю. Я бы вот твои э, донат в настроение бы закинул. Вот, ну, по настроению бы закинул. Ну и что делать? Я не знаю. Вот как теперь убрать отсюда? Как теперь убрать отсюда? Ну, ладно. Давай больше сборов. И на влоги, и на елку, и отдельно еще на искусственную. Пусть скидывают больше сборов богу сборов. Ладно. Больше сборов богу сборов. Так. Так. Продолжаем. Короче. Как донатить кадавру? Кидаешь и пишешь на хорошее настроение, но добавь в аудио. А вообще это не игровой стрим. Добавь сумму на влог из Сербии респект, но вообще мячику на игрушку. Да. И посчитайте эти деньги еще мне э, в магазине. Вот я завтра пойду, мне, пожалуйста, на них еще отвезти сахара. Ну, как будто бы я заплатил за сахар. Все одновременно, да? Спасибо, спасибо. Ведь так это и работает. Когда в магазин заходишь, платишь 100 рублей, тебе дают сахар за 100 рублей. Ты такой, ага, это еще считается, я сейчас пойду в пивную, там тоже как будто бы я 100 рублей заплатил. Это же одно и то же. В два счетчика сразу. Правильно? Так. Влоги. Больше сборов. Было. Так, что-то у меня сопли потекли. Я не знаю, что с этим делать. Почему сопли-то потекли? Непонятно. Так, влоги. Синий раздел чата. Не отвлекаемся. Нужно, чтобы был интересный подкаст. За все время стримов ты насобирал 100 тысяч евро. Как ты поставил на квартиру? За все время стримов ты насобирал 100 тысяч евро. Как ты поставил на квартиру? Че? Какой-то бред, блядь. Написано надо это. Вообще не понимаю, просто какой-то бред. Набор буков.
1: Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли.
0: Даже в приближении, вот в очень, в очень как это, грубом приближении сто тысяч евро не получается. Иди и лечись. Иди лечись, 100 тысяч евро, посчитай, сколько это, и посчитай все мои заработки за все счетчики, я же прямо сейчас их вижу, там даже близко, даже ни при каком, даже самом грубом приблизительном подсчете не получается 100 тысяч евро, иди лечись». Постоянно забываю, что когда в челы, которые по 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 почему-то не кидают деньги. Это же как музыкант у метро. Ну, не хотят, а не хотят. Так. Я думаю, что нужно избавиться от шутничков, которые э, дохуя шутят. Вот, ого, 100 тысяч долларов на евро насобирал. Э, спасибо, молодцы, посмеялись. Покидаем наш стрим, да? Напоминаю, что разбан стоит э, 3,5 тысячи рублей. вы зашибает 100 тысяч евро, пишет. Э, она врет, что денег нет и тоже отправляется в бан. Напоминаю вам, ребята, что э, разбан стоит половиной тысячи рублей. Любите шутить? Шутите со своей мамой. Вот. И еще пошутите про 100 тысяч евро. Э, я бы с удовольствием посмеялся, если бы это было действительно правда. Да? Ну, то есть про 100 тысяч евро и все. Ну, забудем про то, что это за один лет, но окей. Я бы посмеялся. Вот. Пускай шутники гуляют. Хорошо, я ж не против, я не со зла. Я просто хочу с шутников, если они вдруг хотят вернуться, по тысячи евро. Ой, извините, тысячи рублей у нас стоит разбан. Вот, чтобы вы не забывали, а то я что-то не баню людей. И одновременно это бывало очень редко, очень-очень редко. Но бывают, что люди хотели разбаниться и платили. Вот, я что-то совершенно лишил себя возможности. Один долбоеб пишет, другие шутнички начинают подсирать. Знаете, как шкалее такое вот. Ой, а это же не я пошутил. Ну, отправитесь к директору все вместе. Вот и все, в то Ну, с другой стороны, никто же вас не заставляет, правильно, донатить. Никто вас не заставляет выходить из бана. Все, никаких проблем с этим нет, дорогие друзья. Так что смело шутите. Вот. Может быть, один из вас, э -э, шутничков, э -э, как его, захочет разбаниться. А не захотите? Ну, не захотите, как хотите. Так, 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 Да нет, здесь дело не в красивости. Считайте деньги, не считайте деньги. Все равно я публичная личность. Просто я не люблю, когда э -э, начинают шутить там про что-то, что у меня нет. Понимаете? И.. Ну типа, а в чем прикол, блядь? Давайте вы будете шутить, что я, блядь, сижу на золотом унитазе и будете называть меня дураком, там, да, обсом, что я сижу на золотом унитазе, что у меня нет вкуса. Когда я буду сидеть на золотом унитазе, вот когда я буду сидеть на золотом унитазе, тогда вы можете называть меня, блядь, быдлотой, блядь, мещанином, как там еще этой, блядь, Эллочкой-людоедкой, вот какими угодно эпитетами да, будете шутить, когда я буду сидеть на золотом унитазе. И тогда я, сидя на золотом унитазе, буду ваш юмор такой, я буду как это открытым, буду самокритичным, понимаете? Самокритичным быть легко, когда тебя критикуют за что-то, что у тебя есть. И вот я говорю, я готов быть самокритичным, что я типа «прибеднестин», что я э, на самом деле э, богатый, а скрываю деньги. Вот это я готов. Буду обязательно э -э, вот эти шутки понимать. Э -э, говорю, буду самокритичным, когда будет предмет разговора. вот, А когда шутят, блядь, что у тебя три автомобиля, а у тебя ни одного нет, то нахуя мне эти шутки, блядь? В чем прикол, блядь? В чем маза? В чем угар, блядь, шутить над тем, что у меня три автомобиля, а я там не могу съездить влоги снимать? Нет, мне не смешно, потому что у меня ни одного автомобиля нет. Поэтому, блядь, вы получаете бан. 100 тысяч, вот пошутили про 100 тысяч евро, и отправляйтесь в бан. Вот когда у меня будет 100 тысяч евро, и вы мне будете рассказывать, что я там шучу неуместно, а на самом деле у меня дохуя денег, тогда милости просим, тогда милости просим. Шутить, я имею в виду не то, что милости просим шутить, тогда я буду как-то лояльнее к этому относиться, понимаете? Я буду лояльно к этому относиться. Костя, конечно, ты богатый, как Раскольников. Да, да, вот поэтому...
2: До покупки закидывал,
0: чутка ждем получки. Так. Бан это в чате или еще отписка от уведомлений канала? Нет, это в чате, по-моему, просто. Бан это вообще ничего не дает. Ну, типа, это даже не репрессия. Это просто э, нет возможности писать в чате и все. Да, Жиза, вот у меня шутят, что я зажрался, это весело. А когда шутят, что моя доставка роллов типа миллиардная, а она в ноль работает, это обидная залупа сраная. Да, да, я говорю, вот вы там можете шутить, там, блядь, что у меня восемь подбородков, что я, блядь, жру как не в себя. Но это правда, да? Можно там подъебывать с этим как-то и все остальное. Я имею в виду не просто оскорбление а там. И из-за этого вам ничего не будет. А когда вы мне рассказываете про плюсы, которых у меня нет, и над этим шут, это вот эта хуйня полная. Вот. А -а -а. Черт, помоешь мне 50 рублей Увеличь теперь сбор Ауди на 2222 рубля Будет сбор 8222 Там, во-первых, 6 было А, -а, -а да, правильный, блядь, пиздец <с doit> Вот это я считать не умею Ёба-боба, дед, включи голову, теперь в вопрос. Ну ты даешь. Ну ты душнить прям стал сверх меры. Всем недоволен хронически. Есть, что понравилось за месяц. Ты радуешься хоть чему-то, кроме денег? Я вообще радуюсь всему, кроме денег. Мне просто для того, чтобы радоваться и обретать вещи, которые мне нужны, мне для этого нужны деньги. Конечно, ну, типа, я просто, как я же говорил, разговор про деньги, мы возвращаемся к этому, это просто честный разговор. Ну, зачем буду перечислять вам весь свой вишлист? Хочу там вакуумный увеличитель члена, там, блядь, э, масса трещин на анале, бургер, там, Sony PlayStation машину, 5-е, 10 э, линзу макро, э, еще что-то проявочный набор для черно-белой пленки. Я зачем вместо это все пришлять? Я говорю, мне нужны деньги. И все. Но все эти вещи меня радуют. А деньги-то меня почему должны радовать? Сами по себе деньги мне нахуе. Их наличие мне никуда, если я их не, не трачу и не покупаю. Поэтому, конечно же, я радуюсь вещам. А что значит душнить стал прямо сверх меры? Я что-то тоже не, не улавлю. Ну ладно, вам виднее. Я буду стараться менее душнить, хотя я не знаю, откуда мне убрать душноту, если ее, по моему мнению, не было. Есть, что понравилось за месяц? Сербия. <spr submitting> <smelling> Сербия понравилась за месяц. Ну вот, за последнее, последнее время. Нравится погода. Вот, нравится погода, что ты не в шорты ходишь, а ты открываешь окно, а оттуда прохлада идет. Вот это мне нравится. Это прям, прям заебись. Прям вот это вот дождь пошел холодный или снег пошел. Вот вчера навалило снега холодный. И, и понимаете, я не люблю снег. Я потому что знаю, что он, скорее всего, еще растает. Я подозреваю, что он еще растает. А, вот это мне все нравится. А, нравится, что теперь я не потею, как свинья, просто сидя на месте. Вот. Или просто стой на улице и не потею, как свинья поднадоело немножко бесконечное лето. Я бы уже сказал, то есть я готов жить в одном климате, когда вот это было бы, знаете, от 16 до 23 градусов. Но от 16 до 23, а не 32 все время. Вот такие дела. Так. 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 Меня из бесплатного радует только погода хорошая и еда, ой, погодь, а, еще игры, ой, а, точно, еще радует помогать близким, а, погодь, <связать> все это стоит денег на самом деле. Пиво пока не радует, потому что я себе пока не нашел стандартную саку ну, которую, знаете, вот как во Вьетнаме, тайгер, который можно было просто пить вот бесконечно, чтобы я мог бесконечного пить, он никогда не чувствовался горечи, ни на восьмой бутылке, ни на первой, ни на третьей. Вот, пока, я, пока себе такое пиво здесь не обнаружил. Пока все они имеют какой-то яркий э, запоминающийся вкус. А мне как раз этого не нужно. Мне как раз этого не нужно. Вот. Вопрос про сто и был про то, насобирал ты за все время или нет, а не какая-то издевка, исключительный интерес. Такая я тебе и не забанил, я забанил шутничков. Поэтому ты и пишешь этот вопрос, потому что я тебя-то не забанил, я забанил шутничков. А, нет, сто тысяч не насобирал. Сто тысяч это 10 миллионов. Нет, не насобирал 10 миллионов. Вот. Ну и даже если бы насобирал, то это было бы ну, бессмысленно немножко разговоров. Ну, за один след 10 миллионов написано насобирал. да? Ну, поделите это на... 11 лет, поделите это на сколько-то в месяц и получите вот среднюю мою зарплату. И вдруг увидите а, чудесным образом 60 тысяч рублей. Те самые, о которых я вам и говорил. Но только 10 миллионов нет на самом деле. Нет 10 миллионов. И это же все размазано, поэтому это как, знаете, самый большой обман а, в это детство. Это когда ты думаешь, так, Sony PlayStation стоит 50 тысяч рублей. Я устроюсь на свою первую работу, и мне будут платить 25 тысяч рублей в месяц. Это значит, что через месяц, ой, через два месяца я куплю себе Sony PlayStation. Это самый большой э, обман детства, что 50-тысячную Sony PlayStation ты с 25-тысячной зарплатой сможешь купить через два месяца. Вот, и также здесь, э, при условии, что у меня даже было бы, например, за 10 лет накоплено даже 200 тысяч евро, да, да, это не значит что я могу себе купить э, безболезни на sony playstation вот такие дела яркий привкус санины не нет я наоборот такие настоящие пивные вкусы но я что-то манал настоящие пивные вкусы мне нужен напиток мне нужен пивной напиток мне не нужен яркий вкус пива и яркий вкус пива на губах я так думаю, мне так кажется тут я посмотрел что то этот как его вышел новый альбом басты раймс начал слушать все то же самое даже какие то фразы гучи флип фла встречаются я не то, чтобы рэп люблю, но я просто помню, что у оба стараемся красивый голос, и он быстро очень читает, и я решил послушать. Четыре песенки из нового альбома послушал. А еще вышел альбом 17 ноября, это уже 12 дней назад. Последний альбом этих Daft Punk, ну они же распались. Последний на тот момент Random Access Memories, это из которого песня самая известная Get Lucky. Вот этот альбом Random Access Memories вышел в версии Драм Лес". То есть меньше барабанов. Все песни просто оригинальные, в которых нет барабанов. То есть басовые партии есть, все инструменты есть, нет просто барабанов. И все. Критики засрали этот альбом. Сказали, ну это как-то говно, блядь. Ну в чем прикол? Просто выпустить старый альбом десятилетней давности после распада уже группы, в котором просто перезвести все так же точности песни, просто убрать барабаны. Охуеть. Вот люди э, э, любят нагревать Гоев, да, на шекели. Что бы я так умел? Yeah. Ты ведешь один и тот же стрим и такой, теперь, ребята, я сейчас буду вам э, показывать вот те же самые стримы, которые за последние два месяца. Следующие два месяца будут вести, идти записи этих стримов, но они будут цветными. Как вам такое? И вы будете э -э, счетчик обнулиться Да, сначала. Вот это, блядь, даст способ нагреть гоев на шекеле. Прикиньте, да, я просто еще такой, все, сегодня заканчиваем. И с завтрашнего дня начинаются двухмесячные давности стримы те же самые. Просто счетчик запускается также вот с нуля. Ну, несмотря сколько там суммы. И вы докидываете, и смотрите тот же самый стрим, но цветной. Как вам такое, блядь? А? По-моему, это, блядь, смешно. Было бы. Я хоть и в Германии, но мне давно приелось местное пиво. Но, как ни странно, очень хорошо зашло обычное дешевое пойло в Египте. Каждый день хлебал его литрами, пока отдыхал там. Может быть, вкусовые рецепторы опять чуть-чуть изменились, а? Может быть, поэтому мне в, э, во Вьетнаме фанта не нравилась, и кока-колу я пил редко. Ну, то есть пил, но так, чтобы блин, удовольствие не приносило. Ну, я не верю, что прям Кока-Кола и Фанта, которые собираются, вариться по какому-то рецепту, должны сильно отличаться вот прям от страны к стране. Но я здесь пью, она а Фанта прям вкусная, прям вкусная. А пиво, оно прям горчит. То есть, ну, горчит в хорошем смысле, в пивном, в пивном смысле. Но мне просто этого не нужно. Daft Punk, кстати, карьеру свою как коллектив зарешили. Так что все норм, потуги издателя. Так, помнишь на ютубе типа стримил э -э иностранный агент, но это была запись, ну, а донаты можно было сделать, вот так тебе надо, да-да-да-да-да, вода другая, причем еще можно же просто взять трехлетней давности стримы, правда там видно, что рожа будет другая немножечко, я все-таки за три года немножечко как-то туда-сюда меняется широта ебала. Но вообще эта идея, кстати, не новая, друже, И я эту идею уже реализовывал. У меня был специальный канал, если вы забыли, на котором мои стримы шли круглые сутки. Только в аудио формате. Вот. Мои же стримы круглые сутки шли. И там был как раз сбор средств на следующий стрим. То есть просто шла запись стрима, и было написано на следующий стрим, вот, собирают. И люди могли круглые сутки смотреть мои стримы и потом собирать. Ну и донатить в межподкасте. Они как бы соглашались с тем, что звучало, но таким образом донатили на следующий подкаст. Забавно, если проследить эволюцию наименование иностранного агента на стримах у Кости. Теперь же сказали вообще не упоминать. Да, точно, запись руби и напиши большими буквами. Вырубил, чтобы не скучно ждать. Отошел, скоро вернусь. Донатим на сбор. Вот. Можно, в принципе, канал запустить еще один, и на нем транслировать с этого же канала, только круглые сутки. Ну вот как э э э лоу-фай хип-хоп так и сидит, и пишет там что-то, и там бесконечно играет. Также здесь можно накружить... Так, идем дальше. И нежный вкус малины на губах. Продажи продуктов питания в России растут быстрее продаж алкоголя. Впервые за 7 лет. С начала года рост составил 3,8% против 3,3%. Одна из главных причин – активное восстановление продовольственного рынка. Хорошо. Прекрасно. Я просто не знаю, о чем это говорит и что это вообще должно обозначать. Какие у этого причины, просто не вижу. Почему? Просто продаж продуктов выше, чем рост продаж алкоголя. Тем более ближе к Новому году. Я не знаю. Каждый второй россиянин признался, что хотел бы заниматься сексом чаще. Показал опрос в ЦИОМ. При этом для большинства граждан секс – это источник удовольствия. Понятно. Очень интересно. Ну вот тоже новость интересная, но как ее прокомментировать, я не знаю. Люди бы хотели заниматься сексом в два раза чаще, чем они занимаются на данном этапе. Для 66% людей секс – это возможность получить удовольствие. А, -а, -а то есть подразумевается, что есть какие-то люди, которые думают, что секс – это исключительно для продолжения рода человеческого? Не надо, дядя, у меня в телеге папка. В ней уже 18 каналов, Костя, а тут еще и на ютубе. Какие 18 каналов? Ты на какие-то, блядь, не мои каналы подписан. Способ выразить любовь близкому человеку. Ах, это способ выразить физическая потребность продолжение рода и рождения детей для 42%. И 9% воспринимают это как супружеский долг. Понятно. Ну, не знаю. Ебитесь чаще. Заменяйте, может быть, на... Хотя я не знаю, это теперь законно, нет, говорить об этом. Хуй просышу же, что законно, что незаконно. Догоняйтесь рукоблудием. Или нет. Евродепутаты, ах ты сука, могут освободить европейцев от оплаты ручной клади. В Евросоюзе борются за право пассажиров на бесплатный провоз ручной клади разумного веса и размера. По мнению ряда парламентариев, авиакомпании специально не сразу включают в стоимость билета провоз багажа, чтобы их предложение выглядело более выгодным. Ну и вот видите, кто только как только не и изощряется в э, ценообразовании. Не включают даже ручную вкладь. Ручную вкладь. Ручную вкладь. А, тут недавно же проходила инициатива, оказывается, какой-то депутат, указал делать настоящие живые ценники. -то, то ли настоящие ценники, то ли живые ценники, как-то называлось так. В общем, суть в, то, в чем? Он такую инициативу хотел продвинуть на законодательном уровне, чтобы все магазины обязаны были давать ценники за эталонный объем. То есть, вы видите, написано «коробка сока стоит 80 рублей». Да? И э, забывайте посмотреть на объем этого сока и забывайте увидеть, что там 800 миллилитров, что на самом деле он не дешевый нихуя. И вот он призывал, чтобы на ценнике было написано 80 рублей коробка сока, а дальше таким же размером, ну или примерно там где-то, да, второй ценник, где написано было, сколько этот сок стоит за 1000 миллилитров, то есть за литр, за привычный объем. Чтобы ты видел такой, о, пачка сахара, вроде бы дешево, а на самом деле она 900 грамм. А внизу написано, сколько стоит этот сахар за килограмм. То есть за привычный объем. И тогда меньше люди будут наебываться. То есть вы подходите о, яйца стоят там 130 рублей. Вы не сразу обращаете внимание, что там 9 яиц. Поэтому внизу будет написан ценник, столько-то стоит это за 10 яиц, а упаковка-то 9. Вот, и настоящий такой ценник. Сейчас пока не то чтобы отклонили, но не проголосовали за эту инициативу. Вполне возможно, в популистских целях эту же инициативу продвинут в какой-то другой период времени когда это кому-нибудь будет нужно. Но в целом, по-моему, очень неплохая инициатива. Более того, в Сербии такие ценники я видел. Обращал внимание, но они неравнозначные. Но всегда внизу, видимо, у них такой закон есть, всегда внизу написан ценник за килограмм. Это очень хороший ориентир, потому что ты видишь, да, например, колбаска, кусочек, да, нарезка какая-то, она 200 грамм. Здесь кусок колбасы 100 граммовый, например, стоит. А внизу всегда написано... Такая-то цена за килограмм, такая-то цена за килограмм. И ты можешь сравнивать. Более того, это удобно, знаете, во время всяких акций. Когда ты видишь печеньки, в которых, например, там рубль штучка, три рубля кучка, да, в кучке одна штучка. И ты вот это смотришь такой, что, блядь? И пытаешься разобраться, как было, я помню, в России, когда ты смотришь, и пять пачек э, чая Липтон по 20 пакетиков были дешевле, чем одна пачка со ста пакетиками. То есть до такого доходило. И вот здесь как раз будет написано внизу ценник. Не надо будет считать в голове и быть дохуя мудрецом. Просто здесь в Сербии это очень мелкими буквами, но этот ценник есть. И там будет написано «столько-то за 100 пакетиков», и здесь «столько-то за 100 пакетиков», и ты сразу знаешь. И я видел такой на упаковках кетчупа. Они стоят три разные упаковки кетчупа, и там типа три разные цены, но потом у средней цена, значит, еще с какой-то акцией. И ты такой, чё, блядь? А потом внизу у каждой из них написано, сколько за килограмм. И ты такой, все понятно, какой из них дешевле. Нихуя думать не надо. В Ашане вроде такие ценники раньше были. Но вот видите, это не депутат, а активисты. А ядро отказалось голосовать. Активисты с Пикабу. Ну, я, блядь, активистов в Пикабу не верю. Ну, в общем, мне кажется, хорошая инициатива, забавная, интересная. А... а видите, ценники в Евросоюзе на билеты, видимо, в слишком лоукостерах. Они не указывают даже стоимость проводки ручной клади. Их хотят заставить провозить ручную кладь бесплатно. Ну, то есть включать в билет. Чтобы не было, видимо, скрытых платежей. Так. Пенисы россиян оказались на 0,1 мм длиннее, чем у жителей США. Следует из данных World Population Review. В организации подсчитали, что половой орган жителей России в среднем достигает 14,16 э, сантиметра. Это очень интересно, это как в старом анекдоте. Вы знаете, что в э, средняя длина пениса э, жителей Виллариба риба э, 21 сантиметр, а средняя длина пениса жителей Вилла-Баджо 13 сантиметров. Вы думаете, как же так получилось? Почему же у Вилариба 21, а у Вилабаджо 14, 13 сантиметров? А потому что в Вилариба проводили опрос, а в Вилабаджо проводили замеры. Старый зритель. Где у нас тут куда шуточка? Так, мы ушли в минусовое настроение. Смотрим у нас последний рывок. 95 прожатых лайков превращаются, превращаются, превращаются в 950 хорошего настроения. Так, старый зритель, 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую. Недавно побывал в Белгороде, и мимолетно пришла мысль, что это город, в котором жил и вел свои подкасты публицист и пират Карибского моря Константин Кадавр, который составлял мне компанию в течение пяти лет. Собираюсь приехать еще раз. Посоветуй, пожалуйста, где в городе самая вкусная шаурма. Я ж там не был уже больше года, дорогой товарищ. Откуда я знаю, где там самая вкусная шаурма? Я могу спросить у моих товарищей друзей, они тебе скажут, где самая вкусная шаурма. Но я теперь актуальной информации не обладаю. Просто не обладаю актуальной информацией. Я даже более того, я помню вкусную шаурму, но я помню ее физически, где она находится. А какой это адрес и какое это название, я в душе не ебу, если честно. <Слышко> так. Один из невероятных фактов о времени. Мы это вчера зачитали. Атомные привычки. Это мы тоже прочитали. Повышение зарплат на 50%. Это мы тоже читали. Известного голливудского актера обвинили в изнасиловании. На актера Джейми Фокса которого мы помним по фильму Джанга освобожденный, в да? а, который он играл роль Джанга, подали иск в связи с предполагаемым сексуальными преступлением, которое, как утверждается, произошло на крыше ресторана в Нью-Йорке 8 лет назад. В 2022 году в штате Нью-Йорк приняли закон, согласно которому все, кто пережил насилие, могут оформить иски против своих обидчиков вне зависимости от срока давности. Опираясь на эту возможность, одна из женщин обратилась в суд, заявив, что Джейми Фокс ее изнасиловал. В документе говорится, что инцидент произошел в 2015 году в ресторане «Кэтч Нью-Йорк Энд Руф». Потерпевшая попросила актера сфотографироваться с ней. Фокс, по словам жертвы, с радостью согласился сделать снимок и, отметив, как в канадка вкусно пахнет и что она имеет фигуру супермодели – Женщина утверждает, что в моменте э, Джейми Фокс положил обе свои руки ей на талию, а затем поднял их выше и потрогал грудь. Несмотря на то, что сразу несколько посетителей заведения оказались свидетелями столь вопиющего поведения звезды, все они отвернулись, сделав вид, будто не видели, как, он пытается вы... как она пытается вырваться. Женщина заявила, что Фокс продолжил дотрагиваться до нее и не останавливался даже в интимных зонах. Ситуацию спасла подруга жертвы, которая подошла к столу знаменитости проведать подругу. Сам Джейми Фокс пока никак не прокомментировал громкое обвинение в насилии. Нет, я понимаю про домогательство, но должна же быть какая-то терминология. Это же домогательство, это же не изнасилование. Потрогал ее за телеса, да, домогательство. Да, за это нужно там наказать, но это, мягко говоря, совсем не изнасилование. В точности так же, как... Этот, какой комик-то я забыл, Луи Сикей надрачивал на кого-то. Ну да, это домогательство, это секшуал харассмент, но не изнасилование. Сделай сбор на сходку в Сербии, поставь там сумму в миллион евро или больше. А зачем? Вы хотите, чтобы я забил весь экран какими-то данными, так я могу, ёптать. Дэниелс. 50 рублей. Если ты целый месяц до конца года будешь позитивить в подкастах и при выполнении этого условия я хорошо закину на новогодние праздники на кино, то готов месяц к позитиву перейти. Не искусственный позитив, а жизнерадо и жизнерадостность от слова радоваться жизни. А то невыносимо смотреть бля пиздец плохо. Слушайте, ребят, я не понимаю, ну честно, о чем вы говорите? А каком пиздец блядь, плохо? Мне кажется, вы смотрите сквозь серые очки на меня и накладываете и проецируете э, свое плохое настроение на мне, потому что вы привыкли, э, что ну, я транслирую реалистичную, по моему мнению, и депрессивную, по вашему мнению, картинку. Но на самом деле это не так. Это точно так же, как я все время говорю, говорил одно прекрасное время, я говорил, что меня смотрят школьники. И люди подхватывали и говорили, что меня смотрят школьники». И шутили про то, что меня смотрят школьники. Ну, потому что всех стримеров смотрят школьники. Но когда я перестал говорить, что меня смотрят школьники, когда вы сами стали проводить опросы среди присутствующих, насколько присутствуют школьники, оказалось, что школьники меня не смотрят. Вот, и вот это мифическое представление о том, что я какую-то депрессивную картинку несу. Не депрессивную, во-первых, а реалистичную. Во-вторых, я довольно. Позитивно смотрю на вещи, довольно радостно. Несмотря ни на что, я продолжаю заниматься своей работой. Я комментирую новости. Я не касаюсь чернухи вообще, я игнорирую чернуху. Я задаю вопросы и полыхаю там на, только на то, что мне кажется глупым. Когда я говорю, что наука и история не существует, что в этом депрессивного? Когда я говорю, что экономика – это хуйня, потому что никто не может предсказать курс доллара. Что в этом депрессивного? Я просто захватываю ну, основные темы своего разговора. Когда я придумываю теорию неклассического разума, что в этом депрессивного, где здесь не жизнерадостная позиция. Жизнерадостность здесь заключается в том, что мы с вами интеллигентные люди и заставляем свой мозг работать. То есть я придумываю концепции. Вы на моем примере, тоже придумываете концепции. Вы пытаетесь найти оправдание тому, что у вас что-то получается или не получается. Вы придумываете, почему история для вас – это наука, или почему экономика хорошая, или почему Набиулина э, – прекрасный директор Центробанка, входящих в одну из строек. Я ничего депрессивного не несу. Я чернушные новости игнорирую, не читаю. Я не читаю религиозные новости, я не читаю политические новости. И когда хорошая инициатива, когда говорят ну, типа, про мошенников и бабок, я все время смеюсь, откуда у бабок столько денег и все время говорю, что как-то надо бороться с этими мошенниками. Когда рассказывают про героев-курьеров, я говорю, прекрасные герои-курьеры, которые не позволили бабке отдать деньги, я хлопаю в ладоши. Когда я говорю, что инициатива с ценниками, э, ну, написанием их настоящих этих, я говорю, что это хорошо. Почему вы все время говорите мне про какую-то депрессивную картинку? О том, что люди, говорящие обезьяны, и война продолжается, это я, что ли, войну делаю? Ну, то есть, типа, в мире есть война. Несмотря на уроки истории, которые нам говорят, что война – это плохо, война все равно существует. И при этом моя картинка депрессивная. Это я делаю ее депрессивной? Это я, что ли, войну устраиваю? Ну, то есть вы мне предлагаете что-то не замечать. Я стараюсь не замечать. Я стараюсь не касаться этой темы, потому что, э, ну, этой темы касаются все остальные. Я стараюсь, как я уже сказал, не читать просто чернуху про преступления и все остальное. А как, какой вы все время говорите мне, бля, пиздец, плохо? Где я сказал, что бля, пиздец, плохо? Я не, вот ну где? Ну, напомните мне, вот на последние стримы давайте ссылайтесь, где я сказал: бля, пиздец, плохо. Я даже новости читаю в, в, в том ключе, чтобы найти в них что-то конструктивное, чтобы оно запустило у нас какую-то мысль, чтобы оно привело нас к какому-то выводу, чтобы на что-то обратить внимание, просто обратить внимание без окраса. Вот я сейчас обратил внимание на то, что э, ну, насилие и как это, это не совсем изнасилование. Те, кто говорит про негатив, явно не слышали когда-то до АДшек. Вот тогда была тьма прям. И, И я не понимаю... Я не понимаю этих претензий. Ну, вы смотрите как-то сами на, на вещи. Вы обращайте внимание. Ну, ставьте тайминги. Пишите мне, где э, я рассказываю про, про какой-то негатив. Душнить – это да. Ну, то есть вы мне взяли, накинули опять говна на вентилятор про то, что у меня нет успеха, успешного в моей стриминг-карьере. И я слишком долго на эту тему говорил. Это духота. Но какой тут негатив? Негатив, касающийся меня, что хуёво со стримингом? Ну, блядь, не надо было накидывать, мне опять расчехлять эту тему. Все. Все, что касается всех остальных темов, ответы на вопросы и все остальное. Я разве что-то говорю не так? Ну, в смысле, я разве какую-то темную картину ми мира вам преподношу? Если она вам кажется темной, да, такая обычная совершенно картинка мира, то это, наверное, как это уже часть уж моего образа, имиджа и, и в общем-то, подачи. Здесь ничего не сделать. Ну, я говорю, нет, серьезно, ну, давайте вот тайминг, где я э, какое-то обычное событие описал с точки зрения полнейшего говна, бля, пиздец, плохо. Или э, включить так, душнить прямо сверхмеры. меры. Что душнить сверх меры? Давайте ссылку, где я душнил сверх меры. За последний месяц, два, три, сколько там, да сколько угодно. Дальше, что касается твоего вопроса. Будешь позитивить в подкастах при выполнении условия, если я хорошо закину на новогодние праздники на кино? Во-первых, а? Это так не работает. Я не знаю, если ты видишь вот сейчас в моем ответе какой-то негатив, то это не негатив. Вот эта позитивная книжка есть такая «12 стульев», и там говорилось «Утром деньги, вечером стулья». Вечером деньги, на следующее утро стулья. Не бывает так, я тебе никогда не поверю, Дэниелс что ты что-то там задонатишь, если я что-то для тебя сделаю. Нет. Ты сначала донатишь, потом я делаю. Все. Другого варианта нет. Это раз. Но, как я уже сказал, я и так позитивен. Поэтому я не знаю, к чему ты. И, в-третьих, ты говоришь, хорошо закину на новогодние праздники на кино. Так ты на кино закинешь или на хорошее настроение? Давай-ка будем определяться. Ты мне просто задонатишь за то, что я вел позитивные стримы? Или на кино? Потому что если ты на кино, то ты донатишь на кино. Причем здесь мой позитивный настрой, причем здесь мои разговоры, причем здесь мои подкасты, если ты донатишь на кино. Это как сказать, э, прийти в магазин и сказать, вот, ребята, знаете, э, если вы, э, я не знаю, включите и будете целый месяц слушать «Ласковый май» в своем магазине, то я перед Новым годом э, приду и затарюсь продуктами у вас. Подожди, тебе нужны продукты? Ну приходи, затаривайся у нас. Не нужны продукты, не затаривайся. А причем здесь ласковый май? Я не пойму. Ты за продукты будешь платить? Ты же там больше заплатишь за продукты? Нет, просто заплачу за продукты. То есть ты просто придешь в магазин и купишь у нас продукты, да? А мы ради этого должны месяц слушать ласковый май, да? Иди... Ну, нет. Ты либо просто донатишь, либо, ну, на кино, хочешь на кино донать. Не хочешь на кино, не донать. Все. Какой разговор? Что это такое? Я тебе задоначу на кино. Ты хочешь со мной кино смотреть? Давай смотреть кино. Не хочешь со мной кино смотреть? Не будем смотреть кино. Какое отношение мой позитивный или негативный взгляд на вещи, на это влияет, я не понимаю. А Вот. Невыносимо смотреть, бля, пиздец, плохо. Если вы считаете, что сейчас, бля, пиздец, плохо, то ну, тут уходить, потому что я считаю, что я ну, просто нейтрально описываю новости. Где-то я подшучиваю. Вот. Где-то хлопаю в ладоши и все. Но, в принципе, картинка у меня довольно нейтральная. Я не знаю. Она нейтральная. Она не, 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 не отрицательная. Если вы видите ее негативной, это значит, что у вас в жизни какой-то негатив. Это у вас на глазах какие-то темные очки. И вы в обычной моей речи видите негатив. Лекс. 10 тысяч рублей хорошего А это одна... Сколько у нас? Что там? Нет? А, шарики. Ура! Спасибо огромное, Лег, за хорошее настроение. Вот это подгон. Вот это подгон, я понимаю. Спасибо огромное, Олег, за 10 тысяч рублей. За 10 тысяч очков хорошего настроения. Так, на аудио у нас собрано, да, получается... Получается, на Ауди собрано, получается, придется постить Ауди. Вовремя я зашел, да. Когда Ворота думал, для поднятия популярности уйти в тематические стримы, провести опрос аудитории, какие темы им интересны, и копнуть туда. Думал только в качестве теоретической модели, потому что ну, для того, чтобы копнуть тему, надо в ней разбираться. Нужно просто глубоко в ней разбираться. Э -э ну, довольно неплохо я разбираюсь, хоть и поверхностно, да, например, в теме там, фотографирования. Но аудитория – это неинтересно. Оно так не работает. То есть, Владимир, я не знаю, что аудитории интересно, во что я мог бы копнуть. Но аудитории интересна астрология. Я не могу врать так, пиздец. Что бы вы там не думали, но на таком уровне я врать не могу. Когда человек ко мне придет и спросит, что у меня завтра будет, там типа устроюсь я на работу или нет, или там выгорит у меня бизнес или нет, говорить ему полную хуйню из башки, я не могу. Ну вот не могу. Мне совесть не позволяет просто генерировать такую хуйню. Мне совесть позволяет просто генерировать хуйню. Не на вопросы, а в качестве развлечения. Да? В качестве шутеечки, в носу ковыряться, блядь. Балаганить, клоунадничать. Это я могу. Но когда человек верит в то, что я несу, и на серьезных щах меня спрашивает, что его ждет в бизнесе, или еще и дает мне на выбор какие-то два варианта, я не считаю, что я не имею права за него делать этот выбор. Ни при каком раскладе. Поэтому астрология, тарология, родология, она вся идет мимо. Чем я еще... Ну, какие другие темы? Они все подразумевают, как я уже сказал, что тебе нужно быть просто интересным. А если я не талантливый, то, например, сейчас популярна песня, ой, не песня, а рэп-музыка. Ну, я буду петь рэп, он никому нахрен не нужен будет. Все. То есть бессмысленно разбираться в какой-то теме, в ее врываться от «я-то не поменяюсь». Не тема нужна, нужна личность. Нужна харизматичная личность. Вот что такого интересного рассказывает Зубарев или Мэдисон? или, прости, господи, Юра Хованский. Нет, они просто харизматичные личности. Они же не рассказывают какой-то тематический контент или еще что-то. Посмотрите на Стаса как просто. Тоже харизматическая личность. Он рассказывал про технику, всем было интересно. Он забросил технику, переключился на политику, всем интересно. Неужели вы думаете, что там что-то связано с техникой или с политикой? Нет. Все дело в личности, в харизматической. Все. Больше ничего. Вы, зрители, смотрели, смотрите негативно на вещи через серые очки. Тем временем картинка на подкастах серая. Я вот понимаю, что я вижу этот не, это в негативе, потому что я сам в негативе живу. Это просто проекция. Меня, меняйте свою жизнь к лучшему, и подкаст будет видеться лучше. Да. Это, кстати, тоже, может быть, для кого-то звучит издевательски, но если вы посмотрите внимательно, есть люди, и довольно часто, которые пишут, что я помогаю им справиться. Меня это очень радует. Я помогаю людям справиться с их жизненными проблемами, и они вот смотрят, хотя у них какие-то проблемы возникают, все равно смотрят на мои подкасты э, с какой-то другой точки зрения, с другого угла, через другие очки. То есть то же самое я произношу и для них, но они видят в этом мотиватор, а вы видите, как ты написал, «бля пиздец, плохо». Как получается, Дэниел, что ты видишь, бля, пиздец плохо и просишь меня быть более позитивным? А мне кто-то пишет: Спасибо, Константин, ты скрашиваешь мои вечера. Ты уверен, Дэниел, что вот этот человек, который пишет, что я скрашиваю ему вечера, что я помогаю ему не быть одиноким, там, или, или не, не одиноким, а просто Ну там скрашиваю дорогу на работу, что я мотивирую, что, смотря меня, они до чего-то добиваются? Ты уверен, что они видят то, что я произношу точности так же, как и ты? Ведь это тот же самый подкаст. Я тот же самый человек. как же так получается, что ты видишь, бля, пиздец, плохо, а другой человек такой говорит, ебать, послушал тебя, захотелось поработать, блядь. Как так-то, а? Помогает заснуть. Согласен. Так, предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Димас... Патронов 100 рублей. Костя, привет! Я часто употребляю пиво не менее 5 литров в неделю. При этом понимаю, что данная привычка может привести к раку желудка, тем более, что у меня отягощенная наследственность. Но все равно продолжаю пить пивас. Что думаешь по этому поводу? И не загоняешься ли этим вопросом сам? Я загоняюсь вопросом только от переедания, то есть у меня стоит проблема переедания. Я ем большими порциями очень много, и не могу остановиться. Такой проблемы, как у тебя, с пивом, у меня нет. Ну, я его редко реально пью тем более что здесь мне сейчас не нравится и у меня тут уже месяц лишним пошел и ну, мне не нравится я не хочу сидеть его и пить я вот когда выпивал там парочку раз мне было тяжело и пиво было невкуно меня нет проблемы с этим я считаю с пивным алкоголизмом прямо здесь и сейчас но как я уже сказал у меня есть другая зависимость и это зависимость от больших порций и объема еды я бы хотел с этим побороться и это тоже чревато Заболеваниями, возможно, приводящими к смерти. Как с этим бороться? Да кто ж его знает? Силы воли, очевидно, не хватает. Потому что ну, это же не какой-то обман, да, что ты типа что-то сделал, что-то употреблял, а потом тебе сказали, да, что это оказывается канцероген. Ну, там было как с кокаином, там 200 лет назад, да. Ничего подобного. Я сейчас знаю, что это вредно. Ты сейчас знаешь, что пиво в таких объемах это тоже вредно. Для тебя это не секрет. Тебя никто не обманывает. Рекламу по телевизору пива не, не показывают. Говорят, что переедание – это плохо во всех программах, все тренеры. Но это совершенно не заставляет нас от этого отказаться. А, загоняюсь ли я по этому поводу? Ну, половина на половину. Как я уже сказал, я не боюсь мгновенной смерти. То есть вот по щелчку, если я прямо сейчас исчезну с мира, никакой проблемы не будет. Я не хочу долго болеть, просто потому что мне не нравится боль. Просто, в принципе, болеть не хочу. Долго и упорно болеть – это прям неприятненько. Но я уже болею, потому что ну, в силу возраста магазин, магазин организм разваливается. Поэтому загоняюсь по поводу болезни, но не загоняюсь по поводу смерти. Все равно продолжаешь пить пивас. И что с этим поделать? Ну, пробовать разные способы бросить пить. Пробовать какие-то, пробовать, пробовать, пробовать разные способы. Может быть, э, вести постоянную эту борьбу какую-то, то есть уменьшать, как я не превратился в 200-килограммового человека, а мог бы. То есть я нахожусь в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, благодаря усиленной пол постоянной борьбе, постоянной э, мысли и постоянному осознанию того, что мне нужно меньше есть. То есть каждый раз, каждый прием пищи я все равно себя останавливаю и не превращаюсь в 200-килограммового человека. Так и тебе, возможно, до конца твоих дней нужно просто сдерживаться, 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 чтобы не перейти на 10 и 15 литров в неделю. Просто чтобы не росло хотя бы. Какая, блин, астрология? Я напомню, что Костя – лев по гороскопу. Где его, бизнес, способность, где его бизнес, способность перевернуть мир и заработать миллиард к тридцати? Да-да-да-да-да. Особенно мне нравится, что э, распределение по миру р, ну рожденных людей, оно примерно одинаковое. Поэтому в мире примерно 12, ой, 12, одна двенадцатая э, людей – это львы. Получается, сколько у нас миллиардеров-то должно быть? А что-то миллиардеров гораздо меньше, да? Вы мне помогаете, я слушаю как радио, иногда доначу. Ну вот видите, разве, если бы это было негативное радио, если бы оно несло э, постоянно, как ты говоришь, бля, пиздец, плохо, люди бы разве это слушали? Я слушаю подкаст не для терапии, я просто работаю под него. Я в жизни могу отлично... про пропцировать, проецировать свое настроение на окружающих. Просто так это работает. Примеры нерелевантны. Все, кого ты привел, стрельнули не на стримах. Ты изначально при опросе можешь задать темы, которые тебе интересны. Просто не узко фотография, а техника в целом. Так а я в технике в целом не понимаю. Как это? Что ты значит? Скажу техника Мне пойдет, подойдет зайдет человек и скажет, ну расскажи мне про Фен Дайсон. И что я расскажу про Фен Дайсон? А второй зайдет мне скажет про э, мотоматыгу, а третий зайдет мне скажет про трактор К семьсот, а четвертый мне зайдет и спросит еще что-то. Кто э, в таком объеме так широко понимает в технике? Я не знаю таких людей. Фил сто рублей с покрытием комиссии. Как понравится красивой девушке или остаться остается только терпеть? Понравится красивой девушке? Ровно настолько же легко или настолько же сложно, насколько понравится любой другой девушке. Э или как любому другому парню: красивому или нет. Вот. Ты либо им нравишься, либо не нравишься. И все. Ну, естественно, какие-то твои черты характера более предпочтительны. Там, ну, физическая красота, там, естественно, чувство юмора, там, может быть, интересность. И то. Часть из этой интересности – это попадание именно в целевую аудиторию. То есть недостаточно быть просто интересным. Тебе нужно быть интересным именно в тех темах, которые интересны твоему объекту вожделения. Потому что ты можешь быть дохуя юморным, разбираться, блядь, в кино, в художниках, но телочка, которая тебе понравится, условно, кажущаяся тебе очень красивой. Ее все это может абсолютно не интересовать. Ее будут интересовать э, стрит-сракеры, футбол и тачки, блядь. И все. Вот что ты с этим поделаешь? И наоборот. Другой чувак э, э, влюбится в телку, в которой не интересны футбол и стрит-сракеры, а интересны будут э, э, поэты Серебряного века, в которых разбираешься ты. Поэтому... Нужно быть интересным. Ну как? Нужно быть. Желательно по умолчанию, а так стараться выяснить, что интересно твоему э, объекту страсти, и, наверное, как-то с этим работать. Но ну, а легче, мне кажется, просто переключиться. Если ты видишь, что твой объект страсти очень красивый, мужчина или женщина, кто там тебе нужен, но у вас совершенно не совпадает интересный, да забиты на это дело. В мире 8 миллиардов людей. Просто ищи. Тоже такого же красивого, такого же, который тебе понравится, но с которым будет легче, с которым у вас будут какие-то общие интересы, общий вектор развития. Вот и все. Но, как я уже сказал, нет никаких э, принципиальных э, способов понравиться именно красивой девушке или именно красивому парню. Есть просто универсальные способы нравиться девушкам или нравиться парням. Универсальные способы. А каких-то специфических направленных именно на красивых представителей обоего пола, таких не существует. Я так думаю, мне так кажется. Терпи. Терпеть это мое кредо, пишет Джордж. Джордж, саганый ковбой. Пенисы, пенисы. What the fuck? Фух.
2: Так, 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 так,
0: так, то я запутался, блин. Куда я читал-то? Потерялся. так, А вот оно все, 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 все. так, 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 Заработная плата – половиной тысячи евро с учетом счетов и арендной платы. А почему итальянских? Не понял. Не понял. Норвегия открывает охоту на итальянских медсестер и даже сразу отбирает наших лучших студентов третьего курса. Об этом заявил Антонио де Пальма, президент Нурсингап, подчеркнув, что десятки заманчивых предложений поступают в последние дни из страны фьордов через известное испанское кадровое агентство. Ожидается, что зарплата составит до половиной тысяч евро нетто, без учетов бонусов, во многих случаях также оплаты аренды из счетов, оплаты перелетов из Италии и постоянных контрактов. После Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов настала очередь Норвегии возобновить охоту за нашими молодыми выпускниками с опасным потоком профессионалов, которые нашли наши учреждения и никоим образом не могут остановить с помощью альтернативных планов повышение ценностей. Так. Я не понимаю, это какая-то новость, знаете. А... Да что происходит-то? А... Почему мне часы ничего не показывают? Так. Это новость, знаете, на, Италь... на сайте итальянском. То есть это сами итальянские. А, вот оно что. Вот оно что. А я думаю, мне оповещения приходят какие-то, блядь. Не скажу, от каких приложений. Есть такое приложение, ребята? Кегель. Оно прям так и называется Кегель. Ну ладно. Небольшой перерыв.
2: Объявляется перерыв на пописать.
0: Так. Что мы там? вернулись. Вы видели, да, я в текстовые вставке ставил новый в чатик добавил а, со стрим деком, чтобы вас оповещало о возвращении в стрим. Ну, и во-первых, я сообщало для тех, кто вдруг вошел, что вообще происходит. А, Во-вторых, когда пауза закончилась, чтобы вы видели, что в чате написано, и если вдруг у вас не обновилось, вы бы обновлялись. Вот. Юра к нам приходит, Юра к нам приходит, Юра к нам приходит, Юра к нам приходит. Веселье приносит, и вкус бодрящий. Выпивший Юра всегда настоящий. Так, что я вернулся, почему все молчат? Непонятно. Надеюсь, я вернулся. 101 зритель. А было? 169. А может, будет еще больше. Или нет. <свы> так, надо сейчас посмотреть, как же это... Так. Ладно. Продолжаем пока. Пока ждем Юру. Так. Вернулся. Отлично. Продолжаем пока. Пока ждем прибытия нашего мексиканского товарища.
2: <свы> Бразилия
0: чего? Чего? Как вот фигню мне пишет тут про Бразилию, Венесуэлу и США. Так. Парень три года анализировал свои мигрени, записывал, что делал в тот или иной день. Результат. Видеозвонки, плюс 44% к шансу мигрени. Меньше литра воды в день, плюс 26% к шансу мигрени. Выход на улицу в мороз плюс 20%, менее 5 часов сна, плюс 15% красное вино, плюс 15%. Ух ты, как интересно. 15% красное вино. Мне казалось, красное вино должно, оборот кровь разгонять, там что-то приливать к щечкам и должно хорошо действовать. Кто бы ему подумать, что красное вино вызывает мигрень. Не, может быть, он, конечно, выпивал 8 литров красного вина, и после этого у него начиналась головная боль, и он такой, ну вот что-то красное вино-то мне не, не, это, не подходит. Так. Так-так-так-так-так-так-так. О чем бишь мы остановились. Но видеозвонки, конечно, у всех вызывают мигрень. Это вполне себе ожидаемо. Иван Воробей... Блогер-миллионер пишет в своей бензоколонке. «Гениальный бизнес-план для пацанов. Если ты тупой, нищий, но не очень порядочный, то это схемач для тебя». А, так это мы читали уже. Это же дурная схема. Найти богатую женщину и влюбить ее в себя. Охуительно рабочий план. Так. «Исследования. Мужчины проводят в туалете в среднем по семь часов в год, чтобы обрести...» Так, это мы тоже читали. «Тишину и покой». Какая-то шляпа. Одно, «Одно по одному».
2: Так.
0: Платим дорого. А, это две лесбиянки ищут себе э, донора спермы. Это мы тоже уже читали. Пенисы читали. Что-то одно по одному, или мне повторяются, или что, я не понимаю новости. Каждый второй россиянин признался так, что сексом в два раза больше хотел бы заниматься. Это мы тоже читали. Это картинка. Мне, походу, бот кидает одну и ту же фигню почему-то. Нет, под разными номерами одна и та же новость. Про продуктов питания. Это мы тоже читали. Давайте уже что-нибудь другое. Медицина в Евросоюзе. В каких странах больше всего врачей? А какая разница, у кого больше всего врачей? Ведь с количеством врачей-то не, ну, не становится лучше здравоохранения. Ну, теоретически, конечно, пассивно, но может это обозначать, но, но, но совсем не так. Как ожидается. ВОЗ предупреждает о бомбе замедленного действия в европейской медицине. Врачи стареют, и с каждым годом на одного жителя континента приходится все меньше медработников. В 2021 году в Евросоюзе насчитывалось более 1,82 миллиона практикующих врачей. Согласно последним данным Евростата, на 100 тысяч жителей континента приходится в среднем 136 физиотерапевтов. Этот показатель значительно лучше, чем в других регионах мира, хотя между 27 членами блока все еще существуют значительные различия. Например, в Германии на 100 тысяч жителей приходится 234 физиотерапевта. На 100 больше. А в Румынии всего 12,7. Эти цифры опубликованы на фоне многочисленных предположений о надвигающихся нехватке медицинских работников, особенно в странах Восточной Европы. В докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения, в сентябре 22-го отмечается старение медицинских работников. В 13 из 44 стран, включенных в отчет, более 40% врачей были старше 55. Несмотря на относительно стабильные показатели, недостающие, недостаточные наборы проблемы с удержанием кадров могут улучшить ситуацию в условиях старения рабочей силы. Не понимаю вообще нихуя. Какой-то, блядь, набор букв. Вы скажите, почему врачей меньше это стало? Может кто-нибудь пояснить, почему врачей это меньше стало? У меня баг показывающий, что здесь 43 тысячи лайков. Нет, 133 лайка. Ну вот, как бы, вот количество лайков, и оно честное, и тут показывается. На аудио мы собрали, ребята, придется аудио выкладывать, да? 43 тысячи лайков, нихуя себе у вас. Баги. Так. Больше всего практикующих врачей в Австрии. В Австрии на 100 тысяч человек приходится 540 практикующих врачей. Это лучший показатель в Евросоюзе. К практикующим врачам относятся медицинские работники, не непосредственно оказывающие услуги пациентам. Хотя в абсолютном выражении на Германию приходится более 20% всех врачей Евросоюза. Из-за большей численности населения этот показатель не превышает соседние страны. Это очень интересная канитель, да? Но понятно же, почему в Германии и в Австрии больше врачей, чем в Румынии, Болгарии и Черногории. Для кого-то секрет, что люди, получающие ну, стандартное образование и способные лечить людей, предпочтут заниматься тем же самым, абсолютно тем же самым, но за зарплату в 4 раза больше, чем у себя на родине. Это же очевидно. Мне так кажется. 835 лайков. Какие 835-то? 137. О чем вы говорите? Что вы такое говорите, я не понимаю. Так. Италия лидирует по числу обладателей лицензий, но в чем подвох? Италия имеет наибольшее число лицензированных врачей в Евросоюзе, за ней следует Швеция и Германия. Однако эта цифра совпадает с количеством реально практикующих, эта цифра с количеством реально практикующих в настоящее время врачей. Хотя число зарегистрированных медицинских работников в Италии превышает 700 человек на 100 тысяч, рабочая сила стареет, а врачи мигрируют. По данным, опубликованного в 2020 году в журнале La Lancet Исследование. 54% итальянских врачей находятся в возрасте 55 лет и старше и приближаются к выходу на пенсию. Кроме того, около тысячи врачей ежегодно покидают страну после получения лицензии. Очень интересно, ведь Италия сама по себе же развитая страна, почему у них зарплаты меньше? Но очевидно же из-за зарплаты уезжают или что? Из-за криминогенной обстановки в Италии переезжают куда-то там? У меня был один лайк только что. Тоже залипает часто. И на всех видео одно и то же число показывает. Я первый раз тоже офигела, когда увидела 42 тысячи лайков на стриме. YouTube глючит последнее время. Это он глючит на ваших э, обоссанных э, этих виндовсовских браузерах. У нас нормальных белых людей в Safari браузере нихуя не глючит. И в браузере, между прочим, OBS. Это же тоже браузер. Тоже ничего не глючит. Фил 100 рублей с покрытием комиссии. Психологи пустая трата денег или действительно могут помочь. Как извлечь максимальную пользу от психолога? Но не от психолога, а от психотерапевта. Психологи, возможно, действительно пустая трата времени. Нужно отличать психолог, психотерапевт и психиатр. Психиатр учит, лечит таблеточками, психотерапевт учит, лечит терапией, а психолог – это пиздобол. Вот. Поэтому... Вот, кто-то оповестил, и люди заходят, и мне пишут, а где Юра, да? Хованский на стриме, потому что кто-то проявил инициативу и зачем-то третий раз подряд э, оповещает людей о чем-то, чего не произошло. Сейчас, подождите парочку секунд, пока, пожалуйста.
2: Объявляется перерыв на «Пописать». Я извиняюсь. Так.
0: так вот, продолжаю отвечать на вопрос Фила про психологов. Психологи, возможно, пустая трата времени, но, возможно, ты путаешь психологов с психотерапевтами и психиатрами. Психиатры вообще лечат таблетками, никаких вопросов нет. С психи психотерапевтами <и> <и> сложнее. Потому что психотерапевты э, занимаются терапией. И если таблетки у психиатра, они универсальны и работают на всех, то психотерапия не на каждого человека сработает одинаково, и не каждый психотерапевт подходит каждому психотерапевту. Поэтому если ты а, хочешь пойти лечить свои душевные раны при помощи разговоров, то будь обязательно готов к тому, что с первого раза, возможно, ничего не получится. Не потому что ты не излечим или не потому что психотерапия не работает, а потому что очень сложно с первого раза лотерейно попасть на психотерапевта, который тебе подходит. И вот это самое сложное, через что не пробиваются люди, это вот тот самый порог вхождения в психотерапию, который многих людей сдерживает. Они приходят к первому психотерапевту, и он им не подходит, а это вполне себе нормально. Это как бы как это а, задокументированная фича, это не баг. Вы должны знать, что э, психотерапевты не все подходят именно вам или конкретно каждому человеку. Или конкретный вид психотерапии может не подходить. Поэтому вы должны быть сразу готовы к тому, что с первым ничего не получится. Если не идете на контакт, если вам не нравится человек, потому что вам должно быть с ним обязательно комфортно, то лучше как можно скорее отказаться от этого и идти к следующему психотерапевту, искать искать и подбирать себе Нужного, который поможет вам жить. Я так думаю, мне так кажется. Вот. А психологи, да, психолог это просто... Это психолог, это человек, который читал психологическую литературу. То есть каждый из нас в какой-то мере психолог. Как мы все с вами аналитики, политологи, потому что мы же разбираемся в политике. А кто из нас не разбирается в политике? Поэтому мы политологи, аналитики, экономисты. Многие из вас историки, но я себя таким обзывать не буду. Пираты Карибского моря, наноинфлюенсеры, макрознаменитости. Ну и все мы сто процентов майонезные шлепки. Половина Евросоюза нищеки. Понятно. Понятно. Идем дальше. Итальянская оппозиция требует отправить в отставку министра остановившегося поезд из-за опоздания. Как утверждают растиражировавшие эту новость средства массовой информации, внеплановая остановка была сделана специально для нужд фронта. Ческо-Лолабриджиды. Отмечается, что из-за сбоя на высокоскоростной железнодорожной линии Лолабриджида выбился из своего рабочего графика почти на два часа. Чтобы успеть на мероприятие по открытию нового городского парка в Кайвана, пригород Неаполе, чиновник попросил руководство железной дороги остановить поезд под Римом. Сойдя с него, министры и несколько лиц из его аппаратов в сопровождении полиции пересели в автомобиль с мигалкой. В Италии поезда опаздывают с завидной регулярностью, поэтому местным жителям часто приходят менять планы, жертвуя не только своим временем, но и финансами. Чаще всего сбои происходят как раз из-за поломки линий электропередач, реже по причине некорректной работы системы бронирования. Именно поэтому эпизод с министром, фактически воспользовавшимся своим служебным положением, был воспринят довольно болезненно как рядовыми итальянцами, так и оппозицией. Представители последней дружно потребовали отставки Лалабриджиды, а Альянс Зеленых решил и вовсе подать иск в прокуратуру. Вместо того, чтобы взяться, наконец, за решение проблемы задержки поездов, правительство делает специальные остановки для министра. Это скандал. Я считаю, что отставка Лалабриджиды просто необходима. В железнодорожной компании Трениталия до которую также обрушился шквал критики, пояснили, что остановка была вызвана исключительно институциональными нуждами. И отметили также, что за последний год скоростные поезда совершали внеплановые остановки 207 раз. Интересно, да? Внеплановую остановку и то в силу того, что поезд обосрался и опоздал. То есть он попросил, чтобы пересесть, иначе бы он еще больше опоздал. Он пересел на автомобиль. Не просто так попросил сделать остановочку здесь возле перекрестка. На Куйбышева остановите. Такой, знаете, это водителю кричал из 18 вагона. На Куйбышева. Водитель такой, на Куйбышева есть кто? И тут этот Лабриджита такой. Я на Куйбышева. Я спрашиваю, есть кто? Да я, блядь, на Куйбышева. Никто на Куйбышево не сходит, что ли? Я на Куйбышево. Ну, короче, остановили ему на Куйбышево. И он вышел. И то, потому что паровоз опаздывал. Но эти люди не знают, да, что такое с мигалками. Что такое, когда какой-то простой депутатишка кричит «Держите его! Держите!» где-нибудь в зале, а потом подходит и пыром пинает в лицо. Итальяшки просто какие-то воздушные, какие-то, блядь, подбородочные. Какие-то э слюнтяи тепличные, блядь, шлепки майонезные. Такие «Ой!» Остановку потребовал. Вот это коррупционер. Давайте его это осудим. Давайте его. Давайте в отставку подаст. Ишь ты, остановочку сделал, блядь. Да. Непуганные, конечно, дурачки люди. Так, о чем мне счетчик стоит, а все мне не говорят. Ничего про счетчик, да? Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогой. А мы продолжаем. Куйбышев. Точка Немо. Самая недоступная на всем земном шаре. В Тихом океане есть условная точка, которая наиболее удалена от какой-либо суши. Ближайшая к ней Земля находится на расстоянии 2688 километров. Это место еще называют полюсом недоступности. Ближайшие кусочки земли это необитаемые Атол Дюси, остров Мотунуи и остров Махер. Свое название точка получила благодаря герою Романа Жуливерна 20 тысяч лье под водой. Интересно, что над точкой Нема может проходить орбита Международной космической станции, поэтому иногда ближайшее к ней населенное место оказывается, примерно в 400 километрах. Только не на Земле, а в космосе. Признайся, Костя хотел бы себе снасти и гражданство точки Немо. Да, конечно, а кто бы не хотел? Кто бы не хотел вообще на этой точке Немо жить? Никто до тебя не доплывет. Никто до тебя не доберется нахуй. Ну, только может какая-нибудь подводная лодка ебнутая бахнуть тебе. Мы, русские, не обманываем друг друга, говорит Дивидером. Понятно, я так и подумал. Кажется, счетчик не запустился после пейсинг-паузы. Да. Спасибо, что сказали. Так, точка Немо. А, она вон, оказывается, где-то между Австралией и Чили. Территориально находится примерно. Нет, между Новой Зеландией и Чили. Кто бы мог подумать. Я где-то думал, что в середине Тихого океана. А она скорее где-то вот между Новой Зеландией и Чили. Так. Nemo. В Италии после резонансного убийства принят закон о домашнем насилии. Принят закон. И что же там в этом законе? Что можно было принять такого, что до этого не, можно было раз... убивать женщину, теперь нельзя? В Италии после резонансного убийства женщины принят закон против домашнего насилия. В среднем женщины в стране погибают от рук мужчин каждые три дня. Тело 22-летней Джулии Чикетин, завернутое в черный пакет, обнаружили в Канаве у Альпийского озера 18 ноября. Судмедэксперты обнаружили на теле жертвы 26 ножевых ранений. Перед этим национальные телеканалы показывали кадры убийства Чикетин, снятые камерой видеонаблюдения на пустынной улице. На видео мужчина догоняет выбежавшую из машины Чикетин, наносит ей многочисленные удары и затаскивает в автомобиль, оставляя на тротуаре волосы и пятна крови. Чикетин готовилась к празднику, понятно, сестра. Минуты шума прошли в школах. Э -э, минуты шума, не минуты тишины, да? Так. Э -э, Университет и на сессии итальянского парламента, на котором экстренно приняли законопроект о защите женщин. Что за законопроект, вы можете мне рассказать? Среди прочего, он предусматривает более широкое использование электронных устройств мониторинга, которые обязаны носить сталкеры. Люди, навязчиво преследующие другого человека без его согласия. И другое ужесточение профилактических мер. Кроме того, учеников средних школ будут обучать уважительным взаимоотношениям между мальчиками и девочками. Такой закон? Уважительным отношением между мальчиками и девочками и устройство слежения для сталкеров? Не, ну это неплохо. Но очень мало, мне кажется. Тем более сталкером становится когда человек? Когда он уже убил, когда, при... когда убьет, тогда и назовем его сталкером, да? Надо же и до того, до того, как он начал преследовать. А когда он уже начал преследовать, когда вы уже с ним посудились и его признали сталкером, хорошо, конечно, но, мне кажется, недостаточно.
2: Или нет, как вы думаете? Или нет? Ах...
0: Так... Гипотеза сипира Уорфа Гипотеза лингвистической относительности подразумевает то, что языковая структура воздействует на мировоззрение и мировосприятие носителей языка, а также на их когнитивные процессы. Нередко эту гипотезу называют еще гипотезой Сепира Уорфа, и о ней мы и хотим поговорить. Для начала отметим, что всего существует две различных формулировки гипотезы Сепира Уорфа – строгая и мягкая. Суть строгой формулировки сводится к тому, что мышление определяется языком, а значит, когнитивные категории определяются и ограничиваются лингвистическими категориями. Суть мягкой формулировки сводится к тому, что мышление вместе с лингвистическими категориями оказывает определяющее воздействие на влияние традиций и некоторые формы неязыкового поведения – ну, то есть люди, которые пишут эту статью, естественно, языком владеют в меньшей степени, чем каждый из нас, потому что пишут полнейшую хуйню непонятную. Я только попытался уловить мысль. Ну вот люди пишут о языке, и при этом сами языком совершенно не владеют. Суть мягкой формулировки, давайте еще раз прочитаем и попытаемся перевести это на русский язык, с русского на русский. Суть мягкой формулировки сводится к тому, что мышление вместе с лингвистическими категориями оказывает определяющее воздействие на влияние традиций и некоторые формы неязыкового поведения. Либо мне то, что... Ну, как бы то, что... Ну,
1: что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли.
0: Серьезно. Ребята, давайте я вам сейчас копирую этот кусок текста. Мне просто интересно, можете вы мне объяснить его? Ну, он же непереводимый просто... Это же просто бред какой-то написан. Про то, что... Я даже не знаю, может, и не это имелось в виду в строгой формулировке. Про то, что все наше мышление определено исключительно и ограничено рамками нашего языка, я говорю каждый день. О том, что вся наша мысль и все, что мы можем понять... В принципе, ограничено только языком. Если у нас нет слов и понятий, или если при помощи нашего языка мы не можем что-то описать, то этого для нас не существует. И наоборот, для нас существует только то, для чего у нас есть в нашем языке название. Кружка, она в нашем сознании существует. А вот... То, что у меня за монитором сейчас, оно в вашем сознании не существует, потому что я этого не назвал. Оно и в моем сознании не существует. И поскольку э, при помощи, допустим, нашего языкового инструментария невозможно описать более или менее точно бесконечность, то поэтому бесконечности в нашей голове не существует. И отсутствие времени у нас не существует, потому что мы не можем сказать, одним словом назвать и представить отсутствие времени. Отсутствие времени ⁇ это противопоставление существованию времени. Вот у нас есть время, оно у нас есть. И мы в этих категориях нормально мыслим. А в отсутствии времени мы не мыслим, потому что у нас есть отсутствие времени. А самого понятия отсутствия времени у нас нет. Мы можем только противопоставить времени. И об этом мы говорили вчера, об этом мы говорим постоянно. Об этом мы говорим регулярно, и все наши недопонимания из-за того, что мы не можем четко наши желания, наши мысли, наши образы, никогда не сможем на 100% при помощи языка передать другому человеку. Никогда. Только перейдя на телекинез мы вполне возможно сможем передавать цельные образы, и тогда не будет возникать никаких разночтений. До момента изобретения или если у нас останется только язык, мы не способны абсолютно точно описать ничего. И передать хоть какую-нибудь мысль мы тоже не способны. То есть мы всегда будем стремиться к этим 100%, но никогда их не достигнем. Так. веселье приносит и вкус бодрящий праздника вкус всегда настоящий Чушь какая-то. Кто-нибудь попытался перевести? Нет. У нас сто с лишним зрителей никто не попытался перевести. Ну, потому что это невозможно. Потому что это невозможно. Так. Ну, я даже не знаю, о чем дальше читать. Ну, типа, просто, возможно, гипотеза э, Сепира Уорфа, возможно, она хорошая. Возможно, даже интересная. Но наш написано умственно отсталыми. Если написано умственно отсталыми, я не собираюсь читать. Так же, как я говорю, миф о Сизифе я пытался читать, но это просто не нужно. Вы просто будете запутываться, зачем. А... Оказывается, воздействие на влияние. Так, здравствуйте. Да, эки. Как?
1: даньки это на ну, как... в смысле здорово здорово
0: а, понятно это на каком у вас языке
1: не знаю я придумываю знаешь я теперь полиглот испанский и сербский и английский и русский я как бы буду разговаривать на своем языке на хованском я он понимаю. как бы сочетает в себе все эти языки
0: Вы же теперь этот как его гражданин мира да Интер... Ну, я
1: не гражданин мира, я гражданин Мексики. Но,
0: Но я имею в виду, что где только не живешь, какие только паспорта не имеешь.
1: Ну да, хотелось бы как бы верить, что на этом мои приключения закончатся, и следующий паспорт, который у меня будет, будет последним, он будет сербским, потому что, честно говоря, э, ну, едва ли меня такая жизнь радует, <с>... если ты понимаешь, о чем я.
0: Ты имеешь в виду перемещаться с места на место?
1: Да, 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 это просто ну невыносимый стресс, уж ты-то, я думаю, должен меня понять, ну, да. ты-то при... вообще прирастаешь э, к тому месту, где обычно тусишь, а, анонсик я дал, uh -huh. так что ждем а, моих верных подсосов из Телеграма, я сегодня вообще должен был освободиться гораздо позже, а, поехал в банк, а там Палака, сказали завтра приезжать.
0: В Мексике Палака?
1: Да, ты знаешь, тут как бы палака еще более развита, чем в Сербии, то есть как бы, блядь, банк работал еще два часа примерно, то есть, ну, я тогда приехал, и они говорят, у, -у, у сегодня не успеем, это вам завтра, Приезжайте, говорит, в час.
0: То скажи спасибо, что не сказали в понедельник приезжать, а то тут уже конец недели. Да, не да,
1: да, я такой, в смысле, так у вас же, вы же еще работаете, и они такие, да, работаем, Но это... Это, это надо, блин, работать, блядь. <свят> И такая же хуйня была, когда я проходил э, эту миграцион, ну, типа, на въезде. Меня тоже вызвали, типа, для отдельного интервью, потому что я, блядь, слишком подозрительный, очевидно. И, блядь, там стоят нахуй, ну... Примерно 4-5 мексиканцев, из них один работает, четверо с ним разговаривают. Типа Отвлекает. Я думаю, ну, ленивые типа миграционщики, mm -hmm. все как обычно. Потом приехал заселяться в отель. Та же самая хуйня, блядь. Один стоит, что-то медленно вбивает, четверо стоят, блядь, с ним разговаривают. Если я так полагаю, сколько нужно мексиканцев, чтобы вкрутить лампочку, ты мне и так ответишь. Сколько? Ну, очевидно, 4-5. А, понятно. Один скручивает, блядь, а 4 стоят сговоря. рядом и с ним разговаривают нахуй. Я,
0: я думаю, что просто все мексиканцы, которые умеют работать, они, очевидно, умеют работать, потому что иначе бы они не были такой хорошей рабочей силой в США. Они уехали в США. Я Но... думаю, все, кто могут и хоть хотят работать, они просто в США находятся.
1: Возможно, возможно, типа, но мне кажется, это все знаешь стереотипы на самом деле. Мне вот и про немцев говорили, что нихуя они не пунктуальные, да. нихуя я, они кстати,
0: не. Я хотел с тобой поспорить насчет палака. Я не, здесь пока не встретился ни с каким палаком.
1: Ну, не знаю, не знаю, братан. Вы, возможно,
0: вы привыкли, возможно, к какому-то питерскому отношению, когда люди круглосуточно работают, там что-то быстро доставляют, а вообще, в принципе, все, что происходит, все, что я встречал, это обычное провинциальное поведение, ну, то есть, ну, не центрального города, не миллионника.
1: То есть, ты хочешь сказать, в Белгороде тоже такой же С... уровень палат Абсолютно
0: такой же абсолютно такой же, ничуть не меньше, ни больше, абсолютно точно то же самое. С такой же скоростью работают продавцы, с такой же скоростью работают учреждения, чиновники, все точности так же было. И я поэтому и удивился, вы все время говорили о какой-то палаке, да? А я его не встречаю, я такой, а что необычного? И тоже люди, знаешь, там рассказывают, ой, мы так были не готовы, что пошли по своим делам по государственным в субботу-воскресенье. Ну так вы дебилы, ёпта если вы пошли в субботу-воскресенье по своим государственным делам к чиновникам. У них выходной. Это вы у себя в Москве решили, что вы можете, блядь, в МФЦ в 21 вечера в воскресенье прийти и вас должны принять. Вы охуели просто, да и все. Никто не будет работать в воскресенье. И это нормально, мы просто в воскресенье не выходим никуда. И все, потому что знаем, что ну, ничего не будет. Ну, серпов
1: это до абсурда доходит, потому что вот мы когда строим материал убрали, нашли одну контору, они да. работают вторник, среда, четверг. То есть три дня в неделю, блядь. При том, что даже в Швейцарии или где там, в Швеции, в экспериментальном порядке введена четырехдневная рабочая неделя, Подожди. но у сербов уже типа трехдневная. То есть они опережают как бы да, передовые да. страны.
0: Да, сам, самая европейская европейскость. Подожди, так расписание же Ты есть. что,
1: там раки ухлопнул на видео? Я смотрю, да. ты просто в топарик. Да. Хуя, ты прям, а прям сидишь, это... А ты знаешь, что ракию нельзя так пить, ее надо подтягивать.
0: Ну нет, но это же водка все-таки.
1: Нет, это бренди, во-первых, начнем с этого, если уж говорить. Во-вторых, не-не-не, так, так сербы не пьют, ты должен ее потихонечку так вот подтягивать, ощущать. Ну нет,
0: я не буду вас слушать, потому что я даже видос какой-то видел, где там это типа серпы русские друзья, и там он говорит, водка, тут ракия, водка, ракия. То есть они говорили именно про водку.
1: Ну, это не водка, это бренди, Хорошо. оно делается по-другому.
0: Хорошо, я согласен. Но... Водка
1: – это водка, а это бренди. Ты можешь как бы… оно В любом меню на английском языке, там, где написано на сербском раке, на английском будет написано бренди.
0: Да. Но я все равно подтягивать не буду, ты знаешь. Просто не буду, потому что для меня прозрачный 40-градусный напиток, как слеза младенца, это все-таки то, что нужно то есть пить залпом.
1: Джин, например, ты тоже залпом А я
0: пить? джин не буду. Ну да. Вообще да, но я его просто не пил, но, наверное, да. То есть, если напиток прозрачный и 40-градусный, то это как это? Шорт. Шоты. не, 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 не лонг-дринки, а шоты.
1: Ну, понятно, колхазане приехали, блин. Без культуры, питья, без всего. Клещ в залпом.
0: Так вот, насчет этих твоих строителей. Я, когда, когда говорят о каком-то вот национальном там менталитете, если бы ты пришел, вот как ты говоришь в Мексике, работа еще два часа, а они не работают. Вот это палака. А когда вам сказали, что работают вторник, среду, четверг, расписание известно, они разве в это расписание не работали? Ну, Нет.
1: работали, но чтобы всем так работать, Константин. Но ну,
0: а, ну, они указали, то есть у них вот такое правило, вот такой закон. А вот когда ты рассказываешь про Мексику, когда ты пришел в рабочий день еще два часа до конца рабочего дня, и они уже палака. Вот это палак, вот это я понимаю, вот это претензии.
1: Ну, да, я про то и говорю, что мексиканцы даже переплюнули, типа, в этом плане. то Что тут прям такое палака, балдежное у них, типа. Ну, может быть, действительно ты прав и... Все, кто хочет прям въебывать, въебывать, типа, они действительно оформили визу и поехали где-нибудь там в Калифорнии газоны чистить там или чем то таким заниматься. Да.
0: Ну и что, как тебе Мексика? Хотя бы давай с температуры начнем.
1: Ну, тут жарище невыносимое, очень жаркое, что компенсируется тем, что в любом помещении, куда заходишь, кондиционеры, они ебашат на... Не знаю, минус 40, наверное, блядь, по ощущениям, нахуй. То есть э, все рестораны, все правительственные заведения, все банки, все торговые центры, да даже в аэропорту. Пиздец, как холодно, просто нахуй. Как будто в Новосибирске вышел, блядь, из э, самолета, нахуй, охуеваешь, блядь. По-моему, выходишь на улицу, сразу жарище, блядь, потеешь футболка присыхает, ну, примакривает к телу, и ты идешь весь потный, мокрый, потом заходишь в помещение и сразу у тебя начинает... Ну, я так простыл, короче, поз позавчера. Угу. В итоге все-таки организм не выдержал такого закаления.
0: Ага. Ну, а как тебе это по ощущениям? Я просто себе представляю, как и до поездки в Вьетнам, себе представлял апокалипсис сегодня, так и сейчас, если я себе представляю стандартный ну, мексиканский фильмы про картели. Вот ты выходишь на улицу, тебе не страшно, что тебя пиздошит, телефон отберут там?
1: Да день? нет, типа. Ну, тут мне сказали, конечно, есть такие регионы, но я ж, типа, не в Тихуане, да. Хотя Тихуанское ослиное шоу я бы хотел посмотреть, но я тут кому про него не расскажу, никто не понимает, типа. Но нет, тут туристов дофига, американцев дофига, всех берегут, потому что все же понимают, что если американцев обидеть, они тут Начнут демократию насаждать или что там, блядь, устроить. Кстати, хочу сказать: что, ну вот, э, я уже во втором отеле, и я очень много тут вижу всяких национальностей всяких. И могу авторитетно сказать: что, наверное, американцы это самые страшные уроды, блять, во всем мире. Самые, блядь, толстые, невоспитанные, какие-то волосатые, целлюлитные. При этом они самые, блядь, раскрепощенные. То есть у, у американских женщин самые открытые купальники, скажем так, со свисающими. Ну, то есть они вообще как бы не стесняются. Uh -huh. И при этом, ну, не знаю, я, конечно, блядь, с трудом определяю по акценту, где там американцы и брита где британцы, но мне кажется, британцы намного аккуратнее и симпатичнее. Но авторитет, даже если мы предположим, что там британцы, американцы, одна хуйня. Все остальные, блять, национальности, там итальянцы, испанцы, китайцы, кто угодно, все красивее американцев. Вот все американцы прям пиздец, как вот, ну я не знаю, нахуй. Все мужики, как Питер Гриффин, и все женщины, как Питер Гриффин, блядь.
0: Может, суть в том, что путешествуют только те, кто заработал денег, ну и которые ну, клали хуй на свою внешность, а занимались построением американской мечты. А все ну, крас... слушай, а красивые логика? американцы а... сидят дома, Вообще
1: блядь, блядь, А Вообще-то, блядь, каким-нибудь французам и итальянцам им дороже до Мексики обходятся, а чем тем же американцам. Но они выглядят нормально. А
0: -а -а, тогда не знаю. Тогда не скажу. Че, правда, там когда выходишь на всем же желтый фильтр как в э, во все тяжкие
1: ну да как зеленую у Тодда Говарда, города конечно да, конечно
0: да, да. <свят> че по ценничкам ну ты я не знаю я понимаю что ты с домасетой вообще не шаришь ни в каких ценниках но в целом приятненький? да ли?
1: нет нормально ну бензин например дешевле чем в сербии
0: ну в сербии бензин извините меня европейский поэтому Наверное, везде дешевле, чем в Сербии. Ну, в смысле, чем в Европе. А что по пивку, например?
1: Так я же не пьющий, ёпта, я не знаю, что...
0: Но глаз-то все равно должен быть намётом. Ну, кстати,
1: сегодня пришлось отхлебнуть, блядь, потому что они... Как-то сказать-то... Они вроде говорят по-английски, типа, блядь, но... Я не знаю, то ли, блядь, меня не понимают, то ли у них какой-то мне объяснили, что это не совсем английский, это спенгреш. Типа, блядь, они говорят на какой-то смеси. Я вот, блядь, сидел, увидел, чуваку принесли напиток, типа, вот как будто пиво, но в нем что-то намешано, и типа солью посыпано. еще я подзывал, говорю, excuse me, how's this cocktail cold? Он такой, yes, one minute. Я говорю, no, 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 no. Хоть я говорю, I want to know the name of these cocktails, the name of the, он такой, угу, угу. Uh, give me a minute, уходит, блять, приносит мне этот коктейль, блять, я не знаю, я, 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 сука, непонятно, что ли, говорил? Ну вот пришлось отхлебнуть.
0: Добро пожаловать вот в, в мой Вьетнам. Как каждый раз, да, когда ты говоришь, да, да, вот я говоришь, говорю, тебя блядь, вообще не понимаю. Ну вот
1: он коктейль, Ну вот только как узнал. Челада, блядь, он называется. Челада. Но, ебать, вот я, я даже не Я даже, он пошел его, я его остановил, говорю, нет, 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 за name, name И он такой, ес, сыр, ес, типа, все понял, все. Нихуя он не понял. Он просто смотрит, блядь, типа, кивает тебе головой. Да, 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 я понял. А он нихуя не понял. Нихуя не понял вообще. Но с такой уверенностью, как бы, да, give me a minute. Yes, yes. Нихуя не понял.
2: Mm -hmm.
1: И вот тут-то, блядь, совсем... Мне что-то... Звонит этот телефон в номере, там что-то... Я говорю, sorry, I don't speak Spanish. А она мне отвечает. I'm talking in English with you. Я такой, а, -а <Rag vér steady> <coughs>
2: блядь.
1: А, <coughs> а это... я, блядь, не заметил что-то нахуй, что это... Что вы толкинг in инглиш, блядь, потому что звучало, ёпта, как...
0: Как не инглиш, понятно. Ну, как да, мы...
1: вполне себе спэнниш. У них он такой какой-то скользящий, типа... Нихуя не понимаю.
0: Хотя испанский же должен быть, ну, типа, ну, у них нормальные твердые звуки, по идее, это должно быть...
1: Ну, у них очень сложно, И у них это, э, типа, все читать. у них три вида буквы «С», блядь. Нет буквы «з», например, то есть, и вот это вот... Короче, хрен, хрен разберешься, что это.
0: Он пишет, При да, этом слова да.
1: читается там не Юлио, например, а Хулио. Откуда там Х, хотя пишется как Джулио, например, типа, угу. блядь, епта. Ну, и, а читается как Хулио. Например, две «л» читается как «е». То есть, написано Каллас, а читается «кайэс». Блядь, ну, это сам черт ногу сломит.
0: Угу. Так Да все он понял, просто Гоя Белого Разводил
1: -э Нет, я во все включено Это ж бесплатно На что он меня разводил блять?
0: На деньги? Ну в смысле я же Заставил тебя купить шляпу так
1: Нет, все включено, это же бесплатно
0: а, это еще... А, бесплатно. Так вот поэтому он думал, легче тебе дать, чем объяснять. Вон, Но, я посмотрел. Коктейль-то простой. 500 мл светлого пива, 5-7 кубиков льда, 1 лайм и 1 грамм соли. Вот тебе и челада.
1: Ну да. Но я просто хотел узнать, что это такое. Я теперь-то знаю, блядь. Теперь-то знаю. Ну, блядь, я попробовал очень освежающе, на mm -hmm. самом деле. Прям вот советую дома затестить и приготовить себе челаду, господа. Прямо ну, то есть просто пиво пить неинтересно, да? А так вот взяли, намочили края стакана, обмакнули там в соль, налили туда пиво, кинули льда, лайм закинули. Вот и челады, да, все верно. И уже как бы, ну, вы не алкоголик, а бармен, Когда
0: ты говоришь обмакнули, мне сразу хочется сказать, что спасибо, что не член обмакнули тебе в пиво, там, знаешь, для ароматов. Хотя кто его знает, может, это неотъемлемая часть рецепта.
1: Ну, главное, что вкусно было, солененько, он на вид зелененький, а на вкус солененький,
0: да, Ой. так, что у нас тут мексиканцы, мне тут
1: пишут, что, кстати, да, вот в чате, что тебя на Твиче забанили, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал,
0: да, забани... ну, уже распанили? Я не знаю, mm. я я забыл почту, на которой зарегистрировался, и я не могу узнать, за что забанили. Меня как забанили, так и разбанили, блядь. Я теперь зашел, ну и типа вот. Он...
1: А там редко пишут конкретно, особенно если партнерки нет, то могут и не написать, типа за что. Ну это вот. Над, надо уже разбираться. Ну разбанили, это хорошо, но мне сказали, тебя за И слово, ебта, забанили. За И? Ну слово инцел нельзя говорить на Твиче.
0: А, так у меня сейчас... Ну, блин. Да, я там что-то их часто говорил. Ну, там же у меня никого, зрителей-то нет. Это просто должен был кто-то напрямую подать жалобу. Ну, подали жалобу. Вот они Это... Сагрились, среагировали. Всем привет, кого не видел. 100 рублей. Спасибо. Что за карпотки? Карпотки — это короткие подкасты. Спасибо. Хочу задать тупой вопрос про деньги. Понятно, что всегда хотелось бы больше. Константин, ваш заработок поменялся? Хованский говорит, сейчас зарабатывает так же, как на пике популярности.
1: Ну, за счет казино, я хочу подчеркнуть, не за счет того, что я, блядь, стал популярнее или востребованнее, блядь. То есть, если бы я на пике популярности крутил казино, я бы зарабатывал больше, чем сейчас, Базары нет.
0: Ну, вот видите, ведь... нет, а мой заработок, в смысле, сейчас поменялся в сравнении с чем, с Вьетнамом, с Россией или с чем? Ну, как бы держится, живем. Э... Ну,
1: наверное, я думаю, блин, как бы для конечного зрителя, что ты был во Вьетнаме, что ты переехал в Сербию, разницы никакой. Ты также сидишь на фоне белой стены и так же mm -hmm. циферки тикают yeah. в углу экран, то есть... Ты можешь хоть на Луне, блядь, сидеть, как бы это так никак это ж... на заработок не повлияет.
0: Так это же прекрасно, я про это и говорю, это так и хорошо. Надо универсальность формата добиться такого, чтобы вообще не в любом месте земного шара можно было одинаково. Ну как и ты, собственно, также сидишь сейчас где-нибудь на фоне мексиканской стены.
1: Не, ну у меня ты заработок упал после отъезда из России, потому что в России можно было, ну... Э, да, да просто элементарно спонсоры всякие пишут, блять, ⁇ пта. Вот из э, до Сербии это не получится. Вот недавно писали, типа, э, обзор ноутбука должны были там привести, увезти, блять. У меня как раз такой кейс замечательный, что я купил ноутбук себе в, вот, в Мексику, а он говно полное, типа. Я постоянно на стриме жалуюсь. А тут бы как раз нужно было бы другое отрекламировать. Но они такие, у -у, в Сербию, типа, мы не повезем. Еще же, по-моему, Колкола хотел тоже рекламу взять. Говорят, типа, а у вас в Сербии есть Колкола? Типа, чтобы вы ее, ну, сидели. Я говорю, ага, блядь, и Ко-кола, блядь, епта, есть, нахуй. добрый коло, блядь, вообще, что ли, ебанулись, и там, блядь. Точка. Да, 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 и вкусная точка, блядь, здесь, нахуй. Хотите, говорю, присылайте, блядь. Так, блядь, может,
0: может быть, не в последнюю очередь я понимаю рекламные контракты, а может, потому что ты, блядь, нихуя не делаешь, а только стримы. Раньше ты форматы там что-то там. Видос, я сейчас исключительно настримился, и... Так, блядь, стримить выгоднее, банально. Типа. Нет, так это понятно, но я имею в виду, что нет э, такого что-нибудь выстреливающего, хайпового.
1: Да не знаю, меня все устраивает. Новости делал и ГТРП, а больше ничего и не надо, на самом деле. Какие, какие форматы выстреливающие, типа, блядь, ёпта, будем с тобой ходить и жрать? Гирос, Нет, патруль, как, да? я
0: имею в виду, когда ты реп пел ртом.
1: Да, так это все никаких денег не приносит, со всего рэпа я максимум получил, это то, что э, вот этот клип «Проблемы с доступом», блядь, и еще был клипак, э, где этих, букмекеров рекламировали, где мы тачку расколотили, блядь, ёпта, фаерами закидали, блядь, ёпта битвы там стекла побили, блядь, около футбола или как он так назывался, под футболом что ли, я не помню. Вот тебе весь рэп, блядь, ёпта. Конечная его монетизация это только то, что два рекламных клипа заказали. А так ты даже на ютубе ты нихуя не получишь. Че толку, если, блядь, клип идет, блядь, там две минуты, например. Да там даже, блядь, одна реклама не всегда откручивается, блядь. Это если бы, например, вот столько просмотров было 35 там, миллионов не на клипе, а, например, на реакции, блядь, двухчасовой, где реклама напихана каждые, там, 3-4 минуты. Вот тогда бы были деньги. Так да так. То я говорю про подписоту,
0: чтобы рост канала, чтобы подписчики домой приходили.
1: Такая, какой смысл-то во всем этом? Ну, растет, растут подписчики. Дальше что? Рекламу дороже не берут, больше рекламодателей не становится. То есть те, кто, грубо говоря, хочет покупать такого одиозного и скажем так, не классического человека, как я, те и так покупают и так покупали. Те, кто не хочет покупать, они бы не брали, даже если бы больше было. Ну, то есть, например, сколько компаний, типа, такие, блядь, э, мы не будем вам стопроцентную предоплату переводить. Я говорю, ну, идите нахуй лесом. Типа, я не буду с вами работать. И какая тут абстрактная разница, там, они бы мне не дали предоплату, даже если бы у меня было 10 миллионов подписчиков, потому что они не дают тем, у кого 10 миллионов подписчиков. А я бы не стал с ними работать, даже давая они мне в два раза больше денег, я все равно без стопроцентной предоплаты не работаю, поэтому это бы все равно вернулось к э, тем же самым каким-то, ну, букмекерам или вот э, казино скинов для CSGO, типа, ко которые я и так рекламирую, за ту же цену, за которую я, типа, ну и хочу.
0: Так. Этот, Ты про ноутбук оговорился, ты себе купил ноутбук для вот этого кейса, для поездки э, в Соединенные Штаты Мексики, и что он оказался говном?
1: Полное говно, что? асер. Асер, Ну, понятно. я, блядь, короче, повелся на все эти рейтинги, блядь, типа ноутбуки для стриминга, прочая хуйня. Там на первом месте был Asus, и я всю жизнь брал Asus. Asus нормальные ноутбуки, mm -hmm. они мне нравятся, блядь. Проблема в том, что я уже уезжать надо было, а доставка была после того, как я, ну, типа, уже бы был в Мексике, да? Mm -hmm. И я подумал, нахуй мне ноутбук, который, типа, я не смогу повезти в Мексику, если мне нужен срочно. И на втором месте был вот этот вот Acer. По характеристикам, типа, ну, примерно там то же самое, блядь, стоит дешевле. Я подумал, а в чем же подвох? А подвох в том, ребята, что э, ничего в жизни вот просто так не бывает. Вот, блядь, э, сидят сейчас какие-нибудь кукарейские школьники, например, думают, да? А зачем мне покупать видеокарту, ну, например, там, блядь, от NVIDIA, да? Если можно не переплачивать, можно купить Radeon, mm -hmm. Да. А зачем мне там, блядь, покупать процессор Intel, блядь, если, смотрите, вот AMD. Вот он гораздо мощнее, да и стоит дешевле. Наверное, только чмошники покупают вот эту NVIDIA, Intel. А секрет в том, что нет, ребята, не чмошники. Потому что это все наебалово. Если какая-то вещь стоит дешево, это, на это есть причины. И причина в том, что Acer это говно, а не ноутбуки. Никогда не покупайте, насколько <смех> бы это вам выгоднее не казалось, это просто параш. У меня на нем даже слоты тормозят, чтоб ты понял, блядь, геймерский ноутбук, нахуй. Тормозят, блядь, слоты в казино, бля, я такого вообще никогда не видел, блядь, ёпта. Слоты.
0: Сколько на втором стоит?
1: месте в рейтинге, блядь, этот, нахуй. Ну Много занесли местным Антоном Логвиновым, который эти рейтинги составляют, блядь. Вот купил говнище, блядь, почти, между прочим, 100 тысяч динар.
0: А, не, ну это боже, по-божески нормально. Это хорошо, это значит меньше 100 тысяч рублей. Надо... Так, блядь, ну, блядь,
1: по по-божески за что? За говно, на котором слоты лагают, блядь?
0: Ну, это у меня MacBook, и все говорят, что они вообще не подходят, но я прекрасно уже, блядь, год работаю без всяких, блядь, проволочек, без нихуя, и радуюсь не нарадуюсь своим. В том числе. Вот,
1: смотри, 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 вот о чем я говорил, да? Вот сразу, блядь, вот эти вот, вот смотри, ублюдки, блядь, я их называю. Ублюдки в чате. Юра не прав, а МД топ пусть заблуждается. Еби мозги, нищук. Кому-нибудь другому, нахуй, блядь. Еби мозги, иди рассказывай про то, что Radeon, блядь, лучше, чем Nvidia, про то, что мд лучше, чем Intel. Иди свои нищуковские темы, блядь рассказывай где-нибудь, где тебе поверят, блядь. Иди, толкай телеги про то, что, блядь, юб... А зачем мне переплачивать за Intel? Тесты показывают, что AMD во всем превосходит. Я раньше Так ты взял... же
0: такую же хуйню говоришь про Apple и технику Apple. И про iPhone, смысле, и про все остальное. Какую? Ну, про всю технику Apple. Ты наверняка точности так же не, говоришь. в
1: Apple, я уже говорил, в Apple мне не нравится, грубо говоря, операционная система. Не, я не говорю на Apple's железо, я признаю, что в Apple камера, например, там лучше. Мне неприятие самого вот этого iOS. А -а -а. То есть, если бы на Apple стоял Android, я бы, может и купил себе Apple. Понятно. Не собирал бы никакой Apple ID, не требовал, блядь, не подключал бы меня к э, Тиму Куку и его пидерским заморским серверам вот это. Я бы, может и пробовал, как бы, если бы Apple это была просто, ну, железо, блядь, на котором можно было бы Android накатить.
0: Ага, ага, делать вот больше не Тут оно почему и работает, потому что своя операционная система под три модели телефона, а не Android, который под полтора миллиона разных телефонов э, и куча мусорного всякого, всяких библиотек под, под все экраны, под все телефоны. А iOS он только под три модели телефона. Поэтому он отлично работает. И что, само по себе железо бред Само, само как... бы железо идеально бы не работало что
1: сказать, что хуй рассчитанный Под трех женщин работает лучше Чем хуй рассчитанный под миллионы Женщин, ты что несешь? Да, да,
0: это? да, миллион женщин Ты не удовлетворишь миллион женщин никогда Потому не что одной будет меньше, а другой больше.
1: Если мой хуй подойдет миллиону женщин, так вот значит, именно, что он, он не подойдет. Более, блядь, в сделан, смысл... чем твой хуй, Нет, подойдет В этом и смысл.
0: В этом смысл, что он не подойдет. Понимаешь? Если мы сделаем хуй, подходящий к миллиону женщин, реально к миллиону женщин, вот ко всем миллиону женщин, твой хуй будет подходящим для миллиона женщин, но ни одну из них не удовлетворяющий. Это будет трех сантиметровый знаю, хуй. Это будет сантиметровый хуй, не удовлетворяющий ни одну из женщин. А вот если есть три женщины средние, да, то ты для них можешь получить По удовлетворяющий 15-сантиметровый стандартный никого хуй. Никого не удовлетворяет, пока не выйдет Тим Кук, блядь, не
1: покажет презентацию на этот хуй. И еще Вилсаком на Ютубе не будет говорить про то, какой то замечательный хуй. Только ты быть, сидишь и кудахтаешь
0: на Эйсер, а я никуда хтую на свой Apple ноутбук. Почему так получилось? Хотя я еще тот, блять, кудахтер на железо и на все остальное.
1: Ну, ты на своем Apple ноутбуке, например, поиграть ни во что не сможешь.
0: Почему нормально. могу я играю? Могу играю. А у тебя винда есть? Нет. Почему без винды? Вопреки Но вашему бывает, мифическому киберпанк, поиграешь, киберпанк без без винды, панк, да, киберпанк. киберпанк. Именно в киберпанк. Спасибо, что ты привел пример именно киберпанк. Вот в Baldur's Gate киберпанк, ну. Я не знаю. И как ты играешь в смысле... блядь, на технике Apple в киберпанк? Ну, Во-первых, во как раз у этих-то игр нативная поддержка есть. Это раз.
1: Нативная поддержка, да. блядь, Макоси? Да. Киберпанке? Это
0: раз. Во-вторых, они сейчас сделали эту штуку, ну, для запуска именно игр без винды вообще. То есть не надо винду накатывать, а просто запускаешь игры из-под мака. Просто из-под мака и все. Именно стимовские игры. Но это все не ну, важно. Ну,
1: не знаю. Я, по-моему, что-то пропустил, блядь, но э, не припомню, чтобы, блядь, можно было запускать нахуй э, все, что хочешь на маке. Но я, видимо, давно этим интересовался, но время нас рассудит. Ну... Звучит, на самом деле, как полная хуйня. Я в это с трудом верится, блядь.
0: Ну, посмотри, обзоры-то, они сейчас уже пошли на это, на запуск игор. То есть ты просто запускаешь игру и все виндовскую, и все через вот эту какую то там приложение. Но это все хуйня про игры раньше да?
1: Раньше да, было такое предложение, по-моему, как-то назывался или это, но через него запускалось очень хуево. Нет, это с раньше, фоничным, да, сейчас по-другому. С багами, с прочим говном.
0: Сейчас-то по-другому они э, сделали. Но это совсем новое, то есть буквально где-то месяца четыре или 3 этом, этой хуйне. Которая вышла я... с новой версии.
1: Месяца 4-3, сам понимаешь. С
0: новой версией. Но да, на ноутбуке даже играть 6, не надо, суть. 4, подожди.
1: Какая... Вот дело не в слотах. Ничего Нет. не изменить. Я дело не в слотах.
0: Куплю. Я тебе говорю, дело-то не в слотах, а в том, что у тебя как рабочая машина работает, хуйня. Понимаешь, твой Acer? Вот о чем я говорю. Потому что на, Потому на ноутбуках что, вообще я играть не надо.
1: Как лох.
0: Потому что, Потому работать... что я да.
1: повелся как лох. Пишут, криво работает на Максе, народ.
0: Ну, конечно, написали. То есть, когда они пишут, что ты хуила и АМД нормальная, а ты заблуждаешься, они, конечно, не правые не щеки. А как только они написали, оно криво работает, так ты сразу в ладоши. Да-да-да-да, да. эти же самые, блядь, ящеры. Теперь-то правильно пишут, потому что они меня поддерживают. Ну, ну. Все
1: верно. Я так, я так обычно и пользуюсь общественным мнением. Все абсолютно верно. Но идея в том, что с этим уже все равно нихуя не пойдет. Второй ноутбук я покупать не буду. Мне и на первый был жалко денег тратить. Поэтому ближайшие лет, наверное, пять я обречен сидеть на этом говне. И лучшее, что я могу сделать, это, по крайней мере, отсоветовать, блядь, людям, которые нас слушают, хотя бы... Ну, иметь хоть какие-то дела с техникой, блядь, э, асер, нахуй. То есть, если вы видите асер, смело, как бы, ну, дропаете идете дальше смотреть. Хотя будет казаться сочно. Вы можете открыть там рейтинги, блядь, вам напишут, какое у него охуенное автономное питание от батареи, как у него, вот, что он игровой, блядь, какие у него спеки охуенные, бегите. Айсер – это чистый да. воды на ёбку. Так это блядь. же,
0: подожди, а ты вот этого не знал раньше? Просто я, когда 10 лет назад работал в компьютерном магазине, я знал, что Айсер – это, короче, знаешь, есть система отбраковки. Вот Asus у них там типа система брака, ну, условно, да, какая-нибудь, например, одна десятая, один, каждый десятый ноутбук, например, бракованный. И если вот железо дает процент брака, например, 3 из 10, 30%, то они это железо ставят в Acer. Так всегда было. То есть я всегда знал, что Asus лучше, чем Acer. По крайней мере, Asus... И там, понятно, есть HP, все, мы это все отбрасываем. Я говорю конкретно Asus и Acer, потому что Acer, он как будто бы как и есть дочерняя компания Asus для просто некачественного железа у которого просто больше процент от браковки. Ребята, раньше же был такой вот, я не знаю, миф это или правда, что именно... Ты понимаешь,
1: я раньше-то знал об этом, но я подумал, столько времени прошло уже. Когда я последний раз брал ноутбук, это был 2014 год. Был, ну по -по Прошло, блядь, 9 лет практически. Ну, может быть. Ну, посмотрел обзоры, даже, блядь, на Ютубе. Не только почитал вот эти топы. Нашел, блядь, чуваков. Вроде сидит Чувак, блядь, не Антон Логвинов. Подписчиков мало. Ну, не могли ему денег занести. Но рассказывает, ⁇ ёпта, целый год он его использует. И вообще горе, горе не знает, блядь. Такой замечательный ноутбук. Все у него чудесно работает. Все вообще батарея держит. И все, блядь, это. Ну.
0: Ну повелся,
1: ну развели Нет, тебя, Джи а тут, ну.
0: тут нельзя даже тебя винить, потому что у тебя специфические задачи игра и стриминг. На самом деле никто этим не занимается. Люди запускают там какие-то вот эти тесты, да, бенчмарки ебучие, и потом занимаются стандартными задачами. А не стандартными, типа одновременная трансляция игры и игры, ну, само, само по себе игры. На самом деле, такое железо, блядь, оно должно быть, ну, избыточным. Слушайте,
1: да там слоты в казино лагают. Какая да какая это? разница? Я, я с этого ноутбука не стримлю игры. Тут чудо, что вообще игры запускаются, блядь. У меня киберпанк идет, блядь, меньше 30 фпс, 1280 на 720. Хотя написано, что он должен выдавать чуть ли там не, блядь, под 50 FPS. Да, это,
0: это все хуйня. Вот у моей, моими
1: спиками. Я понял.
0: Вот у моей покладистой жены был э, ноутбук, Asus хороший, да? Но стримы он не тянул. Просто вот у нее был лаг интернета, я не знаю, потому что перегревался Wi-Fi этот модуль. Потому что сам по себе комп грелся, и Wi-Fi модуль перегревался. Ты и и из-за этого... не.
1: Него... да и все...
0: Того... А, ну нет, это когда было в Белгороде, у нас не было провода. Но суть-то не в этом. Суть в том, что э, ты не можешь этого предсказать, потому что э, ну, человек, который год пользовался, вот этот обзорщик ебучий, он никогда не стримил, он никогда не перегревал ноутбук, и у него все прекрасно. Он, блядь, в Word сидит, фильмы смотрит в обоссаном ютубе, и он у него работает как часы. 10 часов держит Предпусти. от батарейки.
1: Как... Какой Word? Ноутбук называется Nitro 5. Нитро, блять Нит, Так нитро, продай его, блядь. я не
0: поймаю Что ты от меня хочешь? Я тебе хочу сказать, что ты может быть не. Тут
1: везде нахуй Гейминг, гейминг 144 герц, блять 144 герц подразумевает, что 144 кадра Тут он не выдать 144 кадра Даже если в пейнте белый экран Открыть, блять, ёпта Я понимаю, конечно, что ты пытаешься как-то Утечить меня, на самом
2: деле все я мог
0: что произошло? Куда звук подевался? Ты нажал звук? Что произошло? Алёха, ты тут? Что произошло? Интернет не упал. У меня не упал интернет. Ребят, я онлайн? Ребят, я же онлайн? У меня интернет не упал. У меня ни одного потерянного кадра нет. Юра отвалился что-то. Ноутбук отвалился. Эйсер отвалился, что ли? Юра микрофон ударил. Эйсер взорвался. Сука. Эйсер взорвался. А почему звонок идет, а я его не слышу?
2: Звонок-то идет? Как бы.
0: А я не слышу, Юра. Опа, отвалился. Микро у него, если заденет. Индуль Инту, поломался. Китайская лобби эйсера. Перегрев. Юра жалуется, что у него лагает игровой ноутбук за 60 тысяч рублей. Ну да, не такой особенно игровой у него ноутбук. Так, Триумф Apple в прямом эфире. Да, я остался онлайн. Так. Раз-раз, яйца тряс. Я тебя не слышу. Раз. Ну вот. И опять звук пропал.
1: Про этот, вай Wi-Fi перегрев, блядь. Вот, вот, Константин, вот. А всего этого можно было бы избежать. Вон, говорят. Блядь, вот люди, конечно, так, такие, такие все умные, блядь, игровые ноуты от 200, к вообще-то от 300, а что ты хотел? При том, что эти же люди, блядь, ⁇ ёпта Покупают там какую-нибудь, блядь, убитый, блядь, не знаю, Мерседес за 500 тысяч, а потом бегут плакаться, что им говно продали, блядь. Типа, ну, вы, вы конечно, такие все крутые, блядь, ёпта, что это... Ну, а вообще-то это дорого, блядь. Сами, не небось, блядь, бегаете, блядь, и старайтесь еще подешевле урвать. А дядю Юра так сразу, блядь, обвинять, что... Дядя Юра жадный такой, блядь. Решил сэкономить на ноутбуке.
0: Так ты продай его, когда приедешь, угу, когда, угу. когда приедешь, а что, в чем проблема?
1: Да, и что мне купить на эти деньги? Блядь? Ничего не
0: покупай, зачем тебе ноутбук, у тебя дома э, стационарная машина, нахуй тебе ноутбук, выкинь его. Блядь,
1: ну а что делать, когда понадобится опять, если понадобится? Ну Когда понадобится
0: опять новый, купишь нормальный, другой, ну хотя бы другой, не нормальный, но другой, а этот просто продай, да и все. Зачем тебе сейчас, блядь, через три года вообще будет днищем он, например, через два года надо будет куда-то поехать. Ебаный, это насрал, а?
1: Типа, ну, блядь, для чего он подходит? Ну, фильмы смотреть, блядь.
0: Ты отвалился опять. И ты, опять... ты тут? Пиздец. Так я вот... говорю,
1: блядь, чё, для чего он подходит? Фильмы смотреть, и че, похуй.
0: Так я говорю, зачем тебе ноутбук-то хранить дома? Продай его, да и все. Зачем тебе нужен да лежать?
1: Кому, кому? Ты так говоришь, Продай. Я блядь, квартиру не могу продать. Так а за ты... сколько его продать? Нет, Хорошо. Нет. Вот за сколько. Я ну... его брал почти 100 тысяч динар. За сколько продать? За 50 я его продавать не буду. А, ну вот,
0: я-то имел И в виду за 70 за
1: 50. не буду, а за 80 буду,
0: копишь за 80. Не, нихуя, ты охуел, конечно, блядь. Открыл коробку уже минус 30 процентов. Ты нихуя себе, блядь, ханыга, блядь, привык к своим питерским Авито, блядь, когда ты продаешь гавду вообще. Он
1: лагает пиздец.
0: Когда ты... Что, на...
1: прости, я, меня... да не... я,
0: я понял, ты к своим питерским Авито привык, когда вы, блядь, говно продаете, блядь, три дорого. Открыл коробку, минус 30% уже. Выехал с салона машина, минус 30% ну, вот, потерял. знаешь,
1: знаешь нахуй нах... мне это надо, блядь. Я ну я а нахуй таким?
0: тогда с этим говном будешь сидеть, через два года появится, из-за того, что ты ебаный жлоб, ты с этим же говном поедешь, и опять же будешь вякаться нам тут и рассказывать, какой у меня ноутбук говно, хотя я его не продал.
1: Буду. Все все верно, буду, и так так оно и будет, Константин, так оно и будет. Все предельно точно тобой описано, да. Но я не буду продавать дешевле, чем считаю нужным. Ну, я да. квартиру не продал за 37 миллионов, потому что стоит она 45. Мне Соседи до... мои там за 47, за 48 продали, а у них даже джакузи нет, и ремонта такого, и кабинета из красного дерева. Вот в жопу разъебитесь, блядь, а дешевле не отдам.
0: Нет, это б... когда, блядь, нет, жоп... когда речь идет о нескольких миллионах, а когда ты давишься, как ханыга, блядь, за 30 тысяч, но извините А вот меня.
1: это все, оно одно из другого и растет, Константин. Вот кто вот так вот не давится за 30 тысяч, того никогда не будет 45 миллионов. Кто для того, чтобы у тебя было 45 миллионов, нужно за каждый рубль, блядь, давиться нахуй.
0: Да, мне кажется, это херня. Это как раз-таки какая-то нищенская. Я знаю, что часть богачей вот так вот думают, потом. что они... Вот
1: не щуки им норм. Нищуков.
0: Да, опять Юра пропал. За... Вот люди, которые давятся, богачи, а -а -а. нахуй такое богатство и нужно, которые давятся да за каждую затаскать?
1: копейку. Ну вот, я не жалуюсь, блядь.
0: Да пиздец, ты разговариваешь, как будто, блядь, это... Ни знает на этом. Пакеты как будто голуби передают. Легендарная комната жениха за 45 миллионов. Повторное подключение. Может, это не ноутбук, может, у тебя интернет говно, Юра? Может, у тебя просто интернет говно? Я говорю, может,
1: показывает у. Показывает тебя... 5 палок. На телефоне работает.
0: Да? Просто я не знаю, что он отваливается-то. Ну, как бы 5 палок-то, это же не на раздачу, как обычно, не на связь. Пять палок — это качать YouTube. Вот смотреть YouTube в 4К ты сможешь легко и просто. Смотреть стрим в 4К ты тоже сможешь. А вот транслировать или разговаривать в зуме это уже другое.
1: Я, я уже привык, что я, все... Я, знаешь, блядь, я же второй отель, блядь, ёпта. Ну, я в первый приехал, говорят... Интернет замечательный, суперскоростной, высокоскоростной интернет, отдельно на букинге пометка не просто там Wi-Fi, uh -huh. а стоит еще пункт, высокоскоростной интернет, заезжаешь, блядь, никак... для, для кого этот интернет высокоскоростной, я не понимаю, для людей, которые на диалапе сидят, блядь. До сих пор. Высокоскоростной, высокоскоростной – это, блядь, хотя бы 100 мегабит, нахуй. Нет. Еще, что ниже – это не
0: высокоскоростной. Абсолютно с тобой согласен. Во Вьетнаме точности так же. Высокоскоростной интернет – это, в котором YouTube открывается и не подгружается. То есть ты просто смотришь вот онлайне, и у тебя нет крутилки, загрузки. Это высокоскоростной интернет. YouTube для человека открывается для 96%. Все, интернет заебись. Больше ничего не надо вообще от этой жизни. Только чтобы YouTube... Ну, это
1: еще, знаешь, в каком качестве? Потому что если автоматическое качество, он еще и может переставиться там на 720-480. Mm -hmm. И то народ радоваться будет, что, О, похуй, я с телефона смотрю, блядь. Разницу я
0: я раз спрашивает 200 рублей. Спасибо большое. Нахожусь сейчас в Петербурге и сейчас уже пару дней метель. Если отбросить все факторы, которые мешают жить в РФ, не скучает ли Юрий по Петербургу?
1: Нет, ни капли, вообще, отвратительная погода, э, мерзкие грустные люди, которые постоянно не не улыбнутся, нихуя не это, блядь, все это серое небо, серость, блядь, полгода слякать, полгода снега, блядь, ее, не, не скучаю, а ж ты даже там жил, близко ты? не скучаю
0: А что ж ты там жил? А?
1: Ну, потому что в, из России Петербург — это лучший вариант.
0: Нет, ну почему лучше, не Москва?
1: Лучше Петербурга... Нет, Москва — это помойка ебаная. Типа. Я сколько раз не был в Москве, это просто пиздец. Там вообще жить невозможно. Сочи. Я говорю, в России для жизни есть вот Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Сочи. Все. А? Сочи, Сочи? Сочи? Ну, не знаю, блин. Мне Ксюша так нахваливала Сочи, она же оттуда, все это потом... Я посмотрел э, обзор, как чувак снимает Сочи, блядь, Но ну, это просто деревня ебаная, блядь. Ну, там хотя бы я тепло. Ксюша показала, показал, она говорит, ну, это не тот район. Надо вот другой район смотреть, там типа все пиздатое. Я говорю, понятно, понятно. Ну, просто тот Сочи, который я увидел, блядь, это... Извини меня, пожалуйста, пригород города Пензы, блять. Так что я, я, так, я в
0: таком могу... Так извини, так пол Петербург тоже только в центре нормальный, а все остальное это пригород города Пензы. в общем
1: Нет, ты, ты, ты не был в пригороде города Пензы, братан.
0: Ну, я был в пригороде города Санкт-Петербурга, и мне кажется, что там тоже не особо. Пригород
1: города Санкт-Петербурга это как Пенза. Это не как пригород Пенза. Это я бы сказал, как центр Пенза, на самом деле. Как. Как, как лучшие улицы Пензы.
0: Понятно. А как это, по погоде не скучаешь? Тебе сейчас вот тепло кайфово или хочется все-таки в прохладку нормальную?
1: Конечно, Кай кайфово, типа, блядь, епта. Если я за весь прошлый год один раз снег увидел, ну сейчас, правда, побольше вроде снега в этом году, но мне, естественно, кайфово, мне это нахуй не упало, блядь, епта. Я ненавижу дождь, ненавижу слякоть, типа. Все, все по кайфу, на Балканах все время тепло, блядь, челово, нахуй. Выходишь, там, футболки можно пройтись, там, пивка взять, что-то такое, типа, полный балдеж. В Мексике так вообще, например, блядь, типа, жарко. Это почему? Люди, когда живут в теплом климате, они добрые, им есть чем заняться. Они занимаются... Творчеством каким-то, созиданием и Это почему мы такие э, отсталые, блядь И злые, это потому что мороз Постоянно приходилось, пока древние греки Блядь, изобретали демократию Они же, блядь, лежали, грели свою жопу Блядь, на своих вот этих вот, блядь э, пиренеях или что там, блядь За горы, я не помню, на эти Нагорье Как это называется, хуета вот они сидели, блядь, оливки, нахуй, жрали, натирали, блядь, друг друга этим оливковым маслом, боролись, блядь, пили вино. Да-да-да, мы сидели, блядь, в снегу с медведями, хуярились зимой. Вот такие, блядь, ёпта, такая страна и выросла, блядь.
0: да Одно дело, ты медведя, блядь, как это, мнешь, а другое, другого мужчину натираешь маслом. Да,
1: конечно. да, да, натираешь маслом там, типа, в Олимпийские игры, вот эта вот вся хуйня, типа. Вот в России никак не придумали Олимпийские игры, блядь, ёпта, типа, о чем? Какие нахуй тут игры, блядь? Ёпта, Ванька, иди, блядь, это, урожай собирай, блядь, чтобы зимой не замёрзнуть. Игры те, блядь, олимпийские, нахуй. Поэтому, блядь, в теплом климате, блядь, гораздо комфортнее жить. Главное, чтобы не совсем жарко было, когда уж пиздец там просто, ну, плюс 50, как там, в каких-нибудь Эмиратах, блядь, а так нормально.
0: Слушай, а ты как летел? Через что, если не секрет?
1: Через Франкфурт. И я охуел, меня не хотели в самолет сажать немцы. Сказали, вы, говорит, не похожи на туриста. Я говорю, а -а -а. блядь, на кого я похож, вы не охуели ли, блядь? Пришлось, блядь, канал свой показывать, говорить, что я блогер и скандалом устрою, блядь, кое-как посадили.
0: Нихуя себе, не понял.
1: Выглядит х... не похож на турист. Ну, я лечу, на мне футболка моя обычная, это, э -э блядь, Хьюго Босс, блядь, спортивный костюм. А как, блядь, а как выглядит нахуй турист? Вот как, как вы их не понимании? Подожди, я должен, блядь, они наверное,
0: тебя во Франкфурт пускать не хотели?
1: В ехать, в шляпе, блядь, нахуй, такой соломенный, нахуй, в темных очках, блядь шортах нахуй каких-нибудь, и кроксах, блять, Да. Типа вот а тогда я похож на турист.
0: Сомбреро и понча надо было надеть. Да, да, да. И, да, с, марака... и с маракасами. Самбреро, да, и с понча, и с маракасами. Так подожди, они тебе... А, тебя... да,
1: тут еще помнят с моего этого. Меня еще в Сербии даже это, блядь, доебывали. 30 минут, блядь, на регистрации держали, блядь. И говорят, куда летите? В Мексику показываю. Вот отель забронирую, вот все. Она мне говорит, are you Russian Simon? А, а я, блядь, Симон. забыл, что Симон это моряк. Я помню, что Симон это сперма, блядь. Ну, семя, блядь. Я стою говорю, что, блядь? Она говорит, are you Russian Simon? И я думаю, в смысле, я русское семя, блядь. Что за вопрос, блядь? И Сидаё, я только потом понял, что она я говорю, ну, no, I'm a блогер, блядь. А потом думаю, а что тебя вообще ебет, моряк и не моряк? Вот? А если бы даже и моряк. Например, его, что, я не могу моряком, например, быть? Могу. Вот, например, хочу отдохнуть, вот отель снял в Мексике, блядь, вот лечу, вот билеты мои, блядь. И что тебя ебёт, что ли, я моряк, блять, или не моряк? С -с,
0: семен я или не Семен, блядь, ебёт.
1: Симон я или не Симон, да, нахуй. И вот этот, ну это, блядь, не только, наверное, из-за изменяет из-за того, что, блядь, вот с российским паспортом, блядь, пиздец, вообще никуда не путешествовать. Как только куда-то летишь, блядь, сразу вот то же самое мы... С Ксюшей прилетели на Сейшел Всех, блядь, пропускают, пропускают Всех там, немцев, блядь, итальянцев Кого угодно, увидели российский паспорт Блядь, отозвали в сторону, говорят Кем вы работаете Это тебя ебет, кем я работаю Я работаю тем, кто накопил, блядь, бабок Нахуй, прилетел к вам На ебаные острова, блядь И снял звездочный отель для медового месяца Тебя вообще ебать не должно, кем я работаю. Хоть я, блядь, наркоторговец, блядь, хоть может людей убиваю, киллер я. Какие нахуй разницы? что ты у других не спрашиваешь, кем они работают? А русских сразу, блядь, о, давайте-ка, блядь, посмотрим, что вы тут. И то же самое и в Мексике. Я поэтому говорю, скоро, блядь, с российским паспортом вообще нахуй никуда не пустят, блядь.
0: Так подожди, тебя во Франкфурт не пускали или в Мексику из Франкфурта не пускали?
1: Меня не пускали и в Мексику, когда я был, ёпта, в Мексике прилетел. Меня отправили на дополнительное интервью, на миграцион. Меня во Франкфурте не хотели сажать в пересадку, в самолет до Мексики. И в Сербии меня еще доебывали моряк, я или не моряк, блядь. То есть на каждом этапе моего путешествия, блядь, меня не хотели сажать в самолет
0: Понятно. Да, они просто видят, что ты Семен, такие сразу издалека. О -о -о.
1: Да, да, Семена Симен, видит э, from far away, блядь.
0: Да, вот.
1: Ну вот просто это удивительно, потому что, например, в Турции похуй. Ну в Турции нормально относятся, русский русский прилетел, да? В Сербии похуй. Прилетел русский, прилетел. Блять в Германии, блядь, пиздец ну, хуй знает. Нафиг.
0: А у нас была одна только проблема с Turkish Airlines. Mm -hmm. Когда они э, хотели, чтобы, блядь, у нас были обратные билеты. Э, в Сербию не пускали без обратных билетов.
3: Турки э, не да, пускали?
0: турки не пускали. Из Вьетнама не выпускали нас. Э, Блять
1: бред какой-то. Да, бред.
0: потому что у нас не было обратных билетов из Сербии. Вот, Турки не выпускали из Вьетнама, потому что у нас не было... И это единственное, кто сделали турки. Нигде нас... Сербы нас не спросили, если у нас обратный билет, билеты. Им все равно вообще было, насколько мы сюда приехали. Вас
1: все. ебет, что ли? Ну, я, я еду в Сербию жить, блядь. Епта. Мне с российским паспортом там можно жить, А блядь. он
0: сказал, нет, мы вас не пустим, и все нахуй. Если у тебя не будет обратного билета, мы вас не пустим. Иди в хуй, сказали нам. И я заказывал билеты, блядь, возвратные чтобы им показать на входе, который они у нас не посмотрели, потому что они абсосы. Так, Мне, а ты... блядь,
1: что нужны обратные билеты. Мы, типа, говорим, похуй, прилетели в Сербию, никто даже не спросил обратные билеты.
0: Ну, да. Никто и не спрашивал, естественно. Ну Еще несколько. Каза... Отец... У
1: блогеров, они говорят, так скамят. Они так скамят, чтобы ты у них...
0: Ну, нас и заскамили, да. Нас, блядь, нагрели, на шекеле. Так и получилось, судя по всему. Сейчас мы подключим.
1: Блять, опять что ли интернет, блядь?
0: Да, я говорю, нас так и заскамили. Нас так и заскамили.
1: Блядь, заскамят периодически, чтобы ты чтобы ты в их ебаных турецких, блядь, линиях, нахуй, взял обратный.
0: Угу, угу. Так и было, так и сделали. Да,
1: типа, вот так подрабатывают, блядь. Запугивают тебя, что тебя в Сербии развернут. А в сербии это похуй всем на твой обратный. Это чисто турки так вот, блядь, хуйней страдают.
0: Так, я вообще-то не про это хотел. Комфортно тебе было лететь? Ты летел первым классом, бизнес-классом, экономом?
1: Ага, конечно, блядь. Экономом я летел, блядь, дядь, ты
0: чё? Как лох, блядь. И сколько часов летел?
1: 14, что ли, или что то такое.
0: И чё, и как ты в экономе сидел? Ты же, блядь, здоровая дура, это не я метр шестьдесят в прыжке.
1: Так, блядь, ну, знаешь, я посмотрел цены на бизнес, там 400 тысяч, блядь, ёпта. Вот, вот так и летел, осознавая, что не за 400 тысяч лечу, блядь. Ну я, ёпта, ну, я думал, блядь, время быстро пролетит, нихуя не быстро пролетит. Я на ноутбук на этот себе, блядь, накачал, блядь, сериков всяких, взял книгу, блядь, на телефон. И я, короче, сел, посмотрел, блядь, все вот на ноутбуке он аж разрядился, выключился, сидел, почитал книгу, взял подушечку, думаю, дай посплю, блядь. Поспал, просыпаюсь думаю, ну что, наверное, прилетели уже. Смотрю, ебать, три часа, блядь, пролетел, ёпта.
0: Не, ну хотя бы сидеть было удобно, потому что блядь. Хотя бы сидеть было удобно, потому что я, когда летел, у меня просто жопа отвалилась, просто потому что сидулка была ёбаное днище.
1: Ну, там, типа, на, на перелетах такой длительности, чуть побольше в самолетах места для ног, типа, но не так много, как вот в бизнесах или это, ну, хотя бы, типа, чуть-чуть их можно вперед вытянуть, но я все равно в итоге их так отсидел, что не, не знаю, ты потом мне ходить было больно, блядь, я, типа, стримил лежа, блядь, ноги клал на подушку подложную. Потому Хуяси. что они отекли, пиздец, как у бегемота, блядь.
0: Я не знаю, у вас был какой-то специальный самолет, потому что мы летели 11 часов, и у нас нихуя не было ни никаких удобств. Я при своем росте упирался коленочками вперед, когда пытался чуть-чуть сползти, хоть чтобы у меня копчик не отвалился. Полная хуйня.
1: Ну, может, от тебя <связать> компания зависит.
0: Возможно, возможно.
1: Турки, я думаю, знаешь, они такие ушлые, блядь. Они лишний сантиметр тебе не дадут, блядь, для ног, сколько бы ты не летел.
0: Так, и куда ты когда ты собираешься обратно?
1: Я надеюсь, что вот на этой неделе.
0: Типа, <связать> блять. И что, наградить себя за новый паспорт не хочешь полетом в э бизнес-классе, первом классе каком-то?
1: Не, не, не. Я лучше это. Я с этим паспортом зато посмотрел, можно в Голландию без визы летать. И. До Голландии всего от э, Сербии билет 7 тысяч стоит, блять. Лететь полтора часа или два типа. Вот. А хуль
0: там делать в Голландии?
1: Ты что, дурак? Нет. Тюльпаны, блядь, Ксюши собирать.
0: Нет. Не, ну может, у меня таких мотиваторов, как у вас, нету, блядь. Но нахуя я имею в виду, ну, хуй его знает. Ебать, летать. Шашманде покурить, Константин, да, Шашманде. Да нахуй нам нужно, блядь, ради этого лететь в другую сторону, выходить из дома. Да, блядь, два часа лететь, а о чем ты, блядь? На самолете куда-то лететь, чтобы что? Чтобы, блядь, прошманде каких-то, блядь, купить. Ебать.
1: Шашманде. Да я прошу.
0: Я понял, прошманде, шашманде. Какая разница? Никогда бы ради этого не сорвался.
1: Ну, и я не сорвусь, скорее всего, я думаю, я просто прилечу, и у меня ноги отвалится, блядь, нахуй, и, и я, блядь, три года, нахуй, или тридцать лет, три года, как Илья Мурмец, блядь, на
0: печи, нахуй.
1: Я вообще, я заебался, я в жизни столько, блядь, не летал.
0: И ты опять отвалился, блядь, в жизни столько не летал, как будто бы это прям посередине фразы прям отваливается. Блядь.
1: Бывает, бывает. Но это говенный ведьмой на тоже.
0: Да. И ты вот так вот стримишь, у тебя и на твоих обычных стримах также или у тебя только гостевых вот так вот?
1: Кыргызстан, Турция... А?
0: У тебя, и на твоих стримах, у тебя и на твоих стримах такие же отвалы или это только со скайпом такая хуйня? Ты на своих... Блять. Он на своих стримах также отваливается постоянно.
1: Вообще таких проблем не было. Да? Нет, я говорю, вообще, я сегодня сидел с Росовым и с Кашиным, все работало нормально.
0: И со мной С моей стороны проблем нет, у меня нет ни одного потерянного кадра, ничего не отваливается. Вот ты не запустил стрим там у себя, может, он у тебя запущен и жрет интернет?
1: Нет, у меня нет.
0: Да что за хуйня? Я не слышу, Юрия. А что он сегодня стрим, стримил прямо с Кашином? Это который вот по позиционер Кашин или какой-то другой Кашин есть?
1: Да-да-да, который иностранный агент.
0: Да? Ничего себе.
1: Блять, да что у меня отваливается, блять?
0: Не знаю.
1: Я ж... Я, блядь, смотрю вот, вот твой стрим, блядь, меня не, не лагает, то есть я тебя вижу, типа, как твое лицо меняется, типа, как ты
0: Циферки придыхаешь,
1: смачиваешь микрофон.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Так, и я говорю, я не понимаю, почему он тогда отваливается-то у тебя, если у тебя до этого был нормальный разговоры с Росовым и прочими.
1: Да я тоже не представляю, блядь, вроде ничего не качает, ни Steam, ни это.
0: А у тебя сколько Н сейчас время?
1: По парнушку, пишут, нет, по парнушку не качаю, обижаете делу время а потехи друг
0: и отвалился время у тебя сколько сейчас
1: блять за полночь
0: у нас за полночь блять четыре минуты за полночь
1: чего тебя сейчас часов восемь утра о чем ты
0: каких восемь утра ты что потерял
1: блять нет сука у меня же время московское на ноутбуке не-не-не, у меня вечер, я еще на ужин не ходил а я смотрю и думаю, реально, блядь, что-то странно нахуй У меня же, блядь, время московское
0: Где московское, на ноутбуке?
1: Да, но это я, чтобы это, когда стримы запускаю, ориентироваться а -а -а. на это время У людей же оно угу,
0: угу. Нет, а мексиканское это какое?
1: Вечер у меня
0: А, правильно, да, ты же с той стороны солнца, все, я понял Мечер небольшой, это значит, я понял, ага, я не могу, ага ха Два часа ночи МСК, шторы открой.
1: Ну Все вот с... вы спалили меня в Москве, я в Москве сижу.
0: Uh -huh. Это, и что, вы разговаривали о политике, что ли, или о чем-то другом, может?
1: Да, о том, о сем. что тебя так удивляет, типа. Ну просто. Знаешь, что... Интересных собеседников не так много, Константин. Ну, вот приходится тебя, тебя хуй выловишь, блядь. Ёпта. А так вообще мало с кем можно пообщаться, так сказать, в интернете. В основном-то стримеры производят крайне дегенеративный контент. Не предлагаешь же ты мне схес с, с АВГН стримить или с какими-то хозяевами?
0: Я даже И не знаю. Там, кто там, типа, упаси, хозяевами.
1: Господи, с кашей, блядь.
0: А кто такой каша?
1: Да долбоеб один.
0: А, каша, это я видел. Это такой щекастый молодой человек. Да да
1: да да, 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 да. да, Ну, тоже разбирается в политике. Они там все разбираются в политике.
0: Да? Ну, политика... Ну, это... да, 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 да. Неинтересно. У
1: Хеста я недавно видел даже категорию стримов, стояла политика. Так очень интересно. Он там смотрел э, ролик ФБК про дубайскую недвижимость угу. депутатов. Я
0: ну такой, слушай. У, у,
1: политика, ребят, политика, так, политика. Так ты теперь
0: тоже можешь. Тебе только осталось отказаться от э, одного гражданства, и ты тоже сможешь про политику разговаривать. он то сидит у себя в пиндастане. могу,
1: но не буду. Оно мне неинтересно. Это Знаешь, правильно. как ты это? Вот, блядь, этот, как его, э, скрипаль тоже мог, блядь.
0: <смех> это я знаю, да. Этот, мне тоже неинтересно, но я имею в виду, что в этом плане Хесусу легко. Он сидит в, в Пиндостане с американским паспортом, что бы политики не касаться. Я бы, например, политику Уругвая тоже бы рассмотрел легко и просто сейчас. А зачем? Вот
1: тебе правда интересно вот политика именно, Уругвая? Вот
0: именно, что мне бы было бы неинтересно. Вот я да, про это и я... говорю.
1: Я считаю, гораздо интереснее обсуждать что-то такое насущное.
3: Насущное,
0: насущное. Нет, сиськи-письки мы не будем. Насущное. Ты же, мне кажется, по-моему, тоже держишь руку на пульсе. Смотрел новый сериал «Слово пацана»? Нет?
1: Нет, мне Ксюша писала, что типа... Ну, я просто один раз повелся уже, увидел, что в сериале есть «Бурунов», и посмотрел ебаных содержанок.
0: Не-не-не-не-не-не. Не, не, не подожди. Уснул. Бурунов там ни при чем, Он, его вообще может был заменить. Это про группировки э -э казанские, молодежные, в, в конце 80-х. Вот. — Довольно интересное явление. Я вообще же русский кинопром как бы очень не жалую, потому что мне он кажется... — Чел, ну это интересно.
1: Крыжовников снял, это ну. режиссер Горько, ты что, угораешь такую хуйню смотреть?
0: — Нет, это подожди, это его не комедийная работа совершенно, там нет нихуя смешного. Это как раз-таки такое вот обращение к той ностальгии, это, знаешь, как очень странные дела, только советская версия без магии, но с темнотой пиздец. Вот. Очень-очень-очень темный. Меня прямо мы за раз посмотрели с Анастасией и меня прямо, ну, пришибло в плохом смысле этого слова, потому что я вспомнил. Я подозреваю, что ты Пензу тоже, наверное, вспомнишь 90-е, хоть и был небольшой ну, человек, но очень гнетущее впечатление создает. Я хотел вот послушать твое мнение, особенно после того, ты же имеешь не, опыт. Не, я
1: думал глянуть ради Бурунова, но не, 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 сказали, Бурунова там немного.
0: Нет, я имею в виду, чтобы твой взгляд послушать как раз-таки относительно твоего опыта э, мест не столь отдаленных, вот, и видишь ли ты так таких... Так
1: то Я думал, там сериал про улицу, а не про тюрьму. А,
0: да, нет, но я имел в виду, что вот ты бы видел таких персонажей, которые выросли могли в тех, кого ты мог встречать, которые вырастут из этих молод молодых людей в сериале.
1: Слушай, мне кажется, что там как бы... Те, что выросли, они, скорее всего, бросили это, а те, что не бросили, те уже как бы никуда не выросли. Они где-то лежат и это, подожди, С тобой, сложно, с тобой застреленные... сложно говорить,
0: потому что ты слабо себе представляешь. Ты себе представляешь все работы Крыжовникова, плюс Бурунова и какую-то себе интересную хуйню себе в голове. Поэтому я и хотел, чтобы ты бы, если посмотрел, с тобой было бы интересно это обсудить, что ты вообще, в принципе, думаешь. Потому что, как я говорю, я-то вообще ну, не хорошо, смотрю
1: специально, русский. специально ради вас, Константин, я себе закину на телефон эту хуйню и попробую посмотреть на обратном пути. Я ну, думаю, как раз за 14 часов-то я успею посмотреть это слово. Нет, сама, там, да? так там
0: еще и половина сейчас только вышла. Вот, по-моему, сегодня должна... Формально выйти пятая серия из восьми.
1: Да, ну то есть она еще, я даже не успею до конца досмотреть. Да, да, меня...
0: никто не досмотрит. Но я говорю, вот меня... Ну ты встречал в детстве все равно же начало-то двухтысячных, не такое уж прям спокойное время. Ну, у День...
1: нас 90-е гранату в ДК взрывали, ну я вот. помню.
0: Ебучкой, наверное, тебе били, деньги отбирали.
1: Ну там... У нас в основном вся преступность концентрировалась в районе компьютерных клубов. Так это не преступность, вот именно,
0: что это не преступность, это вот просто... Капота да, конечно.
1: Ну а какая преступность, кому был нужен там, сколько мне было, блядь, 10 лет нахуй, кому нужен преступность и 10-летний пиздюк. Преступники тогда шапки воровали, меховые там типа схватали, сумки тискали, блядь, там всякие барсетки, прочее. Э э Реки там занимались всякие, отжимали какие-то, блядь, ёбто там магазины крышевали, блять. Кому десятилетний пиздук-то упал, блядь, настоящей преступности? Только гопником, блядь, в компьютерных клубах. Ну Где вот... бы я мог столкнуться с настоящим преступником? Так это,
0: так это и про это про и гопников и есть, а не про настоящих преступников. И тем не менее вот такое гнетущее впечатление меня, говорю, почему-то прям придавило от того, что это ну может все вернуться. И это от того, что все это может вернуться. И от того, как все это знакомо, хотя я не был ни в Казани, да, ну, даже в таких ситуациях не, не щас,
1: был. Сейчас, я думаю, такого уже не вернется. Все-таки монополия на преступность, она у государства сейчас, и оно не позволит с собой конкурировать на этой Ниве. Так что я бы не переживал за счет того, что вернется вот это вот все. Сейчас, наоборот, скорее вернется, блядь. Комсомол какой-нибудь. Так там вот они, вот. вот эти
0: персонажи, они на самом деле, там все время мелькает, вот эти, которые гопники, они очень патриотично настроены. Типа Америка плохая, типа за родину, а, служить в армии это хорошо. То есть вот это все вместе с ними идет, понимаешь? Нет,
1: ну тогда понятно.
0: Оно вместе с ними идет. Типа они такие вот готовятся, такие, мы деремся между друг другом, но потом обязательно в армию пойдем, родину будем защищать. Ну, слушай,
1: возможно, я просто предвзято настроен к крыжовнику, потому что, по-моему, это говнодел абсолютный, блядь. Епта. То есть, если у него что-то получилось хорошее сделать, то не благодаря своему опыту, а вопреки. Этому. Так нет,
0: я тебе не говорю, что тебе должно понравиться. Ты просто посмотри, я а, к тому, что.
1: Мне еще и не должно понравиться. Подожди. Ну,
0: подожди, я к тому, что я. Максимально предвзят вообще к русскому кинематографу в целом. И я не видел Горько Крыжовникова, потому что я никакое Сейчас говно русское... Я
1: отхлебнул Ракию, я увидел, молодец. Н
0: не смотрю вообще э никакой российский э этот, э кинодел вообще в целом, я ему так не и доверяю.
1: Делаешь, блядь. и правильно делаешь, Каждый раз, когда пытаешься дать какой-то шанс, в итоге сидишь после фильма или после сериала как говном измазанный. Каждый раз, ты что... Думаешь, я не пытался? Когда я вот, блядь, я сидел без интернета, мне приносили этот мир дружбы-швачка, например, тоже про девяностые. Но это же кал, говна. Абсолютно бездарные актеры, бездарные сценаристы, блядь. Просто на, на ностальгии, блядь, выжимают деньги из людей. Так, ну, это же кал, то есть. Так как нет, бы, вот ты ты вот мне это... предлагаешь в очередной раз дать шанс. Нет, это не кал. Хотя и сам говоришь, что, блядь, предвзято к этому относишься. Вот нет. каждый раз, когда я с таким подходом даю шанс к чему-то вот российскому в плане кино и сериалов, я в итоге сижу как говном облитый. блядь. Так
0: я тебе и говорю, что ты будешь как говном облитый. Но это не потому, что фильм плохой. Это как после Левиафана сидеть говном облитый. Ну Да. Вот ты посмотрел, такой, блядь, схватил говна. Но не потому, что фильм плохой. А потому, Нет, что тебе... Л
1: Левиафан, он скорее таким экзистенциальным говном обливает. Так вот а на... Горько сам... Горько самым, что ни на есть реально. А
0: вот это не горько. Это из, это из
1: монитора огромная жопа на тебя срет, блядь, струей говнище.
0: Нет, это скорее бумер. Ну, то есть вот это слово пацана, это скорее бумер про пацанов, современный сериал. То есть это тоже экзистенциальный такой вот кошмар про а преступность. нравится разве, блядь? Нет, не, не, не то чтобы нравится, но нормальный фильм и... Ну свою задачу что он выполняет. Я
1: не считаю Бумер нормальным фильмом, например. Это какой-то совершенно ублюдский род-муви, блядь, еще и с какими-то мистическими элементами, типа этой собачихи, блядь, или как там ее... Ой,
0: это я вообще не помню мистические элементы.
1: Ну, когда они к целительнице, блядь, привезли этого раненого-то, блядь.
0: Да ну и хуй с ним. Не суть. В общем, все равно попробуй. И потом, ну,
1: ну попробую, что? но не раньше, чем на обратной дороге Ну и
0: Хорошо, так я тебе, никто и не торопит Вообще, в принципе, никуда не торопит Хоть в следующем году посмотри В следующем
1: году уже не на хайпе будет Никто не будет Да я вот думаю,
0: что он сейчас по нарастающей как
1: можно скорее посмотреть, чтобы выстроить свое бесценное мнение
0: Ну, так я тебе и советую Потому что он сейчас на хайпе Он сейчас набирает обороты Все ждут, что будет дальше Поэтому сейчас максимально хайповое время обсуждать это слово пацана. Что будет
1: дальше, что будет дальше. Второй сезон будет дальше, уже понятно, блядь. Если, блядь, всем зашло, то первый закончится ни на чем, на Клиффхенгере каком-нибудь, блядь, и уже приступит сразу к съемкам второго, блядь.
0: Вот, да ну какие клифхенгеры? Клифхенгеры это голливудские. Кто у нас умеет Клиффхенгеры? Ты умоляю, ты прикалываешься, что ли? Никогда такого не было. Не представляю, что тут можно на блядь.
1: Ну, слушай, в «Вампирах средней полосы» они Клифхенгер сделали неплохой, когда эту Ольгу там, типа, поймали. Ну, вот блядь, видишь, вот.
0: это говнище все ты смотрел. Я это говнище не, не... Так это
1: комедии! Ну, комедии! Я и «Полицейского с Рублевки» смотрел. Когда я сидел в тюрьме, смотрел, например, «Патриота», блядь. Так кто комедии? Так комедии я и это
0: говнище как... не смотрел. Вот понимаешь, вот поэтому я-то как раз-таки больше предвзят, чем ты. И поэтому я тебе говорю, обратите внимание на этот сериал. Поэтому мое мнение важнее... Потому что я-то весь остальной кал не видел. Ты еще, наверное, «Кибердеревню» посмотрел, да, вот эту?
1: Ты не поверишь, скачено, но так и не, так и не дошел до Ну, понятно, система. И, и по причине того, что там тоже Бурунов, но меня опять наебали, там Бурунов только озвучивает, блядь. А это... Все, все, мои, все мое заигрывание с российскими сериалами, это то, что я вижу, что где-то снимается Бурунов, и в итоге меня наебывает, потому что... В содержанках Брунова на два сезона, наверное, наберется минут 15, блядь, 20, нахуй. А там все какие-то шалавы, блядь, ⁇ пта, туда-сюда ходят, блядь, ⁇ пта, на протяжении всей серии, блядь. А... Короче, наебали.
0: А, а про этих ты смотрел своих любимых? Не смотрел сериал? Кого? Ну, про любимых своих. шут.
1: А, не-не-не, упаси, господи, ты че. Как-то на аукционе чуть не выиграла, но Бог миловал.
0: А что, пришлось бы смотреть?
1: Ну, да пришлось бы, что, ничего страшного, пришлось бы, посмотрел бы. Знаешь, аниме тоже выигрывало на аукционе. За деньги это не так обидно. За деньги можно и посмотреть. Без денег смотреть такой кал, вот это уже безысходность.
0: Ай, ну так и да. Юра, посмотри кухню, там Бурунов.
1: Там нет Бурунова, я смотрел кухню от говно.
0: Ай наебывай тебя, ты этот смотрел Open э,
1: Нет, а он вышел в... Да. в нормальном качестве, когда я уже в Мексике а, Я приеду, я... съешь и посмотрю. Я понял. Барби смотрел? Барби, конечно, мне а очень не понравилось.
0: Смотрел. А я не смотрел и поэтому не знаю ничего. Хороший фильм, рекомендуешь к просмотру. Я что-то никак это.
1: Да, не могу. забавно, что он как бы. Разозлил всех всех Стали говорить про фемповесточку Хотя на самом деле он троллит и фемповесточку И антифемповесточку То есть это такой траллинг чистой воды Блять, ёпта Но э, в итоге Мужики на него обиделись Потому что увидели в этом ну Степ типа над маскулинностью а Фемки на нее не обиделись, потому что Фемки тупые и не поняли, блядь, что над ними тоже стебутся, короче. Поэтому получилось так, как бы, ну, средненько. То есть человек, который э, чуточку умнее феминистки и чуточку более, ну, я не знаю, как бы, толерантен к подъебам, чем какой-нибудь поздняков со своим мужским государством, он сможет насладиться этим фильмом. Но если ты, как бы, блядь, э, пытаешься вот во, во всем там найти, что «Ой, блядь, матриархат, блядь, чему они учат, блядь, эти, что бабы, блядь, ёпта», то есть ну mm. да, то тогда лучше даже не смотри, потому что там, блядь, ну, жопу порвет сразу.
0: Нет, я повестки вообще не замечаю, в принципе, мне вообще похуй, я могу и фильмы про геев смотреть, я никогда ну, не привязываюсь к этому. Про что снял режиссер, мне похуй. Захотел он про гомиков, про феминисток снять. Ну, буду смотреть. Если фильм говно, то говно. Если хороший, то совсем этим хороший.
1: Слушай, ну, иногда повесточка идет просто в ущерб сюжету. Например, фильм Все везде и сразу. Вот он, блядь, так замечательно начинается, где-то вот первая середина, ну первые две трети, наверное, даже, идут. Ну, просто бодрячком таким а Где думаешь, потом, чем а где там такой заплет интересный. А в конце заканчивается тем, что если у вас дочь лесбиянка, нужно ее принять такой, как она есть. Ну, это вот видеть, такой...
0: так это вот как раз таки у ваши какие-то триггеры. Во-первых, я хотел тебя спросить, где там повестка, я вообще не помнил повестки там. Как-то типа...
1: там все закручено вокруг того, что она в итоге не принимает так свою дочь. Для такой, меня, какой, для
0: меня ну вот принимать просто дочь и все, просто принимать дочь она могла я не вижу в том что она лесбиянка она могла быть там я не знаю блять стримером вместо э, работать на заводе и точности да была... и это
1: был бы нормальный фильм определить а но она лесбиянка и тут как бы это да, все верно, а раньше так и было, раньше фильмы такие были, что, например, сын не хочет идти по стопам своего отца. Отец там, например, промышленник, а сын хочет там клоуном, блядь, работать, например. И в конце батя приходит на его представление и такой, ладно, блядь, смеши людей, типа, <говорит> ты все равно мой сын...
0: Только ты а рассказываешь а не про клоуна, а про балеруна.
1: Да хоть балерун, <свят> блядь, хоть клоун, <свят> хоть <свят> это, блядь, епта, типа...
0: Я понял, я просто вспоминаю, знаешь, сейчас вот такие выкрутасы, как с, например, «Побегом из Шоушенка», когда ирландца рыжего заменяют на афроамериканца, сейчас бы, блядь, весь три твиттер бы полыхнул. Все бы обиделись на повестку, на то, что заменили белого актера на негра. Но в 90-е годы все нормально схавали, и этот фильм всегда стоит в топах везде. Побег из Шоушенко. Несмотря на то, что никто вообще-то не замечает, что ирландца заменили на негра полностью. И никакой ну, это не было понимая, повесткой. Всем тогда, похеру как бы... было.
1: Не-не-не. Когда, типа, такое происходит э, единоразово, ты этого, ну, не обращаешь внимания. Как, например, когда Нико Фьюри сделали черным, позвали этого Сэмми Л. Джексона. Все такие, типа, ну, ладно, Сэмюэлл Джексон хороший актер, пусть будет Ником Фьюри. Просто, когда это происходит буквально, блядь, повсеместно, когда ты, блядь, включаешь Ведьмак, там, блядь, Трис, Негритянка, Енифер, Цыганка, блядь, и вот это все, вся эта ебатория вокруг, блядь, скачет, и там единственный, блядь, белый это Геральд, блядь. Так и не смотри, исполнения.
0: так и не смотри, блядь, вот я, меня не волнует, я смотрю, ай, и, и все, и мне похуй. Про женских персонажей тоже, блядь, вспомним, что самые культовые, старинные фильмы, эти, блядь, «Чужой» и «Терминатор» вокруг Сары Коннор и лейтенанта Эллен Рипли построены, и тоже не было этой повесткой никакой. Никто не замечал, что, блядь, а -а 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 вся франшуза «Чужие» против подожди, «Женщин» построена. Подожди. Ты сравнил Кэмероновскую
1: сильную женщину, типа, и современных сильных женщин. Не-не-не, Сара Коннор и Рипли были сильными, потому что они были крутыми. Ну. Они сейчас современные сильные женщины, вся их сила замешана в основном на том, что они доказывают мужчинам то, что они могут делать то, что делают мужчины, но при этом лучше. Так... То есть вот в чем дело. Так, Сара я же говорю... Коннор была... Крутая, независимая, она была сама по себе крутая. Но опять-таки, то есть: э, смотри, вот Сару Коннор ты привел в пример: все-таки Сара Коннор и в первом, и во втором терминаторе она все-таки не круче терминатора. Она сильная женщина, но типа там все-таки Шварцнегер, да, еще. Ну, вот. в первом он отрицательный, во втором положительный. Но там все-таки в основном э, акцентируется на том, что терминатор арни. А вот в наше время, если бы такое снимали, то там бы Терминатор бы посасывал, блядь, Вы на не... заднем плане, пока сильная женщина в... Жизни. Во и, кстати, именно, именно это и происходило, блядь, в новых Терминаторах, когда они сделали бабу Терминатора, блядь. И... Слушай, вот опять, да, баба до этого Терминатор. Был мексиканец, Давайте вспоминать. Терминатор, блядь.
0: До этого был Мексиканец Терминатор. Но Терминатор всегда проигрывал. Он и в первой части Сарри Коннор проиграл. И во второй части он Сарри Коннор проиграл. То есть как во бы он ни был хороший, вообще он вообще-то был... он... да, а давно... Терминатор... Победил Насколько бы терминатор. он не был круче, но Терминаторы закончились, ну, во всяком случае, сгорели, а Сара Коннор со своим сыном осталась. И в первой части она осталась, как бы не был крут Терминатор, она победила. А все ваши оправдания и плевки опять насчет таки, этого... И глава сопротивления во-вторых, а лейтенант Эллен Рипли всегда оставалась. убили, и теперь глава Л сопротивления то Лейтенант девчонка, Эллен блядь. Рипли побеждала всегда. А мужики были подсосами. Даже во второй части они балласт там он остался, она его принесла. Этого, как, кстати, ну, uh, Кайла Риза. она же Кайла Риза, по-моему, остался жив, да? Кто, Рипли,
1: блядь, ⁇ Да, да. Ну, Нет, Кайла... Кайл Риза, это из Терминатора, братья. Нет, ну, че? я имею
0: в виду актер, блядь, этот же Кайл Риз же. Она живет. Блять, прин...
1: я ебушель, кто его играл? Я только Шварцнегера помню. Вот,
0: Кайла Риза она принесла, и он уже был балластом. Она осталась в живых и в первой, и во второй части, сильнее всех мужиков. То есть, если бы в эти фильмы снимались сейчас, у вас бы точности также полыхала жопы. Потому что Эллен Рипли сильнее всех мужиков, включая чужих и включая Бишопа и всех остальных роботов. Она там сильнее. Оправдание у этого всего есть только одно: почему вы это смотрели и хавали, и у вас не было выбора. Потому что это были хорошие фильмы. Вот. Когда хороший фильм, то вы схаваете главного героя Эллен Рипли на протяжении пяти частей, где она будет уделывать всех мужиков и всех чужих. И вы все это схаваете. И у вас не будет выбора, потому что это хороший фильм. А ты придумываешь какие-то оправдания. «Ой, раньше Рипли была не такая. Она была младше 40». Это потому что фильмы были хорошие. Поэтому и побегают Шушенко, прощается». Морган uh, Фримен, потому что это Морган Фримен, потому что фильм отличный. И если вы сейчас снимете фильм отличный про жестких пидоров, но отличный фильм, вам простят любую повестку.
1: Например.
0: Но так их не снимают.
1: Их не снимают.
0: Вот в этом и суть. Потому что вам снимают просто повестку, но не хорошие фильмы. А я хочу сказать, что та же самая повестка была всегда. Например, мне нравится гей-герой из фильма «Кис-кис, Бен-Бен». Помнишь такой? с эм, «Поцелуй на вылет» с Робертом Дауни-младшим. Там его помощник был, этот полицейский гей. Полицейский гей. А Роберт Дауни-младший играл такого вора. И они вместе расследовали. Тоже такой, как это, бадди-муви. Не Г помню вообще. Лет 15-20 назад снят.
1: Ну, можешь, кстати, смотрел, что-то знает. Но, блядь, под это определение, наверное, 50 фильмов попадает просто. Ну
0: да, не так, он такой же, как вот с Куртом Расселом и Гослингом фильм «Бадди Муви». Вот ну, это «Найс вот. Гайз», nice который, да. да. вот точности такой же стилистики, только в одном там был Роберт Дауни-младший, а второй был э, этот, блядь, сука, скуластый тоже старый актер, который э, в «Топ играл после Тома Круза.
1: Том Круз, блядь.
0: И... И второй, который... My его Я Нет, не
1: знаю, блядь, чувак.
0: Ну, заебали, сейчас напишет кто-нибудь, я надеюсь, вот вспомнит, блядь. Мне все время Курт Рассел хочет сказать, но не он. Не... Вел Килмер, который, блядь, Бэтмен, один из Бэтменов. Старых.
1: Я вообще, чувак. Ну и короче, блять,
0: суть в том, что...
1: Насрать. То есть ты хочешь сделать гомосеками Вэлла Килмера и Роберта Дауни младшего чтобы они сняли крутой фильм про гомосеков или что?
0: Я имею в виду, что там это вполне органично смотрелось. К тому, что повесточных фильмов... Почему они вызывают у вас полыхание жоп? Потому что их нет хороших. Их нет хороших фильмов. Чтоб они были уровня «Терминатора». чтобы они были уровня «Чужих». Когда вот эм, Капитан Марвел будет уровня чужих, тогда вы будете говорить, Капитан Марвел охуительный герой, все нормально, все хорошо. Никаких проблем у меня с женщиной, Капитаном Марвелом нет, абсолютно. Да
1: у меня нет проблем с Капитаном. Капитан Марвел, она получше, чем э, Черная Пантера, например, на мой взгляд. Э, если уж ты меня спросишь. Дело не в этом. Дело в том, что ты говоришь, хорошие повесточные, плохие повесточные. Тут смысл в том, что как бы, повестка – это цель или это средство для того, чтобы донести какую-то идею и привести к какой-то определенной цели. Если повестка используется просто как средство, например, «Горбатая гора» – это же не фильм про пидоров, это ну, фильм про любовь. Да. Как ни, как ни крути. Да? да. То есть, если да, для того, чтобы донести... Историю про любовь нужно как средство использовать пидорство, то в этом никаких проблем нет. Другое дело, когда повестка это сама цель, когда основной смысл фильма это показать, блядь, епты, что вот, блядь, так ёпты, это, что главное хочешь... в жизни Я... это там принятие. Я блядь. понял. Но а... нихуя это нихуя это не принятие. И более того, и равенство далеко не главное в жизни иногда я еще могу согласиться с какими-то тезисами, типа, что главное в жизни, там, любовь, например. Или фильмы, которые говорят, что главное в жизни это дружба. Но блядь, э, фильмы, которые своей главной целью показывают, что главное в жизни это, э, блядь, э, инклюзивность, нахуй. Ну, неважно, насколько они хорошо будут сняты, блядь, насколько там будут пиздатые актеры, насколько будет пиздатый сценарий, если конечной целью фильма является, блядь, демонстрация того, что вот смотрите, как, как это инклюзивно. Фильм пиздатым не будет. А, да, Форест Гамп, например, даун, но фильм не про то, что он даун, блять, ёпта. И не про то, что нужно относиться к даунам как к, к, к не даунам. Фильм вообще не про это. Поэтому Хорошо. он и смотрится на ура, блядь, епта. до сих пор.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Смотри, вот ты говоришь черная пантера» — говно. Я считаю, что черная пантера» — просто говно фильм. Не потому, что он про чёрных.
1: Отвратительное говнище. А
0: не потому, как, что он про черный
1: Только за счет того, что афроамериканцы да. начали ходить премьеры в Именно. национальных костюмах, орать «Ваканда», блять, навсегда. Вот.
0: И... и какие ну... у тебя проблемы с этим возникают, если есть такой жанр «блэксплотейшн»? И в, в этом жанре снимаются фильмы хуя прямо сейчас в Америке. Вот наши знаменитая...
1: Блэксплотейшн no, a... был популярен давно Во времена босс
0: It, я бы сказал.
1: Это, это все
0: хорошо. Я имею в виду современный блэксплотейшн. Это детектив-шафт. Нахуй он кому нужен, кроме черных? Там снимаются только черные фильмы про черных. Вот эти все фильмы э, комедийные про самолеты, где Snoop Dogg там накуренные летают, тоже все одни афроамериканцы.
1: Слушай, а какая-нибудь Атланты Челдиш Гамбина, ее можно подписать под Black Exploitation, но она вполне себе на ура смотрится и... Если ты белый, ты не в культурном коде это... вот этих вот любителей куриных кружечек. нет, я, это... я
0: тебе говорю, что э, «Ваканда» это, да, снято как, ну, в принципе, для определенной аудитории. Но в этом нет ничего плохого. Они и современные фильмы также снимаются, где играют только одни фроамериканцы. У нас этот Александр Рева, который снял про бабушку легкого поведения», на самом деле же это же калька с американского. И на самом деле это там вот этот Black «Блэксплотейшн», там его играет этот какой-то у них очень знаменитый негр. «Дом
1: большой мамочки» ты да. имеешь в виду? Нет, нет,
0: нет, не «Дом большой мамочки». Там конкретно этот играет здоровенный такой афроамериканец, у них какой-то ведущий типа Малахова, и этих 10 частей про бабку, Именно про бабушку легкого поведения. И там все они Не только... знаю,
1: по-моему, ты про дом большой мамочки, где коп переодевался Нет, в... нет, нет,
0: нет, нет. Сейчас назовите мне, как вот называется, который у них про бабку. Там не, больше 10, не меньше десяти частей что-то у них снято. Каждый да, год смотри, снимается. какие
1: идиоты пишут, не грози южным Цен? Вы вы вообще вот просто тупые. Или вот у вас шутки такие, блядь, тупые. Какой вообще «Не грози Южному Централу»? Раз, два, три человека, блядь, пишут «Не грози Южному да. Централу». Ну идиоты, блядь. Ну Иди... вот просто. Либо они вообще не слушали, о чем идет речь, блядь. Либо, либо ебланы, блядь.
0: «Не грози Южному Централу» Я вижу, это... Я
1: большой бабочки. Костя говорит, нет, другой фильм. Какой-то, блядь, здоровый телеведущий. Десять частей сняли, переодевался в бабку. «Не грози Южному Централу». «У «Не грози Южному Централу» десять частей». Ну, не грози Южному Централу, блять, в нем снимается какой-то, сука, не грози Южному Централу, это вообще пародия на какой-то другой. Вот-вот,
0: вот, да, это вообще просто пародия, это классические, как, типа, голый пистолет, это сборник пародий. Блядь,
1: реально, вот люди, такой, они смотрели, наверное, один фильм с Нигерами, блядь, за всю жизнь, такие, не грози Южному Централу, наверное, да? Нет, не, не грози, а что вы дальше? Наверное, «Полицейские» из «Беверли-Хиллз» тогда. А больше я не знаю, блядь. Может, смертельное оружие? Хотя нет, там вроде еще белый чувак был, да? Не знаю, ебать. Все, на этом как ваш фильм, ваши фильмы, блядь, ёпта, про афроамериканцев как бы заканчивается, блядь. Кто-то а... еще, может, зеленую книгу вспомнит, да? И, и все. А Негрози Южному Централу? Да, может, не Негрози Южному Централу кто-то и переодевался в бабку, но фильм не про этого. Центральный персонал Негрози Южному Централу это хуй который женится на телке с кучей детей. Люди блядь, в черном, есть? люди в черном. Да, блять.
0: Так, а второй вопрос тебе. Тогда, объясни мне, какую повестку пытались на как это насадить при помощи, как ты говоришь, замену на цыганок и всех остальных в сериале "Ведьмак"?
1: А это легко, потому что а тут, тут и не надо даже мое мнение, потому что об этом сказала сама вот эта вот Шоураннерша. Она сказала, что, цитирую примерно, ну цитата приблизительная, что поскольку книга была написана полякам и в Польше э, не, явно не выражена инклюзивность, нашей целью в сериале было показать как можно большее расовое разнообразие. Это, это, блядь, не я придумываю, это, блядь, шоураннер так сказала. И потом она удивляется, почему люди говорят ей, что она бездарная, блядь, хуесоская, пусть, блядь, убирается, блядь, и не трогает, блядь, их любимую вселенную. То есть она буквально говорит, вот в оригинале там поляки, там все белые. Поэтому нашей целью было сделать, чтобы было как можно больше в разнообразия. Ну, вот есть... такая у них цель это, была. Это, это, вот
0: так, в этом есть же какая-то своя болезненная логика, смотри. То есть в поляке, э, э, в, э, в Польше тех времен именно белые отражали как бы среднюю картинку. И если она сейчас хочет усредненную картинку получить, именно какой-то американский срез, ну для американской же аудитории делается, то там и должны быть все и мексы, и негры, и цыгане, и все остальные. Разве нет?
1: Ну нет, Блядь, просто никакой логики не имеет. По-моему, логику бы имела, например, в это, блять, про Польшу. Там не было негров, и поэтому мы сняли без негров. Вот это бы и имело логику, потому что эта книга про Польшу, писали поляки, негров нет, поэтому мы не, вста не стали вставлять туда негров. Из уважения к оригиналу. Вместо этого нашей целью было как можно больше напихать раз в книгу, где была только одна раса белая. Как можно. Не просто показать раз разнообразие. Я повторяю, она сказала, как можно больше. То есть прям вот, ну, вот что, блядь, вот под завязку, блядь, еще с небольшой горочкой этого расового разнообразия. Вот такая у нее была цель.
0: Ага. Так, Но
1: и она, по-моему, с ней справилась успешно, потому что Блять, Енифер цыганка это просто пиздец, нонсенс, нахуй. То есть, ну, блять, по книгам она типа получила такую красоту, что, типа, ни один мужчина не мог пред ней устоять. Блять, в сериале Цыганка. Я хуй знает, ну, может, у кого-то есть сексуальные фантазии о том, чтобы, блять, заняться сексом с цыганкой, блять, нахуй. Я не знаю, может, у кого-то там детские травмы или это. Но я сильно сомневаюсь, что все мужчины, блядь, на планете Земля мечтают, блядь, о сексе с цыганкой. Такой прям горбоносый, блядь, смуглый, блядь. Я, возможно, даже скажу, что есть красивые цыганки. Например, помнишь Эсмеральду из uh -huh. uh, Но она Ну, она же не
0: существующая, это что-то расскажешь. Откуда, блядь, Откуда да. мы знаем, как она выглядела, нихуя себе?
1: Это как будто существующая. Но проблема в том, что та конкретная цыганка, которая играет Енифер, она, блядь, даже по цыганской шкале красоты, она там 6 из 5 максимум.
0: Понятна ваша мысль. Uh, ну, <смех> um, я не знаю. Я ж не знаю, но... Это дело вкуса, но я не хочу про вкусы говорить. Я хочу про то, что если бы сериал «Ведьмак» был интересным, я бы его смотрел. Мне было бы похуй. Вот. А я его не смотрю, потому что мне неинтересно. А, меня вообще не задевает, что там челить, которая на заднем фоне, она вся представлена наполовину темнокожими, мне это вообще если не
1: ведет. Это, челядь, это ключевые персонажи, дядя.
0: Так нет, ну я и говорю там, помимо там, этого. Там,
1: блядь, этот Вильгефордс какой-то, блядь, индус, нахуй, или пакистанец. А что вообще речь идет, блядь. Чувака, блядь, фамилия Вильгифорс, блядь, а его играет какой-то, блядь, хабнали, блядь, ёпта-чуть. Ну, прям видно по чуваку. А что ты трофлишь, что ли, блядь?
0: Короче, я нашел, пока вы тут ебали вала, блядь. Это Тайлер Перри. Посмотрите, кто такой Тайлер. Я написал в чате Тайлер Перри. И персонаж его Мадеа. Это бабка Мадеа. Вот. Про нее куча фильмов. И вот это просто Тайлер Перри, вот этот здоровый Метр девяносто шесть у него рост, чтобы вы понимали, блядь, что это не играет Южному Централу ебаторы. Метр девяносто шесть здоровенный афроамериканский черный мужчина, блядь, играет бабку, блядь, по имени Мадеа в нескольких частях фильма.
1: Ох, блядь, так, так блядь, значит, не, не грози Южному Централу, да? Нет, получается, да, получается, блядь, получается да, что нет. Я думал, ты преувеличил, блядь, ёпта, количество фильмов, но я смотрю, что-то ебать, да. И, кстати, до сих пор, блядь, ёпта, снимают. Да, но
0: это типа елки, как я у них понял. Ну и вот это чистой воды и Black Splaté. Ну, в смысле, сейчас такого жанра нет, как бы, но он делается для одной аудитории. Это какая-то комедия, чисто по угару, да, они бухают, и вот в Новый год или когда там смотрят про эту бабку. И на основе этого персонажа сделано, сделал Александра Рева, там бабка легкого поведения. А никто, как бы, у нас не знает, потому что ну, это совершенно вообще в нашу целевую аудиторию не попадает, как музыка кантри, которая нам нахуй не нужна, вся целиком и полностью. Хотя у них там миллионные деньги зарабатываются на кантри. <к <к>.
1: Ну и что ты, как бы, хочешь этим сказать, блядь? Что
0: типа. Что этим, черная этим пантера. Опра оправдывать нужно Реву или типа, что типа Нет, черная пантера легкое поведение не такое говно, а просто попытка вот адаптировать на нашу
1: ниву малоизвестный для белого социального. Это вообще России. не про это
0: было. Это было про черную пантеру. О том, что жанр кино, где ты просто снимаешь афроамериканцев исключительно для афроамериканцев это абсолютная норма в современном мире. А,
1: но я-то говорю, прости, во-первых, я не афроамериканец. Я говорю, что фильм говно. Он мне не понравился, я считаю его говном. То, что его сняли для того, чтобы порадовать афроамериканцев, не делает фильм лучше. Ни mm -hmm. с точки зрения постановки, ни с точки зрения сюжета. Он делает его более кассовым, базар нет. Но а как, как это вообще связано с, э, типа, тем, что я сказал, что Черная пантера говно? Ты мне стал объяснять, что он снят в целях, вот, ну, black для того, чтобы нагреть афроамериканских гоев, блядь, на поход в кинотеатр. Я да. даже не спорю, но фильм-то все равно фильм, говно. А да? это
0: я с тобой помню. Я считаю, что он худший из всего Марвела. А я Марвел все говно ем. Вообще, так, ребят, давайте-ка на
1: хорошее настроение накидывайте, а то уже в минусы шли, блядь, ебda, совсем охуели, блядь. Ебda. Если не хотите, блядь, нас слушать, то так и скажите. Нет, нам не нравятся ваши совместные эфиры, мы жадные чмохи, не можем скинуть даже 5 тысяч, блядь. Это, так и пишите.
0: Так, слушай, давай вернемся, сменим тему. А ты в местных ресторанчиках ел прям местную еду? Я понимаю, что местная, она и в Сербии есть вот эти, как эти, ну, таксы и все остальное. Я хотел, чтобы... Не,
1: ел, ел. Поначалу не просек, а вообще така это... Прикольная универсальная штука. То так, есть подожди, подожди, что... дай
0: мне задать вопрос, а потом ты будешь отвечать. А -а -а. Я хотел сказать, отличается, как, э, знаешь, в России суши отличаются от японских суши. И я хотел задать вопрос, отличается ли европейские всякие эти и вся мексиканская еда, которая якобы здесь остренькая, от мексиканских оригиналов? Вот ты их Конечно, ел, очко отличает. у тебя сорвало, как... или как там вообще?
1: Я срал водой первые два-три дня, просто, блядь, просто струей, блядь. Я, у меня, я, я вспомнил о твердом стуле где-то на пятый-шестой, наверное, день пребывания здесь, блядь, ёпта, Константин. Естественно, отличается. Тут, типа, блин, э, э, вот мы были в э, тако, короче, прямо именно в, вне отеля, вот в ресторане, типа, который занимается тако, блядь, ёпта. Я и чуваки, которые тут подольше уже, типа... И вот там приносят, то есть, ну, ты выбираешь просто вот, ну, вот в эту лепешку, что положить как бы, ну, основу, да? Там, типа, э, курицу, там, говядину, свинину, ну, ты uh -huh. понял. Uh -huh. И приносят такую огромную бадью, и ты сам можешь накладывать себе туда лук, блядь, и вот, вот прочее, типа, ну, сделать как бы свой тако, в этом смысл. И вот там приносят три соуса, типа, острый, еще острее и пиздец острый. И люди, которые вот тут давно уже живут, они к двум вот которые еще острее и пиздец острый даже не прикасаются. Ага. То есть берут самый слабенький, то есть как, ну, ну есть, ясно тут отличается, блядь. То, п -п -п просто как, когда, ну тебе не знать, блядь, ты во Вьетнаме был. Когда, знаешь, в России говорят острый, там имеется да. в виду острый, да? Но mm -hmm. когда тебе там во Вьетнаме говорят, спайси, блядь, ну, это не то, не то же самое, блядь, что... Нет, ну
0: вьетнам ты не, это не путай, это все-таки не та юго восточная Азия про острую еду, поэтому там не было такого прям полыхания жопы.
1: <къех> ну есть... вот, а Мексика, она вот про то, что типа, грубо говоря, mm -hmm. соусы типа спайси, very спайси и даже, блядь, не, не, даже не думай о нем.
3: У
0: тебя просто... будет,
1: блядь, остро, даже если ты просто будешь думать об этом соусе.
0: <свят> у меня просто ну, товарищ, это Дима Бабир, который из Китая, а он в Китае живет уже много лет, и он то знает, что такое острая пища. Так он приезжал во Вьетнам, сначала просил просто, да, там типа не острый думает, мало ли что. А потом в конце уже на опыте Китая он говорил, дайте мне самое острое, что у вас есть. И он ел вьетнамское самое острое, это было для него норм по китайским меркам. Так что Вьетнам не совсем острый.
1: Нет, такие люди есть. Ну, а будем честны, это, ну, немножко шизофрения. Острота – это прикольно, когда она дополняет основной вкус, как, например... Кусочек васаби там, да, кролу, блядь, mm -hmm. или что-нибудь такое. Но люди, которые такие, дайте мне вот самого острова, ну, по сути, блядь, я вообще не понимаю, зачем они, ну, жрут еду. Если ты берешь самоостров, ты все равно ничего, кроме этой остроты, не почувствуешь. Просто, блядь, бери рис нахуй, блядь, хуячь туда свои срирачи, блядь, табаско, блядь. И жри его. Вот с тем же успехом, блядь, ну, люди, которые там мясо вот так остро хуярят, ты, ты разницы все равно не почувствуешь. Жрешь ты плохое мясо или хорошее, или хоть мучных червей, блядь, жри. То есть разницы никакой не будет. Слушай... Поэтому я, я, конечно, у меня тоже есть такие друзья, которые там, блядь, о, дайте-ка мне самое, я люблю поострее. Вот это, блядь. Потом сидят, о, вот это зебись, блядь, вот это остро. Ну, это как бы... По большей части панты какие-то, блядь, на мой взгляд, типа, нахуй. То есть должно быть остро, ровно настолько, насколько должно быть. Все, что уже вот эта экстремальная острота, это чисто вот для долбоебов, которые такие, типа, ну, давай, кто больше сожрет там Каролина Риппер, блядь, перца, нахуй, поспорим с тобой. Uh -huh, uh -huh. А потом ебутся в жопы
0: а Юра будет дуть. забыл сказать, иностранный агент или выполняющий роль иностранного агента. Это, а что насчет воды? Вот ты воду из-под крана пьешь или бутилированную, или как там вообще принято?
1: Бутилированную.
0: То есть, из-под крана не рискуешь?
1: Так я нигде не пью воду из-под крана, я вообще не долбоеб. 80% болезней из-за воды, блядь, епта. Так что я вообще предпочитал алкоголь пить, но тут ж, видишь, как бы никуда не деться.
0: А чё, э, кстати, этот как его? Mm -hmm. а, а корона там реально есть и продается везде. Оно у них популярно пиво? Корона?
1: Конечно. Вот у меня мини-бар, когда открываю, типа, воды достать, там все время корона стоит. Она, типа, самая популярная тут. Mm -hmm. И вот в этой челаде, которая вот это естественно, корона, да, это типа, ну, самый считается такой освежающий лайтовый лагерь здесь.
0: А какой самый освежающий, простой, вообще без горчинки, вот прям, по твоему мнению, моча, такой же, как корона в Сербии? Потому что я не могу себе найти. Я все пробую, и все оно какое-то с изысканным пивным вкусом и горчинкой. А я хочу вот прям саку, чтобы можно было вот тоннами пить и не чувствовать ни на восьмом литре горчи.
1: Слушай, ну не знаю, бат попробуй найти, типа, блядь, вот то, что ты описываешь, питкое такое пиво, это, как правило, американское или японское. Ну. Типа, блядь, вот оно такое, как водой разбавленное, я просто такие не люблю, наоборот. А я вот
0: такие люблю. Не я БАДВАЙЗЕР попил, вот этот чешский, но БАДВАЙЗЕР, бадвайзер он это нихуя, не, не сака.
1: Нет, нет, не БАДВАЙЗЕР, я говорю, американский бат, вот это вот, пиво бат, вот оно такое.
0: Да? Ну, посмотрим. Да, Нет, просто ну, мне ну, тоже как... рекомендовали, блядь, я просто найду ли его. А, корону-то я тут видел, но мне почему-то цена никогда, на корону не никогда понравилась. никогда просто
1: не слышал, чтобы кому-то нравилось пить, блядь, по сути, полупустое, блядь, водянистое пиво.
0: А да мне нравится.
1: Не, не знаю, странный ты человек, Константин, что могу сказать, блядь.
0: Экстремально даже такой
1: Может, ты еще, я не знаю, там, разбодяженный, блядь, анальгином кокаин любишь, блядь? Или там это чтобы, я не знаю, там, блядь, те, блядь, в колбасу туалетную бумагу пихали, блядь. Просто я, я даже придумать не могу, нахуй, то есть, ну.
0: Так. СНС 50 рублей по бизнесу. Познакомился с другом, как я тот, на тот момент считал. Он сам с региона, я с Москвы. Он решил переезжать. Переехал, я познакомил его со всеми своими знакомыми по нашей общей рабочей теме. Теперь со мной перестал общаться. Друг ли он мне после этого?
1: Ты, блять, ну и чё? Ну. И... А ты чё, переживаешь тогда? То есть, блять. Ой, блять, я его познакомил со всеми. Он со мной не хочет общаться. А может, блядь, типа те люди, с которыми ты его познакомил, они интереснее тебя, например. Вот так просто предположить-то, да? То да, есть. Ты-то ты думаешь, что он, наверное, тебя как бы кинул, использовал для получения каких-то ценных связей, да? Mm -hmm. А вот у тебя, например, никогда не было такой хуйни, дорогой донатор, что. Например, какой-то твой хороший знакомый э, знакомит тебя с каким-нибудь там своим другом, условно, и ты понимаешь, что этот друг гораздо интереснее, и потом ты начинаешь тусить с вот этим другом, а своего хорошего знакомого вы больше не приглашаете, потому что, ну, грубо говоря, и тот друг тоже понимает, что с тобой интереснее, чем с тем знакомым, и как бы вы его больше... у тебя никогда такого не было?
0: У меня нет, нет, не было такого. Нет,
1: я донатор. А, я, я понимаю, говорю, что... Да. Ну, а у, и у тебя не было? Не, не знаю, нет, блядь. Да, Бо, у меня просто... У
0: небольшой круг общения поэтому никогда не был, поэтому... И то, чтобы мне. Меня... Нет. Я вообще, вообще практически дружил всегда с первыми лицами, то есть у меня нет друзей так особенно познакомленных через кого-то, понимаешь, поэтому... С таким не сталкивался. Это. Э э человек так рассказал, что друг ли он мне после этого, как будто он его на деньги кинул. История так начиналась, знаешь. Я хотел с ним бизнес, он с региона. Я думал, сейчас будет кидок на деньги. А тут всего лишь перестал с тобой общаться. Делов-то ебать. Ну, найди себе нового товарища, да и все.
1: Да, кстати. Ну, типа, ну, перестал, перестал, господи. Что случилось типа... Uh -huh. это, не корову уже украли, да, блять, ёпта uh -huh. А ты бы хотел, чтобы он общался с тобой, даже если ему не хочется общаться, или как? Я просто не понимаю, как ну, альтернативы этому. У вас что, общий ребенок, типа, о котором вы должны заботиться? Или, может, у вас бизнес какой-то, который требует вашего участия, типа, блять. Ну, все, познакомился с твоими друзьями. С, с твоими друзьями ему интереснее, с ними и тусит, а с тобой нет, типа, ну. Вопрос. Я, бы, кстати, тут, тут подумал, что виноват-то на самом деле не твой, дружище из провинции, а ты. Потому что, ну, как-то, блядь, это... Был бы с тобой интересно, я думаю, он бы с тобой не перестал общаться. Но я тоже думал, что речь идет о каком-то китке на деньги, блядь. А если, как, ну, просто, просто признаешь, что некоторые люди, вот они, например, вообще не интересны. А некоторые интереснее других. То есть э, ошибочно предполагать, что, например... Блять, вот все люди могут найти кого-то, с кем им будет интересно. И что прям вот это, знаешь, как, блять, пазл такой собирающийся, что ты обязательно найдешь вот кого-то. Есть люди такие скучные, с которым вообще никому не интересно. Никому. Вот нету у них половинки пазла. Вот, блять, знают они, например, блять, 100 человек. И 100 человек про них скажут, зануда ебаный, гнылое говно, блять.
0: Не знаю, ты это говоришь, как будто это редкость, мне кажется, таких людей большинство.
1: А, ну, ну тем более. Но прикол в том, что унылые, блядь, люди и зануды, они тоже не любят общаться с унылыми занудами. Все любят общаться с интересными людьми, даже унылые люди. Нет такого, что типа унылое говно, оно такое, блин. Так это я же как... унылое говно. Это вот же как мне общаться с таким же унылым говном, как и я, чтобы мы были в два раза унылее, блядь.
0: Это же как и из... вообще популярностью людей даже по красоте. Типа самые красивые, они пользуются популярностью у всех. И самые общительные, они всех и связывают. То есть у одного самого общительного, у него есть 10 унылых душных друзей, которые его считают прекрасным, и все с ним хотят общаться. Вот, и он их всех наполняет. Да, но они
1: друг с другом, например, не общаются.
0: Да, и никогда, и не смогут общаться, потому что они унылые говно. Но с ним, отдельно с этим, у них у всех есть общий человек, один друг, на всех, на десятерых. И для всех у них, для них он самый лучший. А друг с другом они не смогут пересечься даже. Еще особенно, когда такой человек приглашает их на день рождения всех. Вот, и получается ну, странная вечеринка с одним тамадой если он не да, затащит. Да-да-да. надо подойти, всех повеселить, типа. Да, потому что они друг с другом вообще разговаривать не могут, нихуя. Так, вопрос Юрию. Смотрел последний стендап Долгополова Долгополовой?
1: Ну, паси господи. Там, ну, я раньше смотрел, но после того, как Долгополов погрузился в как это сказать? А что, он стал
0: менее смешной? летом
1: Нет, просто ну, темы, знаешь, нет. С одной стороны, конечно, какой-нибудь Эдди Изерт тоже был транссексуалом, да, но мне и Эдди Изерт не нравится. Из отцов стендап-комедии. Но слушать шутки про иммиграцию, про то, какой плохой Путин и почему Долгополова теперь нужно называть они, ну, хрен знает, они очень мало отклика находят в моем
3: сердце.
1: Ну, не знаю, кому-то, наверное, это весело. У Долгополова определенно есть фанаты, как бы которые верно с ним, точнее, с ними. Это
0: ты потому что не настоящий эмигрант. Ты должен был как настоящий эмигрант, понимаешь, жаловаться, что нет рафа на соевом молоке. Вот, смотреть Долгополово. Такие стендапы ходить на выставки, жаловаться, что в Сербии в ресторациях курят. А ты не настоящий Серб, не настоящий иммигрант, извини, именно иммигрант. Ну, вот, я,
1: я, я понимаю, но мне как бы знаешь, я, и раньше-то Долгополово можно было смотреть, ну, типа в форматах, например, пора разбираться, типа вот а его Сольники и тогда были немножко как сказать, непонятными. Я не фанат абстрактного юмора, например. А уж под конец они превратились... Ну, у него вообще очень странный юмор. То есть мне, например, из того же Парараза стендапы Квашонкина уже тогда нравились больше, чем стендапы Долгополова. Хотя Квашонкин не самый смешной комик, но из-за того, что он вот такой простой мужик, типа, рассказывает там про пивко, про отелок там, типа, можно было посмеяться. Саша Долгополов, ну, типа, выскочил из зоны моего понимания. Знаешь, как, блядь, тяжело воспринимать всерьез человек, который говорит, ко мне нужно обращаться «они». То есть, блядь, использовать местоимение «они». Я поначалу думал, что это Роффл, но оказалось, что он нет. Он реально европейскими ценностями проникся, и теперь вот он «они».
0: Как ты думаешь, Эллиот Пейдж сможет трахнуть Долгополову?
1: Я не знаю, кто такой Эллиот Пейдж.
0: Ну, это, которая была другая Пейдж из фильма «Джуно».
1: Не помню. Джуна это с Арнольдом Шварцнегером?
0: Нет, нет, Джуна, блин. Ну, который еще сериал-то был? Как его еще, Как ему сказать, кто, такая, кто такой Эллиот Пейдж?
1: Блять, я не понимаю. Ну,
0: <laughs> Но шутка в том, что актриса есть очень известная, которая была актрисой, а стала Элиот Пейдж.
1: А, господи, нет, я,
0: я Была я не Эллен вижу. Пейдж, а стала Элиот Пейдж.
1: А, Эллен Пейдж, которая вела эту хуйню, блять, я понял пта, а когда она успела стать Эллиотом Пейджем?
0: Да уже годов несколько. Лет четыре, наверное, блять. на Эллиот Пейдж.
1: Нет, Эллен Пейдж, я, конечно, помню, блядь. Просто ты меня, ты меня это удивил. Архитектор изначала. Блять...
0: Во, архитектор сначала, да. Начало Нолана.
1: Да уж, блядь. когда успел это, блядь, действительно. Когда успел?
0: Успел, извините. Охренеть.
1: А да. я думаю, какой Эллиот, блядь, пейдж нахуй, какой, а смотрю, действительно.
0: Вот, Эллиот пейдж. Блядь,
1: ну, И... конечно, тут это, И... очень странно, я смотрю фотографии, где, типа, вот она, ну, точнее, наверное, как, он в пиджаке, он в рубашке с расстеглой, блядь, ну, выглядит очень странно, типа, то есть, ну... Не, конечно, блин, хирурги творят чудеса, но все-таки, знаешь, они не волшебники.
0: Ну, я не. Нет, как бы, но они не должны быть волшебники, надо, чтобы им было комфортно этим.
1: Ну, выглядит, конечно, блин, как-то, как знаешь, Ой. как. Лучше в, в редакторе персонажей Тодда Говарда, блядь, созданный персонаж, я, Лучше, я так скажу. Блядь.
0: Лучше многих натуральных мужчин и женщин, я тебе скажу вот так,
1: Такое, без, знаешь, без как будто женское лицо двигалось в направлении лица Илона Маска и остановилось где-то посередине.
0: Не знаю, мне кажется, что это какой-то постаревший мальчик. Вот был мальчик, как у нас Да, да,
1: мальчик, который, знаешь, ну, типа, он, он короче, не, не получил вот мужественных каких-то да -да -да. черт, не оскуфел, а именно как будто вот он растет, ну но он 12-летний стареющий мальчик. То есть ему, как я не знаю, как будто... Макалей Галкин. Старости на него направили, и он сработал немного не так. Вот. То есть он как бы состарил вот именно тело в плане каких-то морщин, да, это, да. но не, не, не сделал с 12-летним мальчиком возрастных изменений, то есть не превратилось лицо в мужское, да, типа, вот фигура не изменилась, типа, вот, ну, кто-то не подрасчитал.
0: Ну, нормально, но я имею в виду... Это,
1: знаешь, чувство, когда вот говоря, говорят, говорят, 12-летнему какому-то школьнику, не кури сигареты, а то не вырастешь, и вот он только и курил сигареты. и здесь Такое
3: ты вот ты вот прям, это... я
0: я, смотрю, ты, я пытаюсь тебя заткнуть, а ты прям делаешь все, чтобы нам, нас никогда не пустили в Америку, да, вот ты прям все делаешь, чтобы в я Америку ну... нас не пустили никогда, блядь. Чтобы это нас...
1: ты мне, блин, рассказал про это, я вообще не знал, блядь, ёпта, что это, блядь, Эллен Пейдж, ёпта, это Элиот, блядь.
0: А ты продолжаешься давить на это. Ну вот, я... Макалей Калкин тоже такой примерно, наверное. Эм...
1: Не, Макалей Калкин нормальный чел. Я, я... Он был похож, конечно, на чувака, который чем ставится, блядь. Но это не страшно для бывшей знаменитой.
0: Нет, чел-то он нормальный. Я тоже видел его, как он там снимается во всем остальном. Естественно, нормальный. Я имею в виду, что рожа-то у него осталась довольно странноватая. Вот, то есть в мальчиком он был симпатичным, а вырос-то... Это, кстати, довольно часто явление.
1: Ну, не, она у него не, не мальчиковая, она немного странная, знаешь, как у Стива Бушеми, она ну, типа остранела типа,
0: немножко. Вот, как и этот, например, который из шестого чувства-то с Брюсом Уиллисом тоже умер, то он, ой, умер, вырос в толстячка такого. Лицо не поменялось, но совсем стал не харизматичным. Мужчины.
1: Ну, это вещь, знаешь, тоже хрен угадаешь. Зато как Невил Долгопупс вырос, блядь, из Гарри Поттера, это вообще охуеть, блядь. Такой Сигма, блядь, чед нахуй получился, ебать. Лучше никогда не угадаешь, да, кто в кого превратится, блядь.
0: Да, ну и, кстати, сам этот, да, все, все выросли не очень, мне кажется, и э, Драка в какого-то головастого вырос э, Малфой, и, блядь, ну, Рыжий нормально вырос как бы был
1: Да-да, Рыжий, рыжий похож на Скуфу, прям, на, знаешь, наш человек, блядь, ёпта. <laughs> с ним же тоже какой-то сериал был, я уж не помню название, я вроде один сезон посмотрел. Рыжий сразу видно такой вот, похож на чувака, с которым пивка можно выпить там, блядь, его посидеть.
0: Угу. Ну так он изначально был такой, он э, друг главного персонажа. Этот э, Сэм, как его? Рон Уизли. Да я понял, нет, но персонаж-то Сэм из «Василина Калец»-то, Сэм, Сэм, Гэмджи.
1: Да, да к чему-то, его же Нерон Уизли играл, блядь.
0: Да я знаю, я имею в виду персонаж, да. это лучший друг, который смотрит тебе из-под лобья, вот в глазки твои, как ты кушаешь и радуется, и любит тебя больше, чем твоя женщина.
1: А помнишь, как в «Клерках» были это, про подтекст отношений Сэма и Фродо, когда... В конце они, типа, очухиваются на кровати и начинают трахать друг друга. Так это же правда,
0: так и есть. Это же даже невооруженным глазом... Но это они так сыграли, этот Сэм сыграл так. Это же в фильме, даже сейчас смотришь такой, но он реально на него смотрит влюбленными глазами. Не просто как друг, а прям влюбленными глазами. Поэтому как бы... Да, это заметно. Но вот когда я Топ Ган первый раз смотрел, я как Тарантино не увидел там гомосексуальный подтекст.
1: Даже в сцене, где они в волейбол играют?
0: Ну, просто играют мужчины в волейбол. Но вот этого текста, когда, знаешь, типа, сядь мне на хвост, хорошо, я сяду тебе на хвост. Я, когда смотрел первый раз, у меня не было никаких мыслей, хотя я смотрел недавно. То есть, но не слышал монолога этого Тарантина об этом. Но меня ничего не смущало. Ну, сел на хвост и сел на хвост, что главный
1: Главное, не под хвост, Да,
0: да. Мужчины играют в волейбол в шортиках коротких. Делов-то.
1: Ну, а что, кто-то. Ну, удобно, да. Длинных-то, наверное, это запнешься как-то о них, да. А в коротких нормально, все обтягивает, как бы.
0: Да. Ну, разделись, там же жарко на пляже, правильно?
1: Ну, представь просто, как мы бы, например, играли в волейбол. Это бы точно не было похоже на сцену из топ-гана, блядь. Ну, это было бы.
0: Это было бы антисексуально, я думаю, что люди бы... Было бы похоже
1: от... на ОСП-студию, где, знаешь, Сергей Геннадьевич с этим, с бочариком, блядь, с Андрюшенькой, блядь. Люди бы
0: отворачивались от этого, знаешь, как это, guilty, да, guilty да, pleasure. Да, да. Ре
1: Такие... Ребят, вы хоть, блядь, шорты подлиннее надели бы, блядь, его. У вас же, блядь елки палки они Потя... не по размеру. Как вы вообще прыгаете? Сейчас же, блядь, резинка треснет, блядь.
0: Подтяни, подтяни, копилку видно.
1: Да, 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 ёлки да.
0: У меня что-то спина заболела.
1: Старость не радость, да.
0: Да. Ах. Что, дорогие друзья, будем потихоньку завязывать, закругляться?
1: Да, не хотят кидать жадные люди, жадные, mm -hmm. что mm -hmm. поделать. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Музыки для себя что-нибудь открыл новое? Я отсюда просто послушал. Музыка
1: не для разумистов. Разумисты музыку не слушают. Mm -hmm. Музыка это просто ноты, под которые стихи кто-то читает, блять. Mm -hmm. Разумисты не слушают музыку и не читают книг.
0: Понятно. Это говорит разумист, который рассказывал, он как только что летел, закачал сериалы и книжку читал этот разумист. Сериалы
1: смотреть можно, а книжку я читал, потому что зарядка на ноутбуке закончилась.
0: Угу. Что за книжка-то была хоть?
1: Слушай, я все пытаюсь Пелевину новую книгу осилить, но я не могу. Я каждый раз читаю несколько страниц, и мне так скучно. Я просто дропнул и смотрел, что у меня скачано, нашел «Игру престолов», начал ее перечитывать. Хотя я читала она длиннющая, но я просто не могу. этого. «Возвращение в Элевсин» или как
2: оно, да -да -да. «Путешествие
1: в Элевсин». Это такая мура, блядь, просто. Пелевин уже, блядь, повторяется уже в 20-й, наверное, раз, или в 10-й. Я просто вот... Читаю, блядь, я такой, вот тут, короче, блядь, это, трансгуманизм. Вот тут, блядь, непобедимое солнце. Вот тут айфак. То есть я прям куски, блядь, вот... Ну, так, подожди. Что, как будто я это уже читал, блядь.
0: Ну, ну во-первых, ты будто прав. Как будто нейросеть
1: написал. Я не удивлюсь, если окажется, что это нейросеть написала. Они через полгода об этом сообщат, как Артеми Лебедев, угу. типа, вот мы прогрели Гоев-то, блядь. Угу. Мы реально загрузили, блядь, в нейросеть все книги Пелевина, блядь, и... Не эм, Нейросеть нам эту хуету выдала, блядь. А вы-то реально купили, блядь, прочитали... Еще и там на Медузе ей, блядь, поставили хорошие оценки, написали, что, блядь, разумистская книга, блядь, Пелевин тут, блядь, затрагивает тематику, там, специальные военные операции, вообще иносказательно про все. А мы-то просто все это говно в чат ГПТ загрузили и попросили его хуйни написать, блядь, вот он и написал.
0: Ну да, точности так же, как и было с этими э, Лебледевскими... Э... Дизайн
2: Логотипами. Да-да-да. Ну да.
0: так это, ты прав, так, в общем-то, на самом деле, э, высокомудрая критика так к этому относится. Говорят, что он уже заебал повторяться, что он давным-давно ничего нового не выпускает. А во-вторых, я не читал, кстати. И последний... высоко
1: высокомудрая как раз как-то странно. Ну то есть, блядь, я недавно находил, типа, под как раз на таком снобском знаешь, сайте, типа, топ книг Пелевина, и они на первое место поставили КГБТ+. Я просто охуел. То есть, блядь, ну, не Чапаевой пустоту, uh -huh. не жизнь насекомых, блядь, даже не какую-то там «Желтую стрелу», блядь, да хуй, хуй там даже не «Священную книгу», блядь, КГБТ-плюс. Вот это говнище, когда он уже пиздец списался, блядь, прошлогоднее, блядь, uh -huh. и они поставили это на первое место среди всех книг Пелевина. Я когда прочитал КГБТ-плюс, блядь, я типа такой, блядь, я вообще нахуй не понимаю этих критиков, бля, они походу... Как Антон Логвинов просто им чемоданы занесли, типа сказали, что старые книги все равно никто покупать не будут, блядь. Вот сделайте топ-книг и скажите, что это самое лучшее, чтобы Гои побежали, блядь, ее покупать, с прилавков, блядь, ее сметать.
0: Слушай, а ты как этот, ты же у нас всех инсайдерской информация обладаешь, а ты знаешь, где живет Пелевин?
1: Понятия, блядь, не имею. В последнее время вообще принято считать, что его уже и не существует. И хуй пойми, кто эти книги пишет, блядь. Не всегда все так было То что какие-то люди, блядь, видели там Пелевина. И с их слов они вот рассказывают, что там я видел Пелевина там один раз, блядь. Мы это нахуй... Там, не, ну раньше съели, же он вот...
0: был. Он же раньше был. То есть, вживую приходил на выставке, Просто никто не фоткал. то тогда было нахуй не нужно в начале 90-х. А потом слился, просто ушел на мороз и Все. Есть, Я, может, и не
1: был, блядь. Откуда ты знаешь? Вот у него как раз в Generation P написано про то, что политиков не существует, блядь, все смоделировано цифрой. Просто существует организация, которая ходит по пивным, блядь, и рассказывает про то, что видели. Вот, может, и Пелевина, блядь, так... такие люди ходят, рассказывают, блядь, что видели его где-то на выставках, блядь, а нихуя они не видели, блядь. Они на зарплате сидят, блядь, ёпта, и рассказывают, блядь, что когда-то там где-то, блядь, он был, приходил на какие-то... Ты его видел? Нет, я тоже не видел.
0: Интересно. А вас... то, что
1: вот в интернете показывают фотка, как вот мужика в очках. Так, блядь, кто его знает чуть за мужик в очках, блядь? Откуда вообще, блядь,
0: известно, что это Пелевин, блядь? Вас, в вашем мире плоскоземельщиков интересно жить, наверное. С теориями, всякими вот этими большими и малыми заговоров, и не очень. Давайте, дорогие друзья, будем тогда завязывать на сегодня. Мы посидели. Давайте,
1: господа, приятно было поболтать. Всех Спасибо люблю. большое, что всех пришел. Целую, всех обнимаю. Залетайте. Зовите еще. еще. Угу. Зовите еще. Спасибо. Э -э до, до скорого. До Всего хорошего.
0: Всего хорошего. До свидания. Так. Ну и мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем. Смотрите, у нас сколько минус. Приходите еще, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующие подкасты длились дольше. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.